0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Zumindest ist es das jetzt hier bei mir. Und da ihr ja eh alle Zuhörer nur faules Studentenpack seid, hört ihr euch das auch <lacht> mitten in der Nacht an, weil ihr tagsüber schlaft. Und ich begrüße Sie herzlich zu unserer feierlichen Kreiswix-Runde im Social Outcast der Jubiläumsfolge 1.5.7.3 Beta-Version. <lacht> die äh, ein wenig äh, wie immer seltsam entsteht in einzelnen Etappen und ich weiß gar nicht, wann ich jetzt hier reingeschnitten werde. Das kann sein, dass dieser Cast am Anfang dieses Casts ist oder, beziehungsweise diese Aufnahme am Anfang dieses Casts ist oder in der Mitte oder am Ende, weil wir das wirklich ein bisschen staffeln müssen, aber das ist auch eine schöne neue Sache nach unserem äh, Crosscast mit Imp. Auch mal eine tolle Erfahrung. Und es ist mir eine Ehre, hier wieder mal zu co-hosten, was ja in letzter Zeit seltener wurde. Und ich bin auch nicht nur alleine hier, auch wenn das gerade so klingt, aber ich bin gerade so schön im Run und es begab sich Eskalationsstufe 1, war der 1.1.2015. Ich saß als wohl und gut unbescholtener Bürger zu Hause und habe mir wohlfeil an Essen zubereitet, als ein Sondereinsatzkommando plötzlich stürmte, ich solle aktive Sterbehilfe in meiner Zivildienstzeit in in den 80er Jahren geleistet haben. Ich komme mir nämlich gerade vor wie Mimon Baraka bei dem Interview mit Holger Kreimeier ja? und <lacht> bin aber nicht alleine hier und sage Hallo Morty, <lacht> Hallo Joni.
1: <Ja. lacht>
2: Hallo Kadi. Es freut uns, dass du doch noch einmal die Zeit aufbringen konntest, bei uns dabei zu sein. Ich wollte dich einfach mal reden lassen, mal gucken, was
1: raus passiert, weil ich weiß, wenn man dich reden lässt, kommt das Beste bei raus. Mhm. Ja, ich habe das
0: vor kurzem, bevor die, ich lasse, ich drop die Bomb gerade jetzt, bevor wir ja alle zugespannt sind, wann der Bums, die erwähnt wird, äh, bevor jetzt <lacht> diese, diese, diese neuerlichen Cola-Bärchen, WhatsApp-Sprachnachricht-Leaks äh, erschienen sind, habe ich zum Einschlafen sehr gerne das besagte Mimon Baraka-Interview, auch wenn ich ja im Mimon-Game gar nicht so drin bin, aber ich fand, das hat immer was Beruhigendes, wenn, wenn Holger eine Frage stellt und Mimon 20 Minuten los Ballert. Äh, das hat, das muss man ja mal sagen. Mimon, der hat ja eine wunderschöne Stimme, der Mann. Also, wenn er nicht zwischenzeitlich seine Lunge raus und wieder reinkotzt, äh, der hätte ein geiler Synchronstecher werden können.
2: Oh Gott, stell dir das mal vor. Mimon Baraka synchronisiert aber in seinem aktuellen Zustand irgendeinen Film. Am besten noch einen Kinderfilm.
0: Ähm, ich habe vor kurzem geguckt, weil du gerade das Kinderfilm, welche ähm, Löwenzahn-Folgen es auf YouTube gibt und da war eine der sehr frühen, da war der Nachbar ein sogenannter Herr Gründlich. Da ging es um Unkraut und der Herr Gründlich hat sich beschwert, wie viel Kraut in seinem Garten nicht zu suchen hat und ich dachte, scheiße, diese Stimme kenne ich doch. Das war der Synchronsprecher von Rom aus Deep Space Nine. Oh. Und ich habe noch hab so gedacht, den kennst du, den kennst du. Ich habe dann ein bisschen googeln müssen, bis da stand, wer den Herr Gründlich gespielt hat. Dann habe ich den Namen gegoogelt und ja, Mochi, Mochi. <lacht> fand, fand ich schön, denn mann mal, ich mag da so, so, so äh, bekannte Synchronsprecher mal in Schauspielrollen zu sehen. Und da kommt ja auch der andere, der, der Sprecher von Samuel L. Jackson, H Helmut Kraus, ist auch vor kurzem gestorben. Das war der... der Nachbar, der adipöse ah, Nachbar von Peter Lustig, den wir alle kennen. Jetzt fällt mir natürlich das der Name nicht Gru ein.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, weil äh, meine kleine Schwester hat das ja gerne geguckt, Löwenzahn, äh, oder schaut es gerne. Und ich habe ganze ganz überlegt, hm? ich kenne die Stimme von dem Nachbar, vom Herr Kraus, ja? äh, Krausig, oder wie er heißt, glaube ich tatsächlich, oder so. Helmut
0: Krause, der Nachbar hieß, glaube ich. Ja. Ach, der hatte so einen so 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 polnisch-sudetischen Namen.
1: Ja, aber ich, ich dachte, die ganze Zeit, ich kenne die Stimme. Und jetzt, wo du sagst... Löwenzahn, deine alte ja, das ist, wenn du,
0: wenn du mal Löwenzahn, die alten Folgen mit ihm guckst, Herr Lustig, was
1: haben sie denn jetzt
0: wieder für einen Unsinn? Das ist dieselbe Stimme, die auch sagt, sag noch einmal was, sag noch <lacht> einmal
1: was. Ich meine, ich meine, ich glaube, du kleiner Schwanzlutsche. Wie sieht Mr.
2: Lustig wirklich aus? <lacht> sieht er aus wie eine Schlampe? Was? Sie Warum Peter versuchst Lustig du die sprechende Gitarre
0: dann zu ficken wie eine Schlampe
2: <lacht> Das habe ich doch nicht. Das hab... Doch du hast. Und man fickt nicht mit Peter Lustig. Da kommt Peter
0: Lustig so an und sagt: hm, Ja, hier habe ich jetzt mal aus ein bisschen Rennesseln und Löwenzahn ein Salat zubereitet. Und Gänseblümchen sind auch drin. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, <lacht> Möchten Sie vielleicht auch mal einen Teller m, probieren? Und dann probiert er das und sagt:
1: Das ist ein leckerer Salat. <lacht> <lacht> Salat am raus der böser schwarzer Mann. Eine Freundin von mir hat an der Tankstelle mal gearbeitet und da hat jemand bezahlt, wo auf seinem Geldbeutel stand drauf: A Big Fat Black Motherfucker. Und die dachte sich nur, Boy, der hat Humor, das ist ein cooler Dude. Das steht aber auf dem Original, steht aber auch drauf, äh, nur drauf Big Bad Motherfucker. Ja, oder das stand auf dem Geldboard auch mit Und drauf. Big äh, Bad
0: Motherfucker, glaube
1: ich. War das nicht äh, Big Flag Motherfucker oder sowas? Egal. Es war auf jeden Fall der, der, der gleiche Geldboard wie aus äh, Perfection. Ja, darum geht es ja auch heute in, in diesem Cast. Es geht ums Motherfucking. Ja. <lacht>
2: Genau. Im,
0: Im wahrsten Sinne, des, ja doch, das ist eine schöne Überleitung. Nimm mir die nicht weg. Ja, es geht ums Motherfucking. Es ist ja ein paar aufgefallen, dass ich jetzt äh, mich ein bisschen rar gemacht habe. Haben wir ja, ja gar nicht so erwähnt in den Casts bisher, weil wir wollten nicht diesen... Ja, ich wollte nicht diese äh, Hascherei, dass man so sagt, so ja, Kani ist jetzt hier raus und dann rechtfertigen, warum? Wir haben das ein bisschen schleichend gemacht, dass wir den Deunis geholt haben und je öfter der Deunis da war, desto weniger war ich da. Was halt daran liegt, dass Real Life äh, fordert mich jetzt so die nächsten 18 bis 20 Jahre und darüber hinaus <lacht> ein bisschen mehr. Äh, weil Ich habe ja auch entschlossen, ein Motherfucker zu werden und <lacht> Meine werte Gattin, eine Milf in Progress äh, <lacht> rendert mir gerade einen Stammeshalter. Das, zeitlich trifft sich das auch sehr gut, denn mein Kind wird später auf dem Schulhof
2: das Kind von Kuchen TV verprügeln. <lacht> so mit,
1: die Vorstellung. Vorher
2: musste du aber nach Braunschweig ziehen, damit es auch passiert. <lacht> Nee, das Jugendamt nimmt dem Tim doch das Kind ab. Du musst es adoptieren, bitte. Versuch es. Du musst ihn retten. Oder sie. Ja, äh, äh, äh. ja adoptiere ich Jasmin Ritter,
0: ey. Das kommt noch dazu, dann, dann so, vorm Unterricht wird das Kind von Kuchen TV verprügelt <lacht> und nach dem Unterricht das Kind von Gurkensohn und Jasmin Ritter. <lacht>
1: vor der Schule.
2: Das der ist ein Crossover, das muss passieren. Nee, besser nicht. Ich weiß, Kennst du
0: den Film Idiocracy? Ja, ja eben. Lassen wir das. Ja, Weil zumindest. So die Nachrichten
2: äh, von in 50 Jahren
0: ich habe das schon äh, also als 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 mir gewahr wurde dass ich vater werd äh, habe ich auch schon direkt geschaltet und habe mich äh, von vielen vielen Discord Servern, in denen ich war, abgemeldet. Ähm, ich glaube, das war der von Ramlord, da habe ich einen guten Spruch gekriegt. Da habe ich gesagt: Liebe Leute, Nachwuchs steht an. Es war schön bei euch. Ich muss mich jetzt aber dann verabschieden, weil ich jetzt viel weniger Zeit habe, mich mit dem dicken Mann aus Mittelfranken zu beschäftigen, was ich dann auch gar nicht mehr will. Er hat mir üsend eine. Ich weiß nicht wer. Ist mir auch scheißegal. Geschrieben. Äh, da wirst du eh nicht packen aus dem, äh, aus dem, aus dem Drachen Games man nie wirklich raus. Das ist wie der Islam. <lacht> <lacht> oh, böse. Aber ja, es wird. ich werde immer noch jeden Tag Stuhlgang haben und den Asa lesen und ich bin ja auch nicht ganz verschwunden es ist nur einfach so, dass äh, die, die die Zeit, je, je weiter das Kind vor sich hin rendet, die Zeit für Podcasts wird halt immer knapper. Ich werde natürlich gerne noch mal ab und zu vorbeischauen bei Morty, wenn ein Filmcast oder ein Musikcast ansteht und ich sollte Zeit haben, äh, kann zwei Stunden entbehren. Ich meine, zwei Stunden kann man doch mal ein Kind so schreiend auf dem Hof stehen lassen, oder? <lacht> Geht doch. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ist denn die maximale Länge, die man ein schreiendes Neugeborenes im Keller stehen lassen darf?
2: So lange, bis es nicht mehr schreit. Dann würde ich mal gucken. Im Zweifelsfall.
0: Kannst du nicht nochmal noch diesen bösen Typ einladen aus Österreich? Die Österreicher kennen sich damit mit Kinder und Kellern aus.
2: Ja, tatsächlich, der ist schon eingeladen. Wir wollten letzte Woche sogar einen Podcast mit ihm, Jonathan und Bernard Everett raus, äh, raushauen, aber dann ist was dazwischen gekommen. Wird aber noch nachgeholt. Ja, was ist denn dazwischen gekommen? War der, Ibiza, war der auf Ibiza im Urlaub? Oder was? <lacht> nee, es hat sich rausgestellt. Äh ich sag mal so, er und Bernd hatten offenbar ihre Hausaufgaben nicht gemacht <lacht> und wollten doch noch mal sich ein bisschen weiter ins Thema einlesen. Da haben wir einen Tag verschoben. Dann hat äh, Roman mich angeschrieben und gesagt, hey, hier, äh, ich habe am Wochenende irgendwo eine Vorlesung, habe ich ihm gesagt, ja, hier, äh, viel Spaß dabei, Erfolg, äh, nenn mal Alternativdatum und ich warte noch auf Antwort.
0: Ja, ist ja, die Terminfindung ist ja eh immer ein Problem. Magst du sagen, was das Thema wird? Also mich interessiert es ja, also, äh, ist nur wahrscheinlich, was, was, also was das Thema ist, interessiert mich, aber ich glaube, das Thema wird mich nicht interessieren. Ja.
2: Also äh, Thema sind äh, die Reform des Rundfunkstaatsvertrags, äh, die Fairtube-Aktion mit der IE Metall und Jörg Sprave und die neuesten äh, Leaks von Google-Dokumenten aus äh, ja, dem internen System, dem Bauch der Bestie quasi. Oh, <lacht> ja, Da dabei sind halt äh, ja, Roman Mösenöder, Bernhard Everett und Jonathan Babelotzki, wenn es gut läuft.
0: Hol noch, wenn der Bablotzki da ist, hol noch Dr. Oll rein. Ähm, <lacht> als Überraschung, ne? Ähm, das ja, doch, das klingt doch mal, mal wieder
2: ein Thema, wo man abends in der Kneipe die Weiber wegflanken kann. So. <lacht> ja, komm. Oh, das machen wir dann so, wir machen den Podcast und äh, mittendrin äh, hole ich dann Dr. Ol das so und spiele äh, wie bei Pokémon ein. A new challenger appears. Das ist super Smash Bros. aber ja. Ah Smash Bros. dann halt.
1: Bernd, ich bin dafür, dass du dann Animalikonus Meisterwerk die gute Battle 80 abspielst. Ooh. <lacht> ah,
2: dann gehe ich hin und sag hier Bernd Roman, wir äh, holen uns die Popcornmaschine. Pop Stell <lacht> schon was Bier kalt und mach die Popcornmaschine <lacht> Pop an. Bernd geht in den Keller, holt das Bier Roman schmeißt die Popcornmaschine <lacht> Pop <lacht> Pop an und die Zuckerwatte auf.
0: Der Roman ist Österreicher, schick den in den Keller, da kann er gerade noch ein Kind was zu helfen geben. Ich, nee, ich, ja ich kenne den ja gar nicht, ich habe ja nichts gegen den Dude. Ich mache nur gerne fiese, 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 fiese und mittlerweile schon sowas von ausgelutschte und veraltete Witze über die lieben Bergdeutschen, bei denen ich sehr gerne zu Gast bin. Ja, ich, die mich ich... immer sehr höflich behandelt und hofiert haben. Äh, und jeder Mensch, der noch nie so richtige. Ke in, Kärnten so richtige Kasnudeln gegessen hat, dem ist auch einiges entgangen. Da merkt man halt in Kärnten, da war ich so richtig überrascht, äh, das ist halt wirklich nur Landwirtschaft und Gastronomie, mehr gibt's da nicht. Aber die Frauen, die da wohnen, solche Bombshell's. und ich habe gedacht, die sehen ja alle gar nicht aus wie Mechthilde aus Olpe. Die essen da hm. so zwei Teller Kasnudeln am Tag. Also an einem Abend und das, das sind so so bums die Portionen, ja. Aber die sind da den ganzen Tag. Morgens sind die da am Bauernhof, am Abend und abends in der Gastronomie. Und das hält die Körper fit. Das waren wie so Baywatch-Nixen. Da oh. lässt sich keine gehen, weißt du. Also
1: Argumente für Österreich sagst hm? du? Das,
0: das sind super Argumente und wie gesagt alle sehr lieb, alle sehr nett. Das einzige, was ich mir halt gedacht habe, können die beim Schwätzen mir das Maul halten? <lacht> Grüß wenn die den Raum am so Harten. Harten, haben,
1: Harten ja. Ich mag ja persönlich in ja. Österreich die Akzente. Ich finde den witzig. Ja,
0: komm, ich ich finde den auch lustig, wenn sie dann so ankommen und ich komme so in so ein Restaurant und sage so: Ja, gute, na, schönen Abend. Und dann kommt da sofort eine Bedienung an mir vorbei. Ich habe noch nie an mit so vielen gesehen.
2: Ja, kein Problem. Ja. Ich denke, er wird den Humor verstehen.
0: Ach klar, das muss er, das ist einer der, das war doch der, der sich damit brüstet, dass er so gerne auf Twitter rumstänkert und überall gelöscht wird, ne? Überall blockiert wird.
2: Ja. Ja, dann wird er so. das doch.
0: Ach, dann kann der das doch ab. Ich, ich, ich weiß ja auch sonst es inhaltlich geht, gar nichts du über ihn. Ich finde nur seinen Nachnamen <lacht> lustig und dass er aus Österreich kommt. <lacht> Ja, ja, mir, aber es ist ja aufgefallen, dass ich weg war. So teilweise. Ich war ja kurz das mit dem Gorminister und dem Dia war ich froh, dass das so gut geklappt hat, äh, mhm. dass ich da Zeit hatte. Da hätten wir beide auch eigentlich <lacht> überhaupt nicht dabei sein müssen. Ja. <lacht> äh, die, die zwei Naturgewalten, da kann man ja einfach wunderbar lauschen. Und äh, ansonsten. Also die das beiden, hat beiden müssen irgendwann und,
2: mal einen eigenen Podcast starten. Ich habe eigentlich hab so. heiraten
0: und Kinder zeugen. <lacht> die Brauch dann mit bisschen. meinem Kind zusammen die Kinder von Kuchen und <lacht> und <so. lacht> <lacht> Ja <Jawohl>. wenn <lacht>
2: Möchtest du mit unseren Zuhörer noch die Vorstellung teilen wie das irgendwann mal wird wir hatten ja schon öfter darüber geredet wenn irgendwann psychologische Arbeiten und so weiter über Bums, die geschrieben werden und es tatsächlich irgendwann mal ein Fach Medienkompetenz geben sollte an der Schule in 20 Jahren ja, oder so.
0: das, das Thema, ich meine, das Thema, immer noch genannt, neue Medien, Neuland, äh, die Kinder, die jetzt heranwachsen, die, die, die werden ja nichts anderes kennen als diese Technik, in die wir reingewachsen sind. Äh, und da wird das wahrscheinlich auf lange Sicht bestimmt mal in, ich weiß gar nicht, wie diese Fächer mittlerweile heißen. Gesellschaftslehre hieß es bei uns.
1: Ähm, es gibt tatsächlich, also es fordern tatsächlich äh, viele aus dem Bildungsministerium, dass eben Medienpädagogik, äh, gerade äh, die neuen Medienpädagogik und so weiter fort, als Schulfach eingeführt wird. Medienkompetenzen, äh, ja. wie erkenne ich Fake News, wie erkenne ich, äh, wie gehe ich mit der Situation auf gewisse Art und Weise um und so weiter fort. Äh, das war ja. einfach so: dieses, äh, wie kann ich überprüfen, ob das stimmt, weil es im Internet steht, weil viele mhm. sind halt mit dem, äh, oder viele auch Leute, die sich halt damit auseinandersetzen, Quelle Internet stimmt ja. Ne? Wenn so viele Leute teilen, dann muss es ja stimmen. Mhm. Aber wie kann ja, ich jetzt? rausfinden, ob die Zeitung ja zum Beispiel wieder nur einen Fake-Artikel geteilt hat, So wie komme ich da Quellenverfolgung und so weiter fort. Und die haben ein geiles Konzept entwickelt und äh, ich finde es schlimm, dass es bisher immer noch nicht umgesetzt wird. Es gibt dazu irgendwie keinen konkreten Plan. Es wird nur gefordert. Da ja, braucht man auch
0: Lehrkräfte für. Ja, eben, Da braucht man war. Leute dafür die erstmal, die selber eine Expertise haben. Und äh, es ist ja jetzt in Deutschland nicht gerade so, dass Lehrkräfte aus allen Ecken gerannt kommen. Ja, aber also wenn du halt
1: siehst, so, du studierst äh, fünf, sechs, sieben Jahre lang irgendeinen Scheiß. Äh, und hast dann einen Job, wo du irgendwie ein Jahr lang an der Schule bist und dann nächstes Jahr dann irgendwo komplett anders und dann wirst du rumgeschubst, weil da wieder jemand fehlt und da wieder fehlt. Und ich kenne ja, ja. eine, die hat auf Lehramt angefangen zu studieren für die Grundschule, hat dann mitbekommen, mitbekommen wie dann ihre Jobaussichten aussehen und es hieß dann wirklich so ganz klar, ja, in den ersten paar Jahren wirst du keinen festen Wohnort haben, sondern musst du jedes Jahr wieder umziehen. Das ist du gesagt, so, nee, ich, mein, ich will ja auch irgendwie meiner Familie gründen, sesshaft werden und so weiter vor, ein bisschen ja. Sicherheit haben. In, so in den Sommerferien
0: hat es viel beziehen.
1: Ja, <lacht> Eben, äh, so... Das, halt, muss, das muss halt. Ja, ist halt einfach auch nicht so die geilen Jobaussichten. Oder auch so geil, ja, äh, hä, wir haben ein krass, krasses Problem mit Erzieher und so weiter und fort. Ja, lass die Ausbildung noch ein Jahr verlängern, lass, äh, lass die Leute noch weniger Geld verdienen, lass sie in der Ausbildung die ersten drei Jahre gar nichts verdienen, äh, aber ja. voll arbeiten lassen. Dann werden die
2: bestimmt alle Erzieher. Ja. Ich sag euch aber, bis es irgendwann so ein Fach wie Medienkompetenz gibt, da werden locker noch 10, 20 Jahre vergehen. Karnis und, Kinder, die ja. werden,
1: also Karnis Kindes Kinder
2: wird. Äh, ich Enkel, so. Äh, mhm.
1: Die werden Medienkompetenz in der Schule haben. Ja, weil ich denke, also, es, also es, es sagen, wird, sagen wir, dann
2: kann man
0: sagen, meine Enkel, da kann man sagen, so in 14 Jahren. <lacht> <lacht>
1: ja, hey,
2: 14 <lacht> bis 20 ja. Jahre. Ich denke, nee, endlich, was, ja. es wird ungefähr so lange dauern, bis es dieses Fach Medienkompetenz wirklich gibt, wie es noch dauert, bis die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, die Mehrheit der Gesellschaft stellt. Also so. Ungefähr im Alter zwischen 50 und 60 ist.
0: Ja, das ist ja doch meine Generation. Ich bin ja mit dem Internet, ich bin ja ins ja. Internet reingewachsen. Das, das ist ja der Unterschied Morty und Joni zwischen äh, euch beiden und mir. Ja. Äh, dass ich ja eine ganz, das ist ja auch soziologisch ein Stück weit festgehalten. Ich bin noch von der Generation Y und ihr seid schon die Generation Z. Ja.
2: Und deswegen, und, es dauert ja noch so seine paar Jahrzehnte, bis du. 50 bist. Und ich denke, genau dann wird's ja,
0: muss, wird es passieren. Erstmal wird die CDU wegsterben. Ja,
1: ja. das äh, auch. Die CDU wird wegsterben, die SPD kratzt an der 5%-Hürde und wird es nicht mehr reichen. Hm. Äh, erst dann wird es tatsächlich... Äh, die so AfD
0: hat das tausendjährige Reich für zwölf Jahre. Ja, das <lacht> müssen wir halt jetzt erstmal alles durch, bis das Fach Medienkompetenz
1: existiert. Ey, wir war, haben erst nach dem ersten erst Weltkrieg festgestellt, dass unser Bildungssystem scheiße war und wir es irgendwie
2: überhaupt irgendein Bildungssystem brauchen. Ja. Also... <lacht> Ja, hier. CDU, ja, CSU fallen weg. SPD auch. Was bleibt übrig? AfD, Grüne, die eine Schulvariante zu streng, die andere zu liberal haben wir 68 auch gehört. Ja,
0: dann ist es doch gerade wieder gut, eine Mauer zu bauen, dann können auf die einen Seite die AfD-Leute, auf die andere Seite ja. die äh, grünen Leute, da kannst du halt sagen, bleiben jetzt traditionell und sagen, auf die Ostseite kommen die Grünen, weil das ist dem Kommunismus <lacht> am nahesten, oder sind wir neumodisch klischiert und sagen, nee, da kommen die Braunen hin, weil äh, die wählen eh die ja sowieso so viel, ja. und das finde ich immer wieder so schön, dieses dieses wenn dann heißt, halt, <lacht> ja, die ganzen Ossis da, die ganzen Rechten, ja, aber die, die Rechten wählen doch, oder werden auch gewählt in anderen Bundesländern, also ja. die sitzen ja in jedem Landtag drin, schmeckt mir auch nicht gut, aber als Demokrat muss man das halt dann verknusen.
1: Ja. ja, aber es hat ja das so, und
0: äh,
1: geschichtliche... Da Netz muss und man und aber jetzt ja. auch mal
0: sagen, liebe AfD, jetzt wenn ihr Opposition äh, oppositionell überall seid, dann macht doch auch mal Opposition und dann gestaltet auch mal richtig. Äh, ich habe ja auch mal ein bisschen rausgelesen, dass wir den ein oder anderen AfD-Fan äh, auch bei uns als Zuhörer haben, äh, wenn man dann Opposition ist und so eine starke Opposition, ich glaube, ich wüsste nicht, wann im Bundestag mal eine Partei so, eine Oppositionspartei so stark vertreten war. Da habt ihr doch, die AfD hat das. Warum ist es denn geworden? Weil die AfD als einzige Partei erkannt hat, dass dieses Neuland-Internet wunderbar ist, um äh, Wähler zu gewinnen. Mit welchen Mitteln sei jetzt einfach mal dahergestellt? Ähm, äh, ja, sei jetzt einfach mal. Zu daneben gestellt, ja mit welchen Mitteln, die haben es aber erkannt und die haben das genutzt, während äh, die CSU sagt, ja wir haben hier den Amin und der will das jetzt auch mal machen mit dem Internet.
2: Ja. Am besten machen und, wir es dann doch, äh, was das Bildungssystem an, äh, angeht, wie die Amisch. Äh, wir geben den Kindern dann äh, jeweils ein Jahr Zeit hier, ihr geht jetzt mal auf eine andere Schule, in einem anderen Bundesland äh, und macht da eure Erfahrungen, ob euch das lieber gefällt und wenn ja, dann haut ab, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben, nie wieder ja, aber dann
0: lass uns Deutschland trennen in Nord und Süd, das ist mal was Neues dann will ich aber die Grünen an Nord, weil das ist am nahesten zu Nordkorea dann <lacht> ich meine, Nordkorea sind so unfreiwillig vegan und <lacht> das wäre ja dann da auch der Fall ich will ja jetzt nicht nur die AfD kritisieren, aber was ich halt sagen wollte, dann kann doch die AfD, wenn hier Leute, die da in der AfD vielleicht zuhören und da auch ein bisschen die AfD mitgestalten, und wenn ihr wirklich die bürgerliche Mitte sein wollt oder erreichen wollt, wie es ja ursprünglich von Lucke geplant war, das war ja gar nicht so verkehrt, so vieles, was der Lucke gesagt hat. Und das mhm. ist jetzt auch ein Mann, der keinen Fernseher besitzt, zum Beispiel dann kann man auch sagen, hier Leute, hier mal mit Medienkompetenz in den Schulen, das ausgerechnet, also ich denke auch, da wird ausgerechnet der Bock zum Gärtner gemacht, aber es gibt halt auch mal mehr äh, Themen, als wir brauchen eine Mauer um Deutschland und das Mittelmeer ist viel zu, lang, äh, viel zu nah an uns dran, also, <lacht> <lacht> um es mal so vereinfacht auszudrücken, das ist halt so, das hat mich auch immer ein bisschen, immer mehr genervt an den anderen Parteien und auch an... an Shows, die ich früher unterhaltsam fand, so Extra 3 oder äh, die Heute-Show, die fand ich früher sau witzig und seit es die AfD gibt, habe ich immer mehr aufgehört, das zu gucken, weil da gibt's ja überhaupt kein anderes Thema mehr. Hm. Yes. Und das geht mir so, das hat mich auch so richtig genervt an der Partei, die Partei. Es ging irgendwann nur noch gegen die AfD. Es gibt auch wohl noch andere Themen auf der Welt. Also liebe AfD, es gibt mehr Themen auf der Welt, als dass der böse Cappuccino-Neger kommt. Und liebe andere Parteien, es gibt auch mehr Themen auf der Welt, warum es die AfD gibt. Und die Gründe, warum es die AfD gibt, solltet ihr mal eruieren. So, das habe ich jetzt gesagt und ich hoffe, der Axel Voss hat das auch gehört. <lacht> <lacht> Merkel! <lacht> Habe ich mich jetzt eigentlich als Zentrist positioniert? Das muss doch heute alles an Ismus entsprechen, oder?
2: Ich glaube, du musst doch ein Tage. bisschen auf die Grünen und die Linken einkloppen, dann passt das. Ja, auf die Grünen einkloppen, ich meine.
0: Das ist halt so. Dann bist du Black Metal und willst einen Hippie verprügeln, verstehst du? Das ist doch auch irgendwo keine Relation. Das ist doch so. Yeah.
2: Ja, hat sich Metal nicht teilweise auch als Gegenbewegung zum HippieTum entwickelt? Das war tatsächlich Punk hauptsächlich. Ja, ja. Also Punk und Metal, das war so.
0: Ja, ja, klar, das war ein Gegenentwurf.
1: Da ja, war's doch. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund, das äh, sehr bekanntes Punk-Album Kill All, All Hippies.
2: Hm?
0: Ja. Ich fand das sehr schön, das es, es gibt auch noch. Ich ja. weiß gar nicht, ich glaube das ist sogar ein Punk-Label, die haben Aufnäher, äh, Hippies died first, Hips das Next. <lacht> <lacht> Finde ich gut. <lacht> Ja, Thema Medienkompetenz. Jetzt gehen wir mal aus von unserem Lieblings... Cybermobbing, ja. Was ist denn Cybermobbing? Ich habe das nämlich neulich erst nochmal selber gegoogelt. Cybermobbing, das ist, wenn eine... Ich nenne es auch nicht Mobbing, ich nenne es auch Bullying. An den Schulen würde ich das nicht als Mobbing bezeichnen. Das ist Bullying und... Äh Cyberbullying ist halt einfach die Möglichkeit, äh, wenn Kids auf dem Schulhof sowieso gebullied werden, ja, sowieso gehänselt werden, um ein bisschen das altmodische Wort zu nehmen, äh, wird halt diese Hänselei vom Schulhof auf dem, in den sozialen Netzwerken weitergetragen. Das ist ja bekannt. Äh, ein schönes Beispiel ist doch die, die Neuverfilmung Stephen King's Carry in dem von, war das Brian De Palma, der den Originalen drehte?
2: Ja, Brian De Palma, ja. die Version von, ich glaube, 79 oder 77. Mhm. Und äh, dann gab es nochmal so eine Fernsehverfilmung in den 90ern tatsächlich. Ja, genau. Und dann 2014 äh, die mit äh, Chloe Grace Moraz in der Hauptrolle. Ja, ich meine jetzt
0: Vergleich, äh, Sissy Spacek und äh, Chloe ja. da ist du da wird natürlich... Kannst du auch vergleichen, der Originale The Hills of Ice und das Remake von The Hills Have Eyes. Das Der einzige Unterschied ist es, dass beim äh, Remake die Effekte moderner und besser sind. Und äh, das eine kurze Szene reingemacht wurde, oh, ich habe mit meinem Handy keinen Empfang. Um ja. einfach das Wort Handy zu ändern und äh, bei dem Originalen die berühmte auch dieser auch dieser Podcast ist nicht Spoilerfrei <lacht> ähm, berühmte Sequenz als Carrie das erste Mal unter der Dusche ihre Tage hat und sie wird da gehänselt und mit Tampons beworfen das wurde dann in der 2014er Verfilmung umgesetzt dass sie dabei halt auch noch mit Smartphones gefilmt wird während sie da gehänselt wird und ähm, ich würde sogar mal sagen, sie wird da gequält, ja. Ich meine, das ist ein effekthascherischer Horrorfilm, dann kann man das wirklich so, muss man ja so nennen. Und das ist ja wirklich ein Phänomen, das tatsächlich stattfindet. Und da würde das Fach Medienkompetenz auch lehren, äh, erstens mal, warum das nicht so ganz in Ordnung ist. Und zweitens, äh, eben wie man damit umgeht, dieses tolle Vertrauenslehre und andere pädagogische... Äh, haben wir nicht Strukturen oder weiß ich, wie man das nennen soll. Und ähm, ja, jetzt kommt dann mein Kind irgendwann nach Hause und sagt: Ja, wir haben jetzt das Thema Medienkompetenz und wie man aufpassen soll, wie man sich im Internet darstellt. Und wir haben jetzt als Hausaufgabe mal bei Bing einzugeben, weil es ja Google nicht mehr gibt. Wir sollen mal bingen. <lacht> <lacht> ich
2: bing das mal.
0: Bing das mal bitte. Wir sollen mal bingen, wer der Drachenlord war, und dann werde ich sagen, mein Sohn. Bring dem Papa mal die Pantoffeln und bring dem Papa mal die Pfeife.
1: <lacht> Sitzt setz dich auf den,
0: mal auf den, auf setz den hier auf den Schemel. Ich setze mich hier in meinem, in meinem Ohrenbackensessel und ich werde dir jetzt was erzählen. Also der Drachenlord. Und dann fange ich da an zu erzählen. Und das nächste, am nächsten Tag ist dann mein, mein kleiner Junge in der Schule und sagt, ja, ich habe mir ein Referat vorbereitet. Das heißt, mein Papa war ein Hater. Der hat hier als Anschauungsmaterial ein Lügenlord-T-Shirt mitgebracht. Und der hat auch... Zwei Songs mitgebracht Und eine Zeichentrickserie
2: Wir haben hier Live-Material, wie von meinem Vater Ein bisschen Musik äh, in der Schanze Damals gedudelt hat als er sich, Ja genau Als er sich den Weltklassiker Die drei Tintenklecks angesehen hat Bevor Disney die Serie aufkaufte <lacht> Und kinderfreundlich gestaltete Ja und dann
0: und dann ja, geht das Ganze halt dann so weit, dass dann ja. so, habt ihr noch Fragen? Und dann sagt der Lehrer, ja, ich habe eine Frage. Was macht denn dein Papa beruflich? Und dann, ja, der, der ist in einem Seniorenwohnheim und pflegt dort einen Doktor Oll.
2: Der ist, <lacht> der, so,
0: der ist jetzt auch schon so um die 140.
1: <lacht> oh God, diese Vorstellung. Die Schule macht eine Exkursion dieses Pflegeheim zum Oll und der Oll fängt da so, Gott verdammt. Ja. Schönes Bild.
2: Ja. Ähm,
1: Kani? Ja. Okay, ich dachte du bist tot, weil du nichts mehr gesagt hast. Nee, noch
0: nicht. Ich muss noch den Dr. Oll pflegen.
2: Ja. <lacht> Oder denn. Dein Söhnchen sagt dann, mein Vater, der ist der richtig harte Metal-Drecksau vom Beruf her. Ganz genau.
0: Ja, ausgebildet,
2: äh, natürlich. Ausgebildet, ich
0: bin auch ein bisschen verwirrt. Heute hat mich Mask2 halt angeschrieben, äh, Grüße gehen raus, ähm, dass es in, in ein paar Cast-Kommentare gab, was aus mir geworden ist. Und da war unter anderem dabei Anne Baraka. Ich gehe mal vom Namen her aus, dass sie sich auch bei... Die der YouTube-Nutzer. Sternchen rin äh, um eine Dame handelt, ohne jetzt ein Gender-Assumen zu wollen. Äh, da wurde mir mitgeteilt, ist äh, eine führende Persönlichkeit der NWO hat, <lacht> ich habe den Kommentar auch gesehen, dass ich der beste Co-Host gewesen wäre. Ich bedanke mich dafür und hoffe, das ist jetzt kein Trollspruch, dass ich jetzt hier der neue Mimon bin. Aber ich <lacht> werde mich definitiv aus dem Podcasten verabschieden. Das ist mein aller, allerletzter Podcast. So, in zwei Wochen komme ich wieder. <lacht> so K Kani Game. Ähm, ja, nee, es ist halt einfach, die die, die Zeit ist nicht mehr da. Wie gesagt, wer da, Das ist mein letzter offizieller, das andere ist immer so inoffiziell, da werde ich auch wahrscheinlich mehr Gast als Co-Host sein, wobei mhm. da ist ja überhaupt kein Unterschied soweit.
2: Ja, es gab mal eine Zeit, da warst du ja auch nur Gast. und
0: später Ja, dann und dann wurdest gut. du gefragt, warum ich nicht mehr dabei bin. Ich dachte, das wäre <lacht> ja. <mehr> Moderator. <lacht>
2: Ja, also in Gedanken zähle ich dich auch immer noch zu den Gründungsmitgliedern, <lacht> weil Leute einfach davon ausgegangen ist, ach, oh, der ist Co-Host. Ja, ja, ja.
0: Ah, aber auch wirklich so ein bisschen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was genau so ein Podcast ist. Und ja, ist halt Ich finde das hier halt angenehmer, ähm, dass wir nicht live sind auf Twitch oder so, dass ich halt auch mal so Worte wie Cappuccino-Neger sagen kann. Mhm.
2: Ja, da wäre unser Twitch-Account schon weg. Der wäre schon weg, ja. Ein weiterer Grund, warum der Outcast wahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich irgendwann mal live sein wird. Das kommt auf die Ja, Kino.
0: wenn, hoffe, wenn, wenn YouTube da auch ein bisschen härter wird und äh, den Social Outcast löscht, dann gehen wir alles zu frei hoch drei zu ja. Hagen.
2: <lacht> Hagen, du wahnsinnig! Hagen, du wahnsinnig! Also, sollte das passieren für unsere Zuhörer, dann, je nachdem wie es aussieht, geht der Outcast erstmal auf Enker weiter, bis wir Alternativen gefunden haben. <lacht> Wahrscheinlich Bitshoot erstmal. Gibt es denn eigentlich ein Hagen-Clell-Game? Äh, ich war auf einem Discord. Ich sage jetzt nicht welcher. Juri war auch dabei. Da wurde ein bisschen über ihn gescherzt. Also. Es gibt hinter den Reihen Leute, die ihn schon so ein bisschen als Lolkau behandeln. Aber ich muss auch ja. ehrlich sagen, ich glaube, ich habe nur ein Video von ihm gesehen. Das war eine Antwort an Rezo und da hat er, glaube ich, auch diese Theorie vertreten. Ja, Rezo, hier, der wurde von den äh, von, äh, Ströer bezahlt für die Werbung und äh, da dachte ich mir, okay, <lacht> ich glaube, ich muss ihn nicht weiter verfolgen.
0: Ja, ja, der wäre so ein bisschen, das ist so ein bisschen für mich ein bisschen, was habe ich mir von dem immer mal wieder angeguckt und äh, auch echt nur so häppchenweise und das war für mich wirklich äh, eine Light-Version von der, 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 der Roman hat ja mal bei Imp gesagt, die FPÖ wäre ja die AfD Light, wo ich überhaupt jetzt gar nicht weiß, was da eine... Wie man das messen soll, was jetzt da... Ist das zuckerfrei ist jetzt, oder was keine ist Ahnung? Light
2: und was ist Zero? So ja, eben. Und die, die NPD
0: ist AfD Zero. Zero. Das kann ich sagen. Ja. Die NPD ist einfach nur dieser Sirup, den du, dieser Cola-Geschmacks-Sirup, den du kaufen und mit
1: Wasser verdünnen kannst. <lacht> nicht, mal, nicht mal die richtige Cola.
2: Ja, wir spielen also. heute das Spiel äh, Welcher Softdrink ist deine Partei? Also meine ist Vita Cola. Ja, meine Vita der Tango. Ich würde sagen, äh, die Grünen sind Sprite, weil das Fluge ist grün, aber innen drin Nein. ist alles Prinz durchsichtig Cola. und hohl. Und schmeckt paranoid.
0: Sprite ja, schmeckt nur pappig, weil ihr das immer aus dem McDonalds-Becher sauft, ihr Vollidioten. <lacht> ja.
2: Ich habe noch nie eine Sprite bei McDonalds oder Burger King getrunken oder im Kino. Ich trinke ich trink bei
0: McDonalds immer nur Sprite und ich habe hab jetzt McDonalds den Krieg erklärt. Ich, ich wohn ja gegenüber von einem McDonalds, was echt gefährlich war, als ich <lacht> am Anfang reingezogen bin. Zurückgeschossen. Und ich, die haben jetzt, habe ich gesehen, als ich hier vorbeigelaufen bin, ich habe mich so lange zusammengerissen, nicht mehr immer nur bei McDonalds zu fressen. und äh, Weil diese, diese Bequemlichkeit, jetzt ohne Scheiß, ich kann, wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze, ins Gratis-WLAN mit meinem Handy ins Gratis-WLAN von McDonalds.
1: <lacht> Wie geil.
0: Der Empfang ist halt nur nicht so stark, aber ich kann da immer für drei Stunden am Tag rein. und ähm, Ja, der... Da habe ich mich so zusammengerissen, da nicht immer diesen Müll zu fressen, ja Und jetzt habe ich gesehen, die haben im Happy Meal Dinosaurier So <lacht> Steinfiguren und ich denke so, wie geil ist das denn? Und ich habe ja, das Kind, das ist ja ein Wunschkind, weil ich habe zu meiner Gattin gesagt äh, Ey du, lass mal ein Kind machen, da habe ich eine 50-50 Chance auf eine Karrierebahn <lacht> Weil Carrera-Bahn hatte ich halt schwer Bock drauf Und Carrera-Bahn ist halt sowas wie Brüste Für Kinder gedacht und die Männer spielen damit <lacht> Und Ja äh, Und ich denke so, ja dann kann ich doch jetzt Muss ich doch nur zwei Happy Meals Essen und dann habe ich da drei Dinos Und dann kann ich zu meinem Kind am Anfang immer sagen Nein, da bist du noch zu klein für Und dann kann der irgendwann sagen, Alter, ich bin jetzt 36 nein, gib, mir, gib mir jetzt den Dinosaurier
1: Nein und Ich will aber auch mal
2: Naja, Karriere es gibt zumindest
0: einen T-Rex, einen Gigantosaurus und einen Spinosaurus und die Aktion ist momentan, dass es einen T-Rex und einen Gigantosaurus gibt äh, und ein Pony für die Mädchen
2: cool. Und ähm
0: <lacht> An, äh, und nächste Woche fängt das dann an, dann gibt es halt äh, zwei Ponys und stattdessen den Spinosaurus, also nur ein Dino. Und dann ich so, bin ich halt rein und habe gesagt, so ja, hallo, ne, äh, ich hätte gerne ein Happy Meal. Und ach, ja, so das, äh, die, die, wir haben da diese, diese Displays, wo du das eingeben kannst. Also da habe ich so drauf gedrückt, so ein Happy Meal mit vier Chicken Nuggets. Und das Sprite ging da nicht und denk so, hm, naja, dann nehme ich einen O-Saft und einen Fruchtquatsch und äh, mein Spielzeug, ja die Nummer 1, den T-Rex und ich, das Ding drückt mir da so aus und ich musste mal an die Kasse gehen zum Bezahlen, und fand das nämlich super, dann muss ich nämlich mit dem Personal nicht reden und gebe da so den Zettel ab und dann guckt mich die Frau an und sagt, welches Spielzeug und ich sag so, ja den T-Rex, die Nummer 1, die Nummer 1 haben wir nicht. Ich so, doch, am Schaukasten ist da noch einer. Den brauchen Sie ja nicht bewerben, wenn Sie den nicht mehr haben. Den können Sie ja rausholen und können mir dann stattdessen geben. Ja, das ist ein Dinosaurier oder ein Pferd. Und ich so, ich habe doch gesagt, ein Dinosaurier. Und dann gibt die mir mein Happy Meal und ich gehe nach Hause und ich packe das aus und dann ist da der Gigantosaurus drin. Habe ich gedacht, das ist jetzt aber kein T-Rex, aber gut, die kennt sich wahrscheinlich nicht aus mit Dinosauriern, die wird den Unterschied <lacht> nicht gekannt haben. Gehst du in ein paar Tagen nochmal hin? War ich ein paar Tage später da, war es dieselbe Frau, habe ich gesagt, diesmal bitte den T-Rex. Und dann komme ich nach Hause und mache auf und hab einen Shetland-Pony. Also
2: die kenne ich wirklich nicht mit Dinosauriern aus.
0: Dann habe ich mir erstmal den kompletten Jurassic Park vorgestellt mit dem Cast von Spirit, der wilde Mustang. Stelle, oder, oder so, keine Ahnung, dass der T-Rex mit seinem, mit seinem riesen Auge an diesem Autofenster ist und macht. Mmm, da bin ich halt ins McDonald's zurück und habe gesagt, das ist aber kein T-Rex. Wollen Sie ein anderes Pferd? Ja, ich weiß kein Pferd. <lacht> da legt die mir da den Gigantosaurus hin und ich sag, sag mal, ich hab den doch schon. Ich hab gesagt, ich will den T-Rex. Und dann guckt die mich eiskalt an und sagt, ist das der? <lacht> und ich fühlte mich so machtlos. Ich war so machtlos. Entmachtet von Dummheit Und bin dann enttäuscht habe ich mich umgedreht Und da war da eine Omi mit ihrer Enkelin Oder Urenkelin So ein kleines Mädchen von etwa drei Jahren Hat gerade da ein Malbuch rumgekritzelt Und habt ja dann so, so, so Den Pony so hingestellt Und habe gesagt, bitteschön schenke ich dir Und bin weitergegangen Und habe die Tür hinter mir zugeknallt
1: <lacht> <so> Ja <lacht> Ich stelle äh, vor, wie da vor der Kasse sitzt, Holz oder was sagst ich will mal T-Rex haben. Und die Mama sagt, nein, wir haben zu Hause schon einen.
2: Und dann steht da ein Shetland-Bonnie im Wohnzimmer. ja.
0: Ja, ey, das war für mich wie als Keine Ahnung Boah, wir ein Tier Gibt, Gibt's ein Kind zu Weihnachten ne, ne, Ein neues Fahrrad und sagst, Das darfst du jetzt aber nicht fahren, weil das ist Winter Aber ja, darfst bis zum Frühling mal die ja. Klingel drücken,
1: weißt du ja, du, ja, du weißt bist ja halt so zu Weihnachten Die PS1 und kriegst ein Fahrradgeschenk Von deinen Eltern und denkst dann nur so Ey, ich bin ein kleines dickes Kind, ich will doch nicht
2: mit dem Fahrrad fahren Ich will PS1 spielen, Alter das
1: War das gerade war, war
2: Ja, ja dann war diese Situation war das gerade eine Anspielung mit der Klingel von dir auf Scrubs? Da hat der JD doch von seinem Vater eine Klingel gekriegt und gesagt: So, äh, jedes Jahr schenke ich dir jetzt ein weiteres Teil vom Fahrrad. Äh,
0: nein, äh, tatsächlich nicht. Das ist ein Spruch, den hat meine Mutter immer gebracht. Auch schon bevor es Scrubs gab. Also weil meine Mutter, die hat was ganz Böses, die hat nämlich mich einmal machtlos fühlen lassen, da war der Kani ein ganz kleiner Bub und das ist ja auch die Anekdote, wie ich das erste Mal in Österreich war. Dann ist Heiligabend und der Kani macht ein Päckchen auf und da drin ist ein Super Nintendo Entertainment System und der kleine Kani freut sich wie sonst was. Da war drin Super Mario Brothers und da war drin äh, der Super Game Boy. Ähm, das war ein Adapter, da konntest du Game Boy Spiele in Farbe auf dem Fernseher spielen. Also ultra cool. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, sogar äh, Super Mario Paint war dabei. Das war, äh, da war eine Maus mit dabei und du hattest halt, äh, bei Super Mario Paint konntest du Bilder malen, da hattest du ein paar Minigames drauf und du konntest sogar Musik machen. Du hattest eine, äh, eine Tonleiter da gehabt und diese einzelnen Symbole, zum Beispiel eine Feuerblume, hat Düt gemacht und dann konntest du die in verschiedenen Tonhöhen dahin machen und dann konntest du eigene Songs komponieren.
1: Ich weiß, also, voll geil. Es war ultra cool
0: stört. und dann habe ich mich so gefreut und es war Bescherung und es war 20 Uhr und wir waren ja vorher in der Kirche. Erst Kirche, dann Abendessen und dann Bescherung. Juhu! Ja, geil! Und dann wurde der Super Nintendo angeschlossen. Die waren jetzt nicht alle so wie so fit. Also die hatten damals Fernseher, das waren die riesigen Röhrentrümmer, da waren Videorekorder angeschlossen. Der Videorekorder war so angeschlossen, dass er auch Fernsehprogramm empfangen konnte, damit du dir deine Tapes aufnehmen kannst. Und jetzt auf einmal musste da ein zweites Gerät angeschlossen werden, auch über einen Skat-Adapter. Und da war das eine kleine Wissenschaft für sich, für die Leute, weil der Fernseher musste weggerückt werden und dann musste man die Gebrauchsanleitung vom Fernseher lesen die Gebrauchsanleitung von Nintendo lesen das ist jetzt nicht so wie man das heute halt wie wir das alle kennen so Stecker rein Stecker raus gut ist sondern da musste halt wirklich geguckt werden und dann mussten die alle überlegen weil die haben halt nicht so viel wenn da nach 20 Jahren ein Fernseher kaputt gegangen ist wird gesagt der ist doch noch neu weißt du da wird man sich geärgert
1: ja und zum Videorekorder hat man noch einen Videorekorder ja. bestellt der das alles eingerichtet hat also ja
0: genau und ich bin ja froh, dass wir Kabelfernsehen hatten, da hatten wir wenigstens keinen Receiver. Und dann hat er so eine Dreiviertelstunde gedauert oder eine Stunde sogar. Dann war da der, 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 der Nintendo angeschlossen. Und ja, dann durfte ich mal zwei Level von Super Mario World spielen und dann musste ich ins Bett, weil wir sind am nächsten Morgen um fünf aufgestanden und sind eine äh, für zwei Wochen in Urlaub nach äh, Sölden gefahren. Und ja, super, geil. Dann bist du zwei Wochen in Sölden im Skiurlaub fährst du überhaupt kein Ski, hast kein Interesse an Skifahren? und... Du willst einfach nur Mario spielen. Ich Du jetzt einfach nur dein scheiß Nintendo spielen und bekommst dann so zur Antwort, ja komm hier, dann... nimm doch den Game Boy, ist da auch von Nintendo, ja? Und dann so, ach gut, oh, den Game Boy ist dabei. Was haben wir denn für Spiele mit? Ja, Tetris.
1: <lacht> hast dann auch dann irgendjemanden einen Stein gegen den Kopf gehauen und auf ihn draufgepinkelt?
0: Hm. Nö, aber... Tetris? Ja, gut muss ich sagen Tetris hat mich noch lange verfolgt der Gameboy mit Tetris hat mich so lange verfolgt bis, äh, bis es äh, Snake auf dem Handy gab weil das, das hatte ich immer auf dem Klo äh. kleiner fun fact der Super Nintendo der war in meiner ersten Wohnung die ich hatte äh, als ich von zu Hause weggezogen bin in meiner ersten Wohnung im Bad hatte ich einen äh, kleinen Fernseher mit einem Super Nintendo auf dem Klo stehen
2: <lacht> das ist geil Der fand die, die Leute die immer sicher...
1: super der war auch immer, der war auch immer an kann man noch ein paar Runden Mario spielen und dann einfach Pause machen und der nächste kann er weitermachen. Ach, ja.
2: Und heute hast du den Asa auf dem Klo.
1: Heute habe ich den Asa.
0: Es ist auch wirklich so, dass ich manchmal guck, der neue Artikel ist noch nicht da und ich denke mir so, komm bald online, es drückt. <lacht> <lacht> naja,
1: was mir gerade eingefallen ist zum Thema. Ähm, äh, Kabelfernsehen und äh, wenn ich im Wohnzimmer sitze und meinen Arm richtig halte, habe ich das gratis wieder von Megis. Äh, mein Vater hat erzählt, er hat in, äh, aufgewachsen in der DDR und wenn man, die Kabel, wenn man die Antenne ein leichtes Stück zur Seite dreht, kriegt man Westfernsehen rein. Ja. <lacht> das ja. Kein Fall mit. ja. <lacht> so dass <lacht> so dieser
0: Verpönte Bezeichnung für die Ecke um Dresden, Leipzig und so, das tiefste Sachsen halt, äh, Dunkeldeutschland, wie man das nennt, ist nicht, äh, heute wird das von äh, vielen Kreisen benutzt als verächtlicher Ausdruck äh, für den Rechtsruck, äh, der dort herrscht. Was natürlich daran liegt, es ist halt immer noch eine, es ist eine Minderheit, aber sie ist halt sehr laut. Ähm, also jedes Mal, wenn ich da bin, ich bin immer wieder enttäuscht, wenn ich in Dresden bin, ich sehe keinen einzigen Neonazi, ich sehe keine Pegida-Demos, die habe ich bisher immer verpasst. Ich wollte da einmal mitlaufen und Lügenpresse schreien, ich hatte da so Lust drauf, da haben die, glaube ich, bist... an dem Tag gar nicht stattgefunden. Und, ja, und zurück ähm,
2: im Westen bist du dann erstmal ins Tourismusbüro gegangen und hast dein Geld zurückverlangt. Was war denn das für genau. eine Lügerei? Keine örtliche <lacht> <Und, Endlichness? ja, lacht> Keine
0: Nazi-Safari, keine Nazi-Safari, keine... Nazi mir wurde eine
2: versprochen. <lacht> Geld zurück, ähm, aber pronto.
0: Soli-Beitrag zurück. Ähm,
2: und dann hast du da auch noch ein kleines Plastikpony gekriegt, als Entschädigung.
0: Einfach die Fresse. Das ist jetzt das, ist jetzt das neue Mortis Rechner, ist jetzt Carnies Pony.
2: Ja. Sisyphus, du weißt, was du zu tun hast, wenn du das hier hörst. Carnies Pony. Mhm. Naja, zumindest, aber Kadis bitte mit Apostroph vor dem S. Ja.
0: Ähm, äh, zumindest, äh, ja, die, die Bezeichnung Dunkeldeutschland kommt daher, dass die Leute in Dresden und Co eben nicht die Antenne drehen konnten. Die haben das Westfernsehen eben nicht empfangen. In Berlin war es schon anders, weil die hatten da auch ein bisschen äh, Empfangsverstärker, damit das nochmal ein bisschen bis Brandenburg rausschießt, aber das Signal. Aber... Ja, da war das halt nicht möglich äh, zu der damaligen Zeit und so. Thüringen und so, äh, da war das normal. Da waren ja auch immer mal so gerne so Mf äh, MFS-Leute oder äh, halt IMs äh, als Schullehrer, die haben in der Klasse gefragt, und Kinder, hebt mal die Hand, wer von euch kennt denn alles Alf?" Und dann <lacht> wurden die Namen aufgeschrieben und dann wurde das durchgespitzelt und dann kam halt mal der MFS, die Stasi kam halt mal vorbei und hat mal Nachgehakt bei diesen Familien, ob da nicht heimlich
1: die Antenne gedreht wurde. Hm. ob
0: da heimlich die Tagesschau geguckt wird und nicht der schwarze Kanal und äh, also Morty, das ist so wenn du wenn du da mal ein bisschen recherchierst gerade ja zum Schwar äh, schwarzen Kanal wenn du dich so für ich sag mal äh, Politik Propaganda und äh, Medien interessierst da kommst du um den Sudelede mit dem schwarzen Kanal nicht drum ich meine sogar der äh, Holger Kreimeier ja, hat dazu mal ein kurzes Video gemacht aber das geht noch viel tiefer. Mein äh, Chef, der stammt aus Thüringen, der hat immer zu mir gesagt, der Sudelede, der hat damals die SED links überholt. <lacht> Und viele fragten ja, ich glaube das war neulich bei dem... War das neulich in einem Podcast, wo, äh, den wir hatten oder war das mal als ich... nee, das war als ich mal bei Blante im Stream war. Da hat einer gemeint, äh, der Schwarze Kanal war doch Satire. Nein, war es nicht. Da wurde, da saß halt der Sudelede und der hat dann Sachen gesagt wie, äh, ja, die Faschisten und Kapitalisten, die Feudalisten im Westen haben sich mal wieder selbst übertroffen.
1: <lacht> Mit ihrer
0: ignoranten Art, heute siehst du das und kriegst ein Lachflash und sagst, das muss doch Satire sein. Nein, der hat das ernst.
1: Das war damals leider, äh, Realität. So. Stasi und die Pro Staatspropaganda und so weiter und so fort. Ja. ja. Ich meine, in, in der DDR durfte man auch wählen, aber es gab halt keine andere äh, Möglichkeit zu wählen, außer die
2: SED. Ja, äh, wie bei der EU. Ursula von der Leyen. Ja oder nein?
1: Nee, tatsächlich war das ja so, äh, du hast ja so
2: Stadträte... Oder besser gewählt. gesagt,
1: ja oder Gulag. Nee, ich meine, es war damals so, du hast ja so Stadträte, glaube ich, gewählt äh, und es haben halt einfach immer eine Mehrheit der SED aufgestellt, als es überhaupt von Oppositions gab, weil viele wurden dann halt aus, äh, aus Gründen dann halt rausgestrichen oder die durften halt dann nicht oder sind halt einfach nicht mehr aufgetaucht äh, und dementsprechend konntest du zwar auch äh, andere Leute wählen, außer von der SED, aber es waren halt nie genügend dass sie halt über 5% kam oder so, aber du hättest die Möglichkeit gehabt ja, das war, eine, das war ein komplettes
0: Einparteiensystem. Ein ja, ja. Alle, die waren einfach da, damit nur Wahlen. Und so, damit sie behaupten können, nein, wir haben doch Wahlen. Das ist dasselbe in Kuba.
1: Ja, darfst du wählen, aber nur eine Partei. Ja. ja, oder Gulag. <lacht> ja, oder Schießenskommando hinter den Fässern <lacht> Aber nicht mit Reden.
2: <lacht> Ja, oder Arbeitslager. <lacht>
1: naja, bis
0: mittlerweile, wenn man das von. Wenn man diesen Begriff Dunkeldeutschland äh, benennen will, um einen Fleck Deutschland, in dem einfach alles in seinem System, ich nenne es mal das Ordnungssystem, so außerhalb der Norm ist, da fällt mir eine andere Ecke ein, an dem Polizeieinsatzkräfte mit zwei Bussen stehen, weil 40 <lacht> Kilometer weiter ist eine Kirmes und äh, ein dicker Mann will doch witzen und daddeln und das Internet anschreien. Und der, der Nordbayern Kurier oder wie er heißt, der jetzt jeden Tag die letzten Tage Artikel geschrieben hat, äh, da ja, da müssen jetzt halt auch noch, weil die Manpower nicht genug da ist, müssen halt noch Einsatzkräfte aus Erlangen kommen.
2: Das habe ich aus auch ist mitgekriegt. Erlangen?
1: Ja. No, ich war mal in Erlangen. Ja? Das, wie weit ist das weg von Schauberg? Keine Ahnung, Kani, weißt du? Hm.
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, wir könnten jetzt. Wir, ich ich könnte es jetzt googeln, wenn ich einen Computer hätte. Gib nee, mir mal 1000 es. Euro, dann hole ich mir einen, um mal meine neueste Lieblingsmaske, Chris World Official, zu zitieren. Könnten mir ja mal schnell googeln. Aber kann ich ja nicht googeln, habe ja nur zwei Handys. Yeah.
2: Warte mal, ich duck-Duck-Goe das mal. Ja, lass es mal.
0: Dann, duck duck goe das mal. <lacht> Ding, das mal.
2: Ich erhuhe das mal.
0: Ich habe mir damals ausgeliehen den Film The Amazing Spider-Man und den fand ich dann scheiße, gerade am Anfang, weil Peter Parker kommt nach Hause und will was recherchieren und öffnet, macht einen Rechner auf und benutzt Bing. Und ich denke so, kein Mensch auf der
2: Welt benutzt Bing. <lacht> also, okay. Tatsächlich gibt es 5% der Menschen, die andere Suchmaschinen nutzen als Google.
1: Allein wenn ja, dann du kriegst, dass AOL immer noch Millionen äh, Euro äh, ja, Umsatz macht, da habe ich gedacht, so, es gibt noch ganz dunkle Ecken im, äh, auf der Welt, wo es halt einfach nichts anderes gibt als Bing.
2: Deutschland ist das Deutschland des Internets. Ja. Des nee. Netzausbaus, besser gesagt. Ja. Nee, es gibt tatsächlich Hier ist das Westnetz oh. West noch nicht angekommen, vollständig. Über uns im Westen, sagst du? Ja.
1: Nee, in irgendwo in Sibirien. Ja,
2: und deswegen,
0: klingt, deswegen sind meine Tonqualität immer so beschissen.
2: Weil, erstens mal, wir hören ich es gerade. Wir hören es gerade, du hast Roboter. Perfekt. Ja, eben. Die, die Leitung ja. hat mitgespielt. Genau am richtigen Mensch, Moment.
0: Ja, das, weil ich habe noch immer meinen Vertrag bei AOL, von dieser AOL-CD. Das war mal in der Fernsehzeitung. Und der hört zu als Beilage. Und Mann, äh, mein, PC, mhm. mein PC, den habe ich mir 1995 auf der C-Bit gekauft. 12.000 Mark.
2: Carney <lacht> ist halt modern unterwegs. Ja. Immer am Puls der Zeit. Ja. Der
0: Puls eines sterbenden Menschen, aber der Puls. <lacht> ich bin halt ein technischer Flatliner, was soll's. <lacht>
2: Oh. Dafür kannst du beim Kacken aber Mario spielen. Hm? Konnte Konnt Asa lesen. Konnte er. Ja. ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon über 50 Minuten geredet. Ja, schön. Oh. Uh, ja.
0: Ja, ich, ich kann ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja jetzt auch in einem Geburtsvorbereitungskurs.
1: <lacht> das ist. <lacht> das
2: es ist deine offiziell letzte Folge. Du darfst... Du darfst... Das, das Mikrofon gehört ja. dir, Kani. Ja,
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt so interessant ist, Geburtsvorbereitungskurs. Ich meine, dass ich jetzt natürlich das Thema Baby, 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 Kind, 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 <lacht> Kind, 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 kind habe, ist halt interessant, aber ich war halt auch immer eigentlich so ein Mensch, wenn mir jemand sein, sein Kind in die Hand gedrückt hat, guck mal, mein Baby, habe ich gesagt, äh, nein, danke, und habe es auf den Boden gelegt. <lacht>
2: <lacht> ja, auch Kani mit mal erwachsen.
0: Ja, ja, irgendwann werden so Flücke und groß und. Ja, ich hab da. Ja, ähm,
2: also, so viele ja, Leute, wie nach dir gefragt haben, kannst du eigentlich über alles reden. Ich denke, du kannst auch das aktuelle Telefonbuch kommentieren.
0: Ähm, ja, ich fange mal auf an mit dem Telefonbuch. A, ah, Altschauerberg. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Geburtsvorbereitungskurs, Alter. Äh, werte Gattin hat, hat gesagt, sie würde bei sowas gerne mitmachen und ich habe gesagt, das ist okay und dann sagte sie, es wäre schön, wenn du da auch mitkommen würdest, das gibt es nämlich auch für Paare und dann habe ich gesagt, was soll ich denn da und dann hat sie gesagt, dazu gehört unter anderem auch mal ein Erste-Hilfe-Kurs und ich habe ja jobbedingt sowieso Erste-Hilfe on top, ja. aber bei so einem Baby wüsste ich jetzt echt nicht, wie viel Druck kann ich aufwenden äh, für eine Herzmassage und es ist ja was völlig anderes, ja, es was ist, tun, äh, wenn...
1: Äh, eben, ich habe das halt auch mal äh, mitbekommen, äh, äh, wieder Reanimierungsarbeit äh, beim Baby, du kannst da halt mal ohne Probleme oder beim Kleinkind ohne Probleme alle Rippen brechen und dann hast du es halt komplett kaputt gemacht, so, da muss man halt echt hart aufpassen. Ja,
0: das äh, Rippenbruch kann bei einer... Äh, bei der herz massage immer passieren. Yeah, Man ja, sagt sogar, bei halt
1: einfach noch schneller. Ja, da
0: passiert es definitiv. Ähm... Plusbeinbruch zumindest. Aber ja. das ist ja das kleinste Übel, wenn das Plusbein gebrochen ist oder eine Rippe gebrochen ist im Vergleich zu Tod, ja, sagen wir es mal so. Das ist, insofern das ist, was man kitten kann und man nicht gerade den Rippenbogen in die Lunge drückt. Aber das kann ja gerade direkt passieren. Also kann es nicht schaden. Ich habe gesagt, ja klar, diesen sind Geburtsvorbereitungskurs. Und wir kamen dahin und ihr müsst euch halt vorstellen, ich habe schon gesagt, das kotzt mich so an, das sind doch bestimmt haufenweise Dads. Ihr wisst schon, so richtig.
1: So forscher So forscher Ja, ja, die polierten Halbschuhe so von Leuten. Und immer so mega sarkastischen, witzigen Spruch auf den Lippen haben.
0: Nee, das noch nicht mal. Die halten eher die Fresse. Aber sie haben eine, sie haben eine, eine teure Uhr. Die haben sie uns zum Hochzeitstag geschenkt kriegt. Diese aufpolierten Halbschuhe von Lloyd. Die haben äh, Jeans mit Bügelfalte und äh, Hemden in die Hose gesteckt. Und wenn wir jetzt vor 20 Jahren gewesen wären, hätten die auch einen Clip am Gürtel mit einem äh, Pager oder mit einem Handy drin.
1: Ja, also ich kenne halt auch, ich so wohne ja so in so einem äh, Vorstadt-Ecke von uns, wo halt wirklich so krasse Vorstadtmenschen unterwegs sind. Und die haben halt immer so einen witzigen Spruch auf den Lippen, so immer so ganz keck und so oh ich bin ja so witzig, so funny, guck mal wie witzig ich bin, lach mal Frau, so und die Frau lacht immer so aus Anstand und ich denke mir ich cringe mich da immer zu Tode oh ich bin lecker, nee, nee, die da kein halten, keinem. die Letztend da halten die Fresse, krise. aber
0: das sind halt so richtige Ä Dads ich <lacht> hatte mal so einen, den ersten habe ich gesehen, als wir beim Frauenarzt saßen da kam genau so einer rein und dann habe ich zu meiner Gattin halt gesagt, der Typ war, der hatte ein Vollbart gehabt, der war tätowiert von oben bis unten und dann hat seine Frau gesagt, du wirst Vater und dann sagt er, ach wirklich und am nächsten Morgen ist er unter die Dusche und ist der Bart abgefallen, die Tattoos abgefallen, er hat den Kleiderschrank aufgemacht, seine, seine Hells Angels Kutte hat sich automatisch in eine Jeans mit Bügelfalte verwandelt und dann war der <lacht> ein Dad. Und ja, da sind halt nur Dads und äh, und natürlich dazu die passenden Wahlrisse. Ne? Und dann sitzen da die ganzen Schwangeren und haben natürlich auch alle die Hand auf dem Babybauch und so 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 auf der Unterseite des Bauchs so, und sitzen dann da alle so ganz gespannt, was dann jetzt so passiert und dann kommt da so die Hebamme an und jeder soll was über sich sagen. Und mir ist halt dieses dumme, dumme, dumme Missgeschick passiert. Wir waren die Dritten, die sich mal vorstellen sollten. Von zehn Paaren waren wir die Dritten. Und ich habe halt so gesagt, so also meine Frau hat uns so vorgestellt namentlich und ich sag dann halt so als Kommentar: Ja, sie hat ja jetzt schon alles gesagt und ich bin hier, weil meine Frau das gesagt hat. <lacht> Kann ja jetzt alles bedeuten. Das ist ja auch jetzt, die Wahrheit ist ja drin. Sie hat zu mir gesagt: Du schaffst, ich würde gerne, das wir das zusammen machen und ich habe gesagt, ich werde dich da natürlich unterstützen und gehe mit dir zusammen hin und habe den Spruch aber bewusst so gewählt und dann sagt die Hebamme nur so: Wenigstens ehrlich. <lacht> und ich so: Toll, der Kurs hat noch nicht mal angefangen, habe sich hab mal verschissen und jeder, der sich danach vorgestellt hat, ja und so also ich bin der Thomas und ich bin freiwillig hier aber wirklich jeder und der eine Typ so ja ich bin auch freiwillig hier obwohl ich obwohl ich dienstags eigentlich Training habe und nicht so hatte
1: ja das meine ich halt mit so und, super witzigen Sprüchen da drauf so ich bin ja freiwillig hier oh. Das war ja nicht witzig, das war ja, ja voll.
0: Die Witze war, war so witzig. Das, war ver das gar... waren Verräter. Ich meine, die hätten auch mal was anderes behaupten sollen. Da wäre denen erst mal den Ellbogen in den Rippenbogen geknallt von der Gattin, <lacht> ja? Yeah. Wahrscheinlich von der Schwangere, die links und die, die rechts von ihm sitzt. <lacht> ich meine, das sind ja jetzt auch alle so Hormonmaschinen, die da sitzen. Ich habe tatsächlich mitgekriegt, dass da eine, die, die, die eine sitzt da jede Woche und heult wegen nichts. Die heult einfach nur, weil der die Hormone durchgehen. Ich warte ja schon die ganze Zeit, dass meine Frau wegen irgendwas heult. Ich hab, ich hab die Tage so gesagt, stell dir mal vor, ein T-Rex, der vorhat, vor, hat ein Bett zu beziehen. <lacht> das sagt die, hör auf, ich bin momentan eine Hormonkanone, du kannst sowas nicht bringen. Ich denke an den T-Rex und fange an zu flennen. Ich So, ja, mach, ich will was zum Lachen haben. <lacht> da unterhalten wir uns in diesem blöden Kurs das, da war die Frau schon mal vor, postnatale Depression. da liegt die Dame halt im Wochenbett und dann macht die sich Gedanken werde ich eine gute Mutter, werde ich das schaffen und das ist dann die Aufgabe der Männer, dies zu kommentieren, auf dem Heimweg habe ich zu meiner Frau gesagt weißt du Bescheid, wenn ein Wochenbett ist ich komme mal alle zwei Stunden die Tür rein und sage, das wirst du nicht schaffen <lacht> du bist nicht gut genug <lacht> sie hat ja nur gesagt, wir sollen das kommentieren <lacht> um, ja und da sagte die Hebamme zumindest am ersten Abend ja aber jetzt mal für die Männer macht euch keine Sorge ihr müsst nicht schnaufen und ihr müsst keine Puppen halten ich war bis jetzt viermal da als ich das dritte Mal da war musste ich schnaufen und als ich das dritte Mal da war hat es das geendet dass ich mit einer
2: Puppe auf dem Arm saß <lacht> nicht, und ich du bin ja dann doch so... die Finger von den anderen Müttern lassen
0: ich meine jetzt wirklich eine eine dreieinhalb Kilo Schwerde mit Sand gefüllte Puppe und das witzige war diese Puppen haben unterschiedliche Hautfarben und ich guck so nach links und neben mir sitzt so ein alabaster weißes Pärchen und hat so eine so eine, so eine schwarze Puppe auf dem Arm und ich guck den Typ an und sag bist du dir sicher das ist von dir ist? <lacht>
1: Fand er wahrscheinlich nicht ganz so witzig,
0: oder? Doch, er hat, er hat doch, er hat gelacht und hat gesagt, irgendwie nicht. <lacht> ja, der kam so ein bisschen, das ist nämlich ein bisschen wie in der Schule. Als ich das zweite Mal da war, hatte ich ja schon keinen Bock mehr und habe gesagt, das fühlt sich an wie Nachsitzen. Wenn ich früher Nachsitzen hatte und um 20 vor zwei habe ich auf die Uhr geguckt, und hab gewusst, genau jetzt wäre ich zu Hause die Haustür reingekommen und ich muss hier noch bis fucking halb vier sitzen und die Zeit ging nicht rum. Und genauso fühlt sich das da auch an. Du denkst, du guckst mal auf die Uhr, jetzt ist bestimmt dreiviertel Dreiviertelstunde rum, und da sind zehn Minuten vergangen. Und es fühlt sich für mich genau an. Das ist dasselbe Gefühl, das nach all diesen Jahren nochmal hochkommt, nach äh, 17 Jahren. Und das ist wie Nachsetzen. Und es ging schon so weit, dass ich beim dritten Termin mich umgeguckt habe, habe einen dieser Dats gesehen und habe gedacht, wenn dieser Kurs gleich fertig ist, bist du fällig. Ich werde dich draußen auf dem Bürgersteig, ich werde dir ein Bein stellen. Ich glaube, dir am der, der Tod, Alter. Und dann bin ich mir so. <lacht> Da denke ich mir so, kannst du doch nicht machen, Alter, das ist, der Typ hat dir doch gar nichts getan, du, du, du bist hier nicht im Nachsitzen. Ganz im Gegenteil, du bezahlst da 280 Euro für,
1: kannst du nicht hier einfach an... irgendwelche Debs das, das Bein stellen, nur weil du dich fühlst wie in der Schule. Ich freue mich schon, wenn Karnis sich umschauen muss für die, für die Grundschule, für die weiterführenden Schule, wenn er dann auch wieder in die Schulen hingeht und zu den Elternabenden, wie er sich dann da tiltet. <lacht> Will ich da wieder in muss die also so auf diese Schu äh, auf diese klapprigen Stüh Stühlen, wo man schon in der Schule schon immer drauf saß und sich äh, schon äh, gekotzt hat im Strahl und muss sich wieder reinquetschen und sich. Oh, das muss so anstrengend sein.
0: Ich glaube, ich werde schon aus. Ich glaube, ich werde schon aus Gewohnheit so weit wie möglich weg vom Pult setzen und ganz so ganz Zimmer... rein. Und... Ja, schon so, weil es einfach noch eben mehr drin ist. Und sobald ich dieses, diesen Elternabend verlassen habe, ist ein Hakenkreuz in den Tisch gesetzt. <lacht>
1: Ich stelle mir so vor, guckt sich weiter für die Schulen an, teilt doch eine Tour in den Kadi-Ritz in Tisch, wo er saß, nach dem Kreuz rein. Damit
2: markiert er seine Tür. Ich, ich
0: bin mir auch sicher, ich werde irgendwann so nach 20 Minuten aufzeigen und sagen: Darf ich mal auf Toilette gehen? <lacht> Einfach aus Gewohnheit. Und dann stehe ich auf diesem Klo und bin einer am Rauchen und denke mir: Warte mal, warte mal, Alter, was ist <lacht>
1: Du bist kein Kühler mehr.
0: Es ist aber doch so in einem drin. Ich habe mal meinen Neffen von der Schule abgeholt. Da äh, bin ich da in diesen F da, da reingegangen und dachte mir: Ach du Scheiße! Also alle Schulhofhallen riechen gleich. Ja, die riechen ist... alle gleich nach Putzmitteln und alten Turnschuhen. Alle.
1: <lacht> ich habe ich habe mich letztens, ich bin letztens äh, am Freitag getiltet, ähm, äh, Meine kleine Schwester ist ja in der vierten Klasse und die hatten so falls für Future-Aktionstag gehabt und haben sowas präsentiert. Und sie wollte halt voll gern, dass ich mitgehe, und ich meine so, ja, okay, ich gucke mir jetzt mal an, was du so gemacht hast. Das hat sich voll gefreut, ich komme dann zur Grundschule an mit meiner Mutti, ich denke erstmal so, es war die gleiche Grundschule, wo ich auch war, hier bei uns im Ort, schon direkt wieder so die Vibes gehabt. Und dann sind wir dann in die Turnhalle gegangen und sehen dann so also die ganzen Vorstadteltern und äh, die kriegt die, die Fashion, die da so mit ihrem, ihrem dicken SUV zur Schule gefahren sind, weil das Kind ja auf den zwei Metern überfahren werden konnte. Und ausgeraubt und vergewaltigt wird, deswegen musste es ja ich direkt in den Klassensaal reinfahren. Äh, und erzählen dann sowas von: Ja, äh, ich achte natürlich auch auf Umweltschutz und bla bla bla. Und ich denke mir so: die, du hast dir vor einem halben Jahr den dicken SUV gekauft, damit du dein Kind zur Schule fahren kannst. Das ist Umweltschutz und hab da generell die Leute, die, so Leute kotzen mich einfach prinzipiell an. Und dann auch in der Schule, Ach, wo ich komm. war. Das, so Vorstand, ich hasse so Vorstand Menschen. Ich bin halt in so einer typischen Vorstadt Neubausiedlung groß geworden, so mit Nachbarschaftsfesten und man hat sich immer getroffen und jeder wusste, was du so machst und so, äh, wo du zur Schule gehst und wenn du irgendwie äh, Dreck am Stecken hast, das ist auch gleich jeder gewusst und äh, durch meinen Bruder, der hat sehr viel äh, krumme Dinge getan hat, äh, fiel das natürlich auch auf mich ab, weil ich musste natürlich auch so sein und war ich bei den meisten eh unten durch und habe ich gedacht so ja dann gut, dann muss ich eh nicht mehr mit denen reden, alles gut, bin ich echt froh drum. Wunderbar. Ich bin heilfroh, dass ich nichts mit meiner, Verwand meiner Nachbarschaft zu tun habe. Ich, wenn ich die so, so, so die, die, die Leute, die mit mir in der Grundschule mal an, angeguckt was die so heute machen, die, ich bin heilfroh, die, die Absturz pur. Und so, da
0: ja, komm, Fridays, lass die doch mal ein bisschen Fridays for Future machen, das geht auch rum. Das ist doch nichts anderes ja,
1: als der. Ist, ist okay, Fridays for
0: Future ist nichts anderes als der Dragon Monday, nur mit Pickeln und Müsli. <lacht>
1: Ich habe ja persönlich nichts gegen Fires of Future und so weiter und fort. Und die Kinder haben echt was Schönes da gemacht. Aber dann immer diese Heuchlerei und dieses, oh, ich bin ja so gut, weil ich ja so viel Geld habe und klar Und ich, diese Attitüde von diesen Vorstadtleuten, die... ist bei mir einfach so... eine. Ja, ich glaube, das, ein ziemlicher...
0: glaub, das ist ein ziemlicher Stereotyp. Aber ich habe ja gerade gesehen, wie viele Dads da sind. Ja, ich werde jeden Elternabend und jeden so Elternsprechtag damit anfangen in Zukunft, dass ich dann sagen werde. So, sind wir doch mal ehrlich, sie haben auch so wenig Bock hier zu sitzen wie ich.
2: Ja. Stereotypen existieren nicht ohne Grund. Ja,
1: true. Ich meine, so Vorstadtdingern aus, so Vorstadthöllen aus Hollywood und so weiter, die sind halt echt real. Mhm. Und jede Vorstadt ist auch irgendwie gleich und jede Tonhalle äh, riecht gleich und äh, jede Schule ist genauso abgefuckt wie die andere. Das ja, halt... ich meine, ich muss
0: mir jetzt schon, ich muss, ich muss jetzt schon warten äh, wegen Kindergarten. Yeah. Ich fand das aber mal ganz schön krass, wie was hier abgeht, zum Beispiel mit Hebammen. Wir haben lange nach einer Hebamme gesucht hm. und wir waren froh, dass wir eine gefunden haben. Die hat sich erbarmt, uns doch noch mit äh, als Klienten zu nehmen. Denn äh, ja, Hebammenmangel, aber par excellence. Also wir haben von jeder Hebamme, die uns abgelehnt hat, äh, automatisch einen internet gekriegt. Das ist so ein... Das ist quasi so eine Map, an der kannst du dann erkennen, äh, wie viele Hebammen gebraucht werden und wie viele da sind, äh, um das Ganze mal zu dokumentieren für, die, äh, für unsere Regierung. Und gerade für unseren tollen Gesundheitsminister, der gerade dabei ist, äh, Schritt für Schritt meinen kompletten Berufsstand äh, aufzulösen. Das finde ich auch interessant. Danke, Jens Spahn.
1: Ja, wir brauchen also, wenn ich meine, wir brauchen ja keine Hebammen, wir brauchen keine Kindergärtner, wir brauchen keine Lehrer, wir brauchen keine Pflegeleute. Äh, alle, die unter und über äh, 30 sind, sind scheiße, äh, oder über 40 sind, sind scheiße, weil die keine Arbeit machen und kann, äh, keine Steuern bezahlen.
0: Ja, und es kommt halt da hinzu, was, da, was ich so also krass finde bei dem Sparen ist, äh, gerade was das okay. Gesundheitssystem angeht, ich habe es noch viel mitbekommen, als ich noch in der stationären Pflege war, dass äh, Flüchtlinge aus Syrien und Eritrea äh, zwar eine Stelle bekommen haben als Pflegehelfer, aber nicht die Ausbildung machen durften, weil sie dafür eine Genehmigung gebraucht hätten, die sie nicht bekommen haben und davon sind etwas mehr als ein Drittel irgendwann auch abgeschoben worden, also integrationswillige Menschen, die auch wirklich gesellschaftlich da was leisten wollen in der Pflege und äh, jetzt ist Jens Spahn unterwegs nach Mexiko und will da mit der Regierung reden, um Pflege aus Mexiko zu bekommen. Sag mal...
1: Ein guter Freund von mir Also anstelle, ja,
0: das dass man mal ein bisschen da dass man mal ein bisschen schöpft von Leuten, die sowieso schon hier sind und... Äh, ja, auch ich, ja, ich bin ein gut Mensch hin und her, ja, meine Güte, ich weiß auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, aber für Leute, die sich ja wirklich den Arsch aufreißen wollen und die sich da wirklich bemühen, ähm, ja. dann ja. Äh, zu sagen, nein, leider nein, leider gar nicht, aber wir gucken mal die Mexikaner, Donald Trump will ja. sie nicht haben, ja, wir das, nehmen so.
2: Das, das ist dann richtig bescheuert, also sowieso. Das, das ganze Thema ist ja schon gekoppelt, wenn du da... Äh, so integrationswillige Leute hast, die abgeschoben werden, aber auf der anderen Seite dann äh, Leute wie diese eine Schweden oder Finnen oder was auch immer da äh, quasi äh, protestieren dagegen, dass äh, hier irgendwelche Mörder und Vergewaltiger abgeschoben werden. Also das passt doch hinten und vorne nicht. Ein guter Freund von mir, der macht äh, oder hat die Ausbildung gemacht als Alpenpfleger
1: und äh, wie oft er äh, einfach mitbekommen hat, dass ein anderes Kranken- oder Alt äh, Altersheim dann die Azubis abgeworben hat mit äh, ich bezahle euch einen Huni mehr im Monat und sie haben sich regelmäßig die Azubis hin und her geschoben, weil einfach keiner irgendwie auf eine halbwegs vernünftige Anzahl an Mitarbeitern kam und hat man sich halt dann die Azubis leihweise ausgeliehen und hat dann gesagt okay, ich gebe dir im ersten Monat äh, 1002 und dann im nächsten Monat, wenn du dann wieder bei uns bist 1003 1004, weil da kriegst du da drüben erstmal 1003 und dann äh, geht's so weiter und er äh, hat auch gemeint, so die einzige Möglichkeit in dem Bereich Geld zu machen ist äh, du machst halt noch eine Weiterbildung und wirst halt Chefarzt sozusagen und machst halt gar nichts mehr weil dann verdienst du wenigstens halbwegs genügend, um dir äh, gerade in Großstädten überhaupt eine Wohnung leisten zu können um Ich mache
0: jetzt mal eine Werbung ähm, Es gibt momentan eine Petition gegen das ähm, Intensivpflegegesetz, äh, an dem der Jens Spahn rumfuschen will es ähm, betrifft unter anderem, dass Leute, die beatmet werden müssen, nicht mehr zu Hause in Intensivpflege beatmet werden, sondern ausschließlich in äh, stationären Einrichtungen. Und das ist äh, ein Schritt um einen kompletten Berufsstand, unter anderem den des äh, Assistenten äh, nicht nur Intensivpfleger, äh, sondern auch äh, Behindertenassistent und so weiter. Also Sachen, wofür Menschen viele Jahre hart gekämpft haben, ähm, das bedeutet, zum Beispiel im Assistenzmodell ist es so, dass nur weil du mit einer Behinderung auf die Welt gekommen bist, solltest du nicht gezwungen sein, dass erstens deine Familie äh, dich versorgt, sondern auch die Möglichkeit hat, dass deine Familie ihr eigenes Leben führen kann, dass also nicht die Mama arbeiten geht und nebenbei noch das Kind pflegt oder den nicht nur Kind, sondern den erwachsenen Menschen, der irgendwann erwachsen dann halt ist, und auf der anderen Seite, dass er nicht dazu gezwungen sein muss, in irgendeiner Pflegeeinrichtung zu leben und dort, nur weil das der Tagesplan sagt, der Dienstplan sagt, jeden Morgen um sieben aufstehen muss und jeden Abend um neun im Bett liegen muss und die Tagesgestaltung wird dann auch vom Personal entschieden, wie das halt so ist in diesen stationären Einrichtungen, sondern dass die eine eigene Wohnung zugeschrieben bekommen und dass die äh, einen Mitarbeiterkontingenten bekommen, die halt nicht pflegen, nicht betreuen, sondern assistieren. Das heißt, wenn ein Mensch nicht, äh, nicht laufen kann und nicht seine Hände benutzen kann, dann ist man als Assistent seine Hände und Beine und... Äh, wenn der Klient dann sagt, ich möchte morgen schlafen bis um elf und man kommt um elf ins Schlafzimmer und er sagt, ich möchte jetzt aber schlafen bis um eins, dann, gehst, dann, dann machst du noch mal für zwei Stunden die Tür zu, weil er entscheidet über seinen Tagesablauf und was der Jens Spahn halt sagt ist, ja, nee, nee, das kannst du ja nicht geben, also, ich meine, das ist ein Grundrecht, das fängt damit an, die Würde des Menschen ist unantastbar und es gehört zur Würde, dass nur weil jemand mit einer Behinderung geboren wurde oder durch einen Unfall behindert wurde, dass er halt, äh, nicht gezwungen sein soll, dass irgendwie das ganze Leben fremdbestimmt ist, sondern dass man selber bestimmt, wann man gewisse ja, Sachen macht und wann ich, nicht und ob man sie macht.
1: Da ich und auch sagen. das ist
0: halt. Da gibt es zurzeit eine Petition gegen dieses Intensivpflegegesetz. Ähm, Morty, wäre lieb, wenn du den Link in die Beschreibung hauen kannst.
2: Wenn du ihn schickst, dann packe ich ihn rein.
0: Ich muss. Oh, ich ich werde gleich gleich mit mal. Werdet ihr beide mal miteinander reden? dann suche ich den Link mal raus. Ja, wäre halt echt wichtig, weil das betrifft halt, wie gesagt, jetzt nicht nur die, äh, die Behinderten. Äh, es trifft halt auch einen kompletten Berufsstand und dann kommt so ein Jens Spahn an und sagt, ja, das ist doch aber super, das sind doch Leute, die können doch dann in der Ambulanz arbeiten und können wieder regulär in, einer Sta äh, auf die, in der stationären Pflege arbeiten. Nein, das ist nicht super, weil... Ich meine, wenn man ein paar Jahre so einen Menschen assistiert, dann hat man da auch eine Freundschaft entwickelt und ein super Arbeitsverhältnis. Das ist so ein bisschen, als ob jemand zu dir sagt, wenn du, äh, was weiß ich, Fachlagerist bist, und dann kommt einer zu dir an und sagt, ja, wir machen jetzt aber, Fachlageristen gibt nicht mehr, du kannst aber doch Koch werden oder Erzieher, du kannst ja was Neues machen.
1: So. Ja, das haben sie ja versucht mit der, nach dem Schleckerpleite gegangen ist, hat gesagt, ja, das sind ja eh alles meistens Frauen, die da gearbeitet haben, ja, die werden jetzt Erzieher.
2: Man hat dann Oder versucht, wie, die -Leute, äh,
1: Frauen dann zu Erziehern zu machen und ja. hat auch grandios damit gescheitert.
2: Oder wie in den USA, da gab es mal große Schließungen von äh, Bergwerken, ich glaube, es war Kohleabbau und sowas, und dann gab es in den Zeitungen diverse Artikel darüber, ja, können die, können die nicht einfach hier kodieren lernen? Und äh, als dann jetzt anfangen diverse online autos Massenentlassungen äh, zu bringen haben Leute das ausgegraben und äh, Leuten von denen, die sich sehr arrogant verhalten haben äh, mit ihren Kolumnen zum Beispiel dann gesagt, ja, learn to code Lern kodieren. das fand ich eine schöne Retourkutsche <lacht> Auch wenn Twitter die Massenhaft gebannt hat, dann <lacht> Ja,
1: ist ja auch schlimm, diese ganzen Hater da
2: Ja, learn to code und Pepe the Frog ja. Alles Hass-Symbole
0: Stoppt das Reha- und Intensivpflegeschwächungsgesetz. Die Abkürzung vom Reha- und Intensivpflegegesetz lässt sich ausbrechen. Risk. Danke dafür. Lasst Pflegebedürftigen ihr Zuhause. Stoppt das Intensivpflegestärkungsgesetz. Und es fängt hier hauptsächlich damit an, dass Menschen mit Beatmung nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung leben dürfen, sondern grundsätzlich in Heime verlegt zu werden. Das bedeutet... Ihr geht einen Abend auf die, äh, geht Abend, was weiß ich, nochmal Zigaretten holen, es kommt ein Besoffener angefahren, der fährt euch um, ihr seid am Rollstuhl gekettet, müsst beatmet werden und dann kommt Jens Spahn und sagt, ja, aber nee, hier bei dir zu Hause darfst du nicht mehr wohnen, du kommst jetzt hier ins, in den Margaretenstift und da hast du Wildfremde, die unter Zeitdruck stehen und die putzen dir den Arsch ab, wenn denen das passt, ähm, naja, ganz so schlimm ist nicht, dass sie das machen, wenn denen das passt, aber äh, ja, die, da kriegst du zu essen, da isst du halt was da ist, was auf den Tisch kommt und äh, beschwer dich mal nicht, ja?
2: ja. Was ein Scheiß. Ja, aber ja.
1: Spar mit seinen äh, Dingern, der ist auch so komplett fehlbesetzt als Gesundheitsminister.
2: Hm.
0: So, ja, ich glaube, der ist, wäre bei uh, allem fehlbesetzt, die wie
2: Axel Forst.
0: Link ist raus. Ja, der hat doch auch mal diesen geilen Satz gebracht, dass doch bitte die Pflegefachkräfte mal alle pro Woche so vier bis acht Überstunden unbezahlt mehr machen sollen, weil das würde ja auch schon helfen und das hat natürlich bei den Pflegern für Empörung gesorgt und dann hat er auf Facebook ein Video gemacht, das fing schon damit an. Liebe Leute, liebe Leute. Hört jetzt mal alle gut zu, also echt jetzt, hier dieser Shitstorm, es wird doch alles viel heißer gegessen als gekocht in diesem Fall. Das habe oh. ich so nie gemeint. Ich habe ja gemeint, dass wenn das ein paar machen würden, dann könnte man schon mal das entlasten, dass wenn wir mehr Pflegekräfte haben, äh, was dann? Äh, da hat man das schon gerade so, äh, was weiß ich, was der da geschwurbelt hat, zumindest so, so als Belohnung dafür im Vornherein schon mal eine Belohnung geben an, den, an diese tolle Idee von Jens Spahn, bis der irgendwann die 60.000 fehlenden Pflege erholt. Äh, ja, dass man schon mal jetzt sagt, oh danke lieber Jens Spahn, da arbeite ich doch freiwillig gerne vier bis acht Stunden unbezahlt mehr, weil ist ja nicht so, als ob du als Pfleger nicht sowieso Überstunden on Mass hast. Also ich möchte nur mal kurz erwähnen, mein Arbeitsvertrag äh, beinhaltet 160 Stunden und ich mache meine Arbeit gerne, das ist jetzt kein Jammern, äh, ich mache auch diese Überstunden gerne, aber ja, ja, 160 Stunden sagt mein Arbeitsvertrag und auf durchschnittlich 240 Arbeitsstunden im Monat komme ich.
2: Hm. Die ordentlich. ich aber
0: in meinem Job sehr gerne mache und das kommt hinzu, ich kann keine Überstunden abfeiern, ich kriege diese Überstunden alle ausbezahlt. Und was ich brutto auf meiner Abrechnung stehen habe, das will ich mir niemals angucken, weil ich würde in Tränen ausbrechen, was da netto übrig bleibt. Und dann sollte ich auch noch die Freundlichkeit äh, besitzen, da nochmal jede Woche acht Stunden äh, unbezahlt zu machen weil der liebe Jens Spahn, das sagt ja, das ist ja dann schon mal so ein bisschen, da kann man ja schon mal ein bisschen was machen und wenn dann mehr Pfleger sind, dann ist das doch schon dann viel besser, da kann man ja viel besser genießen, dass man das dann ja nicht mehr machen muss. Also, das war, und der hat dieses Video so formuliert, er hatte eine Gestik und eine Mimik, das war so richtig schön anzusehen, so, ach Leute, ich habe da was gesagt und nur die blöden Pfleger es mal wieder nicht kapiert. Das ist einer solche Leute wie der Spahn. Ich meine, es gab schon genug bescheuerte Gesundheitsminister, ja, das ist nichts Neues. Deswegen haben wir ja durch diese gesamte Privatisierung durch äh, Rot-Grün damals, na, als Joschka Fischer gesagt hat, ja gut, jetzt kommen die Turnschuhe wieder weg und alles, was der äh, Gerhard sagt, nick ich mit dem Kopf. Der größte, der größte Arbeiterverräter, den man überhaupt sich vorstellen kann, Gerhard Schröder, die haben so dermaßen äh, neoliberalen Kurs gehabt, die haben so dermaßen sämtliche Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen privatisieren lassen, dass du, äh, dass es da nicht mehr um die Pflege geht, sondern nur noch um Bilanzen. Es geht nicht mehr um die Versorgung von Menschen, es geht um Bilanzen. Warum war es denn früher so, wenn du da Blindarm rausbekommen hast, warst du zehn Tage im Krankenhaus, warum kommt heute Blindarm raus und am nächsten Morgen schicken sie dich weg?
1: <lacht> ja, doch auch geil, eine Freundin von mir ist es passiert, die ist in die Ambulanz gegangen, weil sie äh, irgendwie was hatte. Er hat einen Sturz gehabt und äh, Kreislaufkollaps, ist die Ambulanz gekommen. Arzt sagt zu ihr, ja, ja, sie dürfen nach Hause gehen, während er vor ihr den, das Formular ausfüllt, dass sie stationär behalten wird. Und sagt so, ja, sie können gleich wieder nach Hause gehen. Sie sagt dann, okay, ich gehe dann wieder nach Hause. Äh, ne, ist halt gerade ein bisschen Krise zu Hause. Ich muss halt nach Hause. Ich muss halt auch um meinen Haushalt kümmern und bla bla bla. Und dann ist sie nach Hause gegangen und kriegt dann irgendwann die Rechnung, dass sie drei Tage äh, stationär war. Und ich wollte gerade fragen, war, war das eine Privatpatientin? Nee, Kassenpatientin. Oh. Und die äh, die Kasse hat es dann auch bezahlt, aber die hat dann da angerufen und gesagt so, ey, äh, warum habt ihr mich stationär behalten, ich bin nach Hause gegangen, Entlassungsbrief an dem Tag, als ich reingekommen bin, also ich war zwei Stunden im Krankenhaus, warum drei Tage stationär, ah ja, da können wir jetzt nichts dran ändern, das ist schon durch die Buchhaltung gegangen, das ist ja, halt so. Ja, ja, Ich ist hab
0: mal ist so Leute gestellt, wieder ganz da hat sparen.
1: sich dann jemand mal in die eigenen Taschen gewirtschaftet, weil in der Bilanz steht wahrscheinlich drin, also in der Buchhaltung steht drin, ja, die war stationär da. Hat halt ein bisschen Geld abgedrückt, das dann halt auf irgendein Konto geflossen ist, was nicht in der Buchhaltung aufgeführt wird. Weil mhm. offiziell war sie ja nur ein äh, Tag da. Also zwei Stunden Ambulanz. Aber ja. inoffiziell hat man da erstmal ein paar hundert Euro kassiert.
2: Der Was der Spahn ja auch
0: wusste, das war doch auch vor, vor einem Jahr oder anderthalb so relevant, äh, als der Spahn sich mal verächtlich über Hartz-IV-Empfänger beschwert hat. Und da gab es doch auch eine Petition. Und die Dame, die diese Petition gestartet hat, da hat, hat er jetzt Spahn, war doch da zum Kaffee trinken. Und das war ja mediale Aufmerksamkeit. Draußen standen die Kamerateams und haben gefilmt, wie der Spahn zu ihr reinkommt zum Kaffee trinken. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass diese Dame eine dumme Frau war. Ganz und gar nicht. Nichts liegt mir ferner als das, aber was Jens Spahn hat, der hat eine rhetorische Schulung. Der ist rhetorisch geschult und wenn der zu dieser Frau kommt und... Äh, sich mit ihr unterhält, das war ja hinter verschlossenen Türen und die kam ja auch am Ende raus, ja, und, hm, ja, war war ganz angenehm, mit dem Herrn Spahn zu reden. Die hat ihm halt mal nicht die Ohren lang gezogen, was jetzt natürlich viele Leute, die die Petition unterschrieben haben, gehofft haben, weil halt ja er ist halt rhetorisch überlegen und äh, das war durchaus von ihm schön kalkuliert. Was ich halt gesagt habe, ist, was man mit dem Sparen machen müsste. Was ich mit dem machen würde, ist so, mein Freund Jens, willkommen, du willst Gesundheitsminister werden, zwei Wochen, äh, ich bin mal wieder im stationären Bereich tätig, ich habe Schichtleitung die nächsten zwei Wochen wirst du machen, was ich dir sage. Und dann schicke ich den als allererstes in den äh, Reinigungsraum und sage, und hier stehen jetzt sieben Klostühle und du hast jetzt äh, einen Eimer mit Desinfektionsmittel, ich zeige dir, wie man das ansetzt, du ziehst dir die und die Handschuhe an, du machst jetzt Du desinfizierst jetzt sämtliche Toilettenstühle, schiebst diese Toilettenstühle auf alle Stationen, wo sie hingehören, und bitte beeil dich, weil du musst gleich noch Essen anreichen. Und laut dem Gesundheitssystem pro Person maximal siebeneinhalb Minuten äh, bei Pflegestufe XY. Und ja, gut, in der Zeit gab es, wo ich stationär war noch Pflegestufen, das ist ja jetzt anders. Äh, sind ja jetzt glaube ich Pflegeklassen und früher waren es drei Pflegestufen beziehungsweise noch zusätzlich Pflegestufe Null. Ähm, das heißt gar nichts zu machen bei den Personen und äh, jetzt heute haben sie das mal ein bisschen anders aufgeteilt, das hat aber nicht so eine hohe Relevanz, äh, ist nur ein bisschen andere bürokratische bürokratischer Akt beim Dokumentieren. Ähm, ja, zumindest, äh, ja, das darf er dann mal machen und dann darf er mal das, was das Gesundheitssystem vorschlägt äh, und das Sozialsystem vorschlägt oder eher gesagt vorgibt, Darf der dann alles mal machen. Ich bringe den bei, wie man jemanden einen strom voranzieht und dann werde ich sagen, Und du hast genau 30 Sekunden Zeit pro Fuß. Und jedes Mal, wenn er das nicht schafft, dann kriegt er eine mit der Peitsche geschlagen, die dumme Sau, <lacht> ohne Scheiß. Oder ein Elektrohalsband, dass der jedes Mal einen Stromschlag kriegt. Und dann kriegt er jede, bei jedem Stromschlag, kommt so ein kleiner Zähler, für jeden Stromschlag, den er kriegt, muss er... Er, und das ist dann ohne Stromschlag, aber dann muss er äh, für jeden Stromschlag jeweils eine Stunde unbezahlt länger bleiben.
2: <lacht>
0: oh, und wenn er dann diese zwei Wochen überlebt hat und auf seinen Brustwarzen angekrochen kommt, dann kriegt er gesagt, und jetzt hast du ungefähr eine Vorstellung, was seelisch auf einem Pfleger liegt, der die Verantwortung für sich hat, der die Verantwortung für seine Kollegen hat, also jetzt so als äh, Pflegefachkraft hast du eben auch die Verantwortung für, für Azubis, für, für Pflegehelfer, für ungelernte Aushilfen. Du musst korrespondieren mit den äh, Angehörigen, mit den Ärzten, du hast die Heimleitung im Genick. Die Heimleitung ist, wenn das ein privatisiertes Heim ist, ist nichts anderes als jemand, der die Bilanzen im Auge hat. Den muss Gewinn machen. Du bist auch nur angestellt, um Gewinn zu machen und dann hast du auch noch Personalmangel und ich war früher, äh, ich bin ja Wehrdienstverweigerer, ich habe mich ja bei meiner Musterung so richtig schön daneben benommen, damit ich ausgemustert werde, hat auch geklappt und ich bin dann später ja in die Pflege rein und später habe ich dann auch gesagt, holla die Waldfee, was mir in meiner Biografie nicht geschadet hätte, wäre Zivildienst, so für meine persönliche Entwicklung hätte mir damals ganz gut getan und vor allen Dingen ein Zivildienst wäre auch heutzutage gar nicht so verkehrt. Die Zivildienstleistenden, die fehlen an allen Ecken und Zivildienst, liebe Leute, bedeutet nicht, dass ihr zwangsläufig Ärsche abwischen müsst. Ja.
1: Denn du bedeuten, bist ja auch gesellschaftlich. für waren. die Angehörigen
0: viele bist du nur der Arschabwischer. Und was habe ich mir Sprüche angehört während meiner Ausbildung damals? Ja, das machst du ja, weil du sonst nichts kannst. Machst du ja, weil du sonst nichts bist. Nicht alles, dass eine Frau mit ihrer Enkeltochter vorbeigegangen ist und hat gesagt, pass auf, dass du immer in der Schule schönartig bist, sonst, äh, sonst endest du so wie der. Naja gut, bei mir lag es ja jetzt nicht so falsch, wenn ich sag dass ich irgendwo der in nachsitzen musste und anderen also Leuten das Bein stellte. Ja, So Hakenkreuz in den Tisch und du bist Altenpfleger, ja? Kannst du schon als Drogen sehen. Es ist ja sogar so, dass ich jeden Menschen davon abrate, junge Leute, die, äh, Mordi, du erinnerst dich, als wir das, äh, als wir die Party hatten, als Blante da war, da hattest du ja auch einen deiner Abonnenten zufällig getroffen, der dich erkannt hat in Frankfurt, der ja da war, auch ein junger Kerl, äh, ich glaube, wie alt das ist er, ja 15, 16, ne?
2: Ja, sowas
1: in dem Dremessen dann, ja. Erinnern, ja.
0: Ja, äh, so Leute in dem Alter, wenn ich denen mal begegne, irgendwie auf Familienfeiern oder so. Oder auch mein Neffe, der hat ein Praktikum bei einer ambulanten Pflege gemacht. Ich rate allen jungen Leuten ab, in die Pflege zu gehen. Macht Handwerk. Und wenn ihr handwerklich unbegabt seid, ihr macht eine Ausbildung, da könnt ihr euch diese Begabung aneignen. Wenn ihr zwei Hände habt, kann man das auch nutzen. Sogar der halb -Demente Dr. Oll kriegt das hin, seine Püppchen zu bemalen. Also... <lacht>
1: Ja oder was halt auch so äh, richtig mies belastend ist wenn du halt im Altersheim arbeitest und äh, da halt jemand wenn es auch normal ist halt irgendwann stirbt muss erstmal die Kripo auftauchen und erstmal ermitteln ob das vielleicht doch ein Mordfall war und dann musst du ja erstmal nee nee mehr, das, äh, ist
0: nur, das, ist nur, das passiert nur wenn die Todesursache unklar ist äh, ja oder das und, aber äh, der Notarzt eine Außenwirkung oder der Notarzt sich nicht erklären kann dann, dann passiert das. Ich hatte einen äh, Fall auf meiner Station damals, da wurde Mittagessen ausgetragen und das war eine Dame, die hat immer in ihrem Zimmer diniert und eine Pfütze war vor ihrem Fenster, aber sie lag vorm Bett mit dem Oberkörper halb unterm Bett, auf Bauch liegend und wir den Notarzt gerufen und der Notarzt sagte, nee, ist, wie kann das passiert sein, das ist eine Fremdeinwirkung und dann kam da auch die Kripo und da wurde dann natürliche Todesursache und wie die jetzt da halb unterm Bett, man geht davon aus, dass sie vielleicht gekrampft hat und der Körper darunter geschoben wurde, was weiß ich, ich bin jetzt nicht Dr. Mark Benecke, der kam auch nicht persönlich vorbei, aber die Kripo hat gesagt, nein, das war keine Fremdeinwirkung. das war, ja, aber es ja, ist auch gut, dass sowas Mann. gemacht wird, ja, ja, das man muss man sagen, das ist auch gut, aber das ist nochmal ein zusätzlicher Psy äh, seelischer Druck, der auf den Altenpflegern liegt.
1: Ja, ein guter Freund von mir, der, wie gesagt, der arbeitet ja in der Altenpflege und der hat mir, ich habe mich mal mit ihm getroffen, hat er mir geschrieben so kurz so, ja, sorry, wird bei mir später. Ich so, ja, kein Problem, wie viel ungefähr, weil ich wollte noch vorher was essen. Er dauert ungefähr noch eine Stunde, eineinhalb. Ich so, ja, okay. Äh, ja, erkläre ich den nachher. Und hat er mir erklärt, er war halt gerade auf der Station, während halt sowas passiert ist und konnte halt nicht weg, weil die betreffende Person, äh, also der Pfleger, äh, er muss halt die Arbeit für den noch fertig machen, weil na, irgendwie muss man auf die Leute aufpassen, während der halt gerade in der Befragung ist. Und Deswegen musste ja. er halt dann einfach länger arbeiten, weil da halt gerade wieder jemand abgenippelt ist. Und äh, vor allem die Aussage, mal wieder jemand abgenippelt ist, war, hat er gesagt, weil das anscheinend doch öfters passiert, äh, wo es halt einfach nicht so ganz klar ist, wo dann doch öfters mal die Krippe vor der Tür stand. Und ja, so ich äh, bin ganz froh, dass ich mit der Polizei äh, grundsätzlich relativ wenig zu tun habe. Mir geht schon die Pumpe, wenn ich Polizeiauto nur sehe und äh, die vor mir einscheren auf der Autobahn und äh, wir gar nicht wissen, wie das ist, wenn dann auf einmal die Kripo von, äh, bei mir auf der Arbeit steht und sagt, ja erklären sie mal, haben sie den Typ umgebracht? So, ich will ja wissen... Äh, äh, warte mal kurz,
0: es ist, ist mir... Warte mal, warte mal, mir fällt auf, äh, wenn der Morty spricht, habe ich dich nie abgehakt,
1: wenn du sprichst, bist du öfter abgehakt. Äh, Kann sein, ja dass dein Signal
0: äh, doch übers Headset kommt, weil yeah, es ist komisch,
1: dass... man mein Signal kommt übers Headset, aber äh, ja, keine Ahnung, woran es liegt, vielleicht habe ich gerade das äh, Mikrofon zu weit weggehalten. Das kann auch sein. Ich habe gerade meine Hand ganz weg. Weil, weil, das
0: du, wenn du neben Morty sitzt, ist das ja klar, dass er dich flüssig hört. Aber wenn du sprichst, bist du ab und zu abgehakt. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr in Mortys Mikro reinsprechen? Würde ich vielleicht ja, halten.
1: ist so vielleicht besser, wenn ich einfach nur so rede?
0: Ja, rede mal, ja, okay. es dann nicht also dann lag es äh, wirklich am Mikro und ja. nicht an meinem Handy.
1: Ja, ich habe halt einfach gemeint, oh, ich äh, will gerade wissen, wie, wie belastend das für einen ist, wenn dann auf einmal die Krippe vor einem steht und dann befragt ja, so, du ja... du
0: hackst noch immer, dann nichts es an meinem Internet. Aber ja. mach ruhig weiter, ich kann mir die Sätze raushören. Ich höre auch momentan die, die Leaks vom, vom Drachenlord, da ist ja auch nur seine Stimme zu hören, da kann man sich die Handlung auch zusammenbauen.
1: <lacht> ja, also... Äh, ich habe halt gemeint so, ja, mir geht halt auch schon die Pumpe, wenn ich äh, auf der Autobahn unterwegs bin und ein Polizeiauto vor mir reinschert. Äh, und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mit denen äh, relativ wenig zu tun habe. und äh, Aber ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn auf einmal die Kripo bei mir auf der Arbeit steht und sagt so, ja, hast du den Typen umgebracht? Und ich denke so, äh, Bruder, ich muss noch irgendwie die ganz andere Arbeit machen, das ist ja auch noch mit dabei. Wenn ich jetzt hier mit euch rede, äh, könnte es sein, dass noch jemand abstirbt, weil ich gerade nicht da bin, um die Medikamenten rechtzeitig zu geben oder so es ist halt auch immer noch so eine Belastung für, für die ganzen Pflegekräfte und so weiter und fort und es ist eine Unverschämtheit, wie, wie die Regierung damit umgeht.
0: Regierung, die Gesellschaft.
1: Ja, generell. Also, echt, ähm, was mir das auch
0: ist eingefallen echt ist, ist kein prestigeträchtiger ja. Job und äh, man braucht schon ein gewaltiges helfer um das anzufangen. Ja. Und
2: Dann kommt der Jens Spahn und beschwert sich, dass bei den Leuten das helfer mhm. noch nicht hart genug kickt. Ja. ja. Äh, was mir eingefallen ja. ist, hast
1: du gesagt hast, Jens Spahn sollte das mal, äh, mal in dem Bereich arbeiten, äh, ist natürlich nur PR-Quatschen und so weiter und vor aber bei Aldi ist es tatsächlich so, wenn du egal welche Position du anfängst, ob du als äh, einfacher Zui oder tatsächlich als äh, oberster Führungselite-Chef, äh, Regionalfialist und bla bla bla, der nie was mit dem Laden an sich zu tun hat, musst du erstmal zwei Monate an der Kasse arbeiten. Ja. Um mal zu wissen, wie das ist, an der Kasse zu sein. Und egal, also wirklich so der oberste, oberste, oberste Chef, der niemals so einen Laden überhaupt betritt von innen, der nie weiß, wie die von innen aussehen, muss erstmal an der Kasse arbeiten. Und ich finde es äh, halt auch... ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde es einfach an sich äh, eine sinnvolle Sache, dass du halt einfach mitkriegst, äh, wie, wie krass doch die, der Drucker in der Situation sein kann, wenn du da beschissen Kunden hast, die dich ankacken, weil das dann zwei Sekunden zu lang dauert.
0: Also ich habe sehr viele Halbe gesehen. Ich habe nämlich mal... Ähm halbes Jahr hatte ich einen Privatklienten gehabt, das Beschäftigungsverhältnis wurde aufgelöst, weil ähm... Also das war auch dieses Assistenzmodell, das ich vorhin beschrieben habe, weil die Chemie zwischen uns nicht gestimmt hat. Das muss nämlich dann sein, du bist ja ein Eindringling in, äh, im Leben des anderen als Assistent. Wenn du da keine gute Basis hast, keine gute Chemie zwischenmenschlich und die auch nicht aufbauen kannst mit der Zeit, dann löst du am besten das Beschäftigungsverhältnis auf. Das war äh, relativ einvernehmlich. Ich, ähm, und ähm, danach habe ich halt, weil ich dann schnellstmöglich wieder arbeiten wollte sowieso und auch musste, äh, zeitweise schon ein halbes Jahr Zeitarbeit gemacht und war bei einer Zeitarbeitsfirma für Pflege. Und die haben mich gehetzt durch das halbe Rhein-Main-Gebiet. Also wirklich äh, Frühdienst für achteinhalb Stunden in Bad Homburg und dann äh, eine halbe Stunde Bahn fahren, damit ich in Frankfurt mit... Äh, 30-minütige Verspätung und Spätdienst in einem Altenheim an ansetzen konnte und sowas. Ne? Und, ähm, ich habe sehr, sehr viele Heime gesehen und äh, es sind auch nicht alle schlecht, aber was da hinter den Kulissen abgeht, die Leute, das Personal, das. Ich hatte in einem Heim, in dem ich gelernt habe, da war alles ein super Team, da hat alles super funktioniert und äh, man hat sich gegenseitig gestützt, aber wenn da so viel Verzweiflung und so viel Druck herrscht in diesem Berufsstand und es gab wirklich Heime, wenn ich da meine Dienste hatte, ich bin da mit Bauchschmerzen reingegangen, weil das Personal, da gab es keinen guten Morgen, ich bin da am Morgen rein, ich sagte guten Morgen, da guckt mich die Pflegerin an,
2: ich hoffe du kannst
0: Deutsch und du hast schon mal einen Arsch abgewischt und ich sagte nur, sagt man sich, Sagt man sich so, hallo, wo du herkommst? weil ich eigentlich, wenn ich neu auf einer Station war, die Angewohnheit hatte, äh, die Tür reinzukommen und sagen, guten Morgen, mein Name ist sowieso, ich bin von der Firma sowieso, ich soll heute hier einen Dienst machen, ich habe schon sehr viel Pflegeerfahrung und da kam ich gar nicht zu. Und da wurde nur, die haben nur gegeneinander gefeuert, also die Übergabe, ich habe Übergaben erlebt, wenn eine Übergabe 45 Minuten geht, wurde 20 Minuten über die Bewohner gesprochen und der Rest wurde sich nur, ge nur gekeilt. Und äh, und Kurva hier, Kurva dort, Kurva da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, können wir jetzt mal aufhören und können diese Fotzen-Scheiße hier auf den Fotzentisch legen, damit dieser durchgefotzte Scheiße mal von sich geht? Dann werde ich angeguckt, was ist das denn für eine Aussprache? Sage ich, ihr habt dieselbe, nur in einer anderen Sprache. Und, ey, boah. Das hat auch wirklich dafür gesorgt, dass ich äh, bei dieser Zeitarbeitsfirma... Äh, Geguckt habe, wie meine Probezeit ist. Ich habe noch in der Probezeit gekündigt. Ich habe noch während der äh, Kündigungsfrist mir einen neuen Job gesucht. Das war ein mega Stunt, aber das habe ich gemacht. Aber, ja, und das war auch die beste Entscheidung. da habe ich mal für ein halbes Jahr gesehen, ähm, als ich nenne es mal ein Stück weit Außenstehende, weil ich da nirgendwo in diesen Heim fest angestellt war, wie es halt in manchen Heimen, was da der, der, der Wallraff gemacht hat, das war ja sowieso. Da gab es ja diese bekannte wallraf äh, rtl produktion wie er sich als alter oder noch älterer Mann hat schminken lassen als Bewohner in einem Heim und wollte dort aufdecken, was da passiert. Und da war dieser, dieser Titel, das geschieht in deutschen Heimen, diese Verallgemeinerung, warum auch die Medien gegen diesen Berufsstand so schießen, verstehe ich nicht. Das passiert nicht in deutschen Heimen, da ist Scheiße passiert in diesem Heim. Ja. Und natürlich passiert auch Scheiße in anderen Heimen, weil einfach dort Menschen arbeiten und Menschen mit Menschen arbeiten und diese Menschen auch noch mit Menschen von außerhalb arbeiten und wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Und es passieren gravierende Fehler und es passieren grobe Fahrlässigkeiten, das ist einfach ein Berufsrisiko, das gehört dazu. Und das wissen wir alle und da kannst du noch nicht hingehen wegen einer Fahrlässigkeit in einem Altenheim diesen kompletten Berufsstand diskreditieren und es auch noch so darstellen, dass wir ja eh den ganzen Tag nur Kaffee trinken und Zigaretten rauchen und im Schwesternzimmer sitzen. Äh, was ein Unsinn! Ich war manchmal froh, wenn ich überhaupt eine Pause hatte, wenn ich mal, wenn ich mal fünf Minuten Pause für eine Zigarette habe. Ja. Ich hatte sogar eine Pause gehabt und stand auf dem Balkon, habe eine geraucht und da flog hinter mir die Tür auf und es wurde von irgendeiner Olga angeschrien, was ich auf dem Balkon zu suchen hätte. Äh, ich müsste jetzt los und äh, ich solle Brote schmieren. Ja,
1: ja. Weil meine
0: fünf Minuten Zigarettenrauchen in der Zeit hätte er wahrscheinlich der Käse schimmeln können, was weiß denn ich? Und das machen die Leute nicht, weil sie schlechte Menschen sind, das machen die Leute, weil die alle fertig mit denen
1: ja, ja, vor allem je länger du da drin arbeitest in dem Bereich, desto mehr äh, stufst du ja auch ab oder brichst also wirst halt immer mehr, äh, brichst du unter diesem Druck zusammen und äh, sch scheißt halt da nur noch rum und. Äh, das als junger Mensch, der da reinkommt, der vielleicht noch Ambitionen hat, der kriegt halt wie du es erstmal gesagt, so ich hoffe du kannst Deutsch und kannst einen Arsch abwischen und denkt sich auch nur so ja ich glaube ich gehe doch lieber wieder woanders
2: hin. Ja, und wenn das man dann wirklich. wenn man dann auch noch einen schwarzen Humor entwickelt, um irgendwie mit der Sache klarzukommen, die äh, Situation ein bisschen erträglicher zu machen, dann ist man natürlich das, das Arschloch, das sich hier über die Patienten lustig macht. Nein 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 nein, nein. den schwarzen Humor, den haben wir alle.
0: Das geht auch nicht anders. Also bevor ich in der Pflege ja, aber... war, habe ich, Krem... ich, hab ich im Krematorium gearbeitet. Ich habe mich von toten Menschen waschen hochgearbeitet zu lebenden
2: Menschen waschen. Von, äh, ich meine ähm... von Leuten, die außerhalb drauf gucken, die sich dann beschweren, oh, hier äh, so Verwandten, die dann mitkriegen, ja, hier äh, hier wird, also hier im Nebenraum habe ich gehört, da lässt dann Leute über äh, die hier im Heim und so weiter, da werden schwarze... Witze gemacht, was sind das hier für Menschen und so, also ja, da habe ich schon die, die, Geschichten vom Verwandten und so weiter mitgekriegt und äh, ich denke, ja, man muss äh, ein Stück weit auch so einen Humor haben, um mit der Situation umzugehen. Also die ein Bestattungswesen, das Ding damals, als ich da war,
0: das war wirklich tiefschwarzer Humor, den du auch brauchst, weil, also den, den eignest du dir nicht an, den, den Job hast du, weil du einen schwarzen Humor hast, ich wage das mal so zu behaupten, weil war ganz Da gibt es von Fanny Van Dunn einen schönen Song, haben sie schon mal einen Toten angefasst. Der Song heißt Guten Abend. Äh, sehr schöner Song, sehr schöne Pointe. Und ähm, ja, natürlich, wenn du den ganzen Tag tot, 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 tot hast, dann traust du doch auch. Also, ich meine, du genießt das Leben dann auch so mehr. Aber. Äh, Du hast also auch diesen,
1: diesen richtigen
0: diesen... Biss. Und als ich äh, damals über den Friedhof gelaufen bin und habe einen Grabstein gesehen, auf dem stand drauf: Tschüss, Edgar, ich habe ein Lachflash gekriegt. <lacht> und genauso geil fand ich eine Grabplatte, da stand Familiengrab Isengard. Da habe ich auch gefeiert. <lacht> also da ja bin ich auch jeden ]igen. Tag vorbeigelaufen. Beim Vorbeigehen habe ich jeden Tag gesagt: Ich rieche Menschenfleisch.
2: <lacht> ich habe mitgekriegt, und... in Großbritannien, glaube ich, war es, da wollte. Ein Vater äh, seinem Kind, ich glaube, sein Sohn, der war so irgendwo zwischen vier und sechs Jahre alt oder so in dem Dreh, äh, einen Grabstein mit Spider-Man geben, weil der war ein riesen Spider-Man-Fan gewesen. Und äh, ja. äh, Disney hat dann gesagt, nö, das, das machen wir nicht. Jetzt kannst du denn eigentlich nicht auswählen. Äh, Copyright verletzt <lacht> und so weiter. Das ja. Alter. Wir, weil ben, sie wollen ja, ja nicht, dass äh, Spider-Man mit äh, so sowas Bösem in Verbindung gebracht wird. Und äh, ich, äh, ja, Habt ihr die Comics den, gelesen? Man darf hm? den Kindern ja natürlich ja. nicht sagen, dass es den Tod gibt. Ja. Und dass Kinder halt auch
1: schreien ja, können. Das die Kinder ja nicht wissen.
2: Auch bei Spider-Man, vor allem bei Venom, gab es äh, ja,
1: ich mein, sehr blutige Einträge. Einfach allein nur Onkel Ben. Ich meine, die ganze Hab origin story von äh, Spider-Man basiert darauf, dass sein Onkel halt gestorben ist oder sein Großvater, je nachdem, welche Original-Story man nimmt. Das wäre der Onkel Ben, ne? Ich meine... Ist er ist der Onkel Ben, das ist der Reismann. Hm? Aber das darf man ja den Kindern weiß, nicht sagen. jedes Mal, wenn ich
0: Onkel Bens Reis sehe, sage ich... Ah. Spider-Man, Spider-Man...
2: Das spider whatever a Spider-Can.
0: Der Song war übrigens von den Remounts. Ich
2: ähm, weiß. Ich war auch, als ich den neuen Spider-Man gesehen habe, vor einer Weile sehr enttäuscht, weil im ersten Teil haben sie ja Lieder von den Ramones verwendet und ich habe mich gewundert, warum haben die da nicht deren Version von Spider-Man äh, verwendet? Ja.
0: ja, weil die heutige Generation schon mit den Ramones nichts mehr anfangen kann, außer dass das eine Klamottenfetzen aus dem H&M ist. Aber ja, trotzdem ich haben war sie eben, wo sie ich im zweiten ich Teil eben... wieder
2: Musik davon verwendet. Äh, ich und da hab Ich habe eben, gewundert.
0: bevor... Ja, ich war eben, was, was gerade an mir nagt, ich war eben, bevor ich auf das Krematorium-Thema und schwarzer Humor und hin und her, da waren wir bei dem Wallraff-Ding, da wollte ich noch was ganz Wichtiges sagen und warum ich das überhaupt erwähnt habe und jetzt ist das weg. Das ist nochmal wieder so ein richtig typischer mhm. Kani-Move. Das ist immer so typisch Kani, weißt du, Hauptsache was zu dem Thema gesagt. <lacht> <lacht> Aber was genau, das ist, jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen scheiße, weil ich glaube, das war jetzt so ein Halbsatz, den ich alleine im Raube so nicht habe stehen lassen wollen. Ha! Dom! Ja. Äh, das ich Personal, keine schlechten Menschen, sondern äh, schle schleifen da auf dem. kommen da auf der Zunge rausgekrochen und mir, äh, mit schwarzem Humor, das. Ach, sowieso. Ähm... Ja. Ja, du hast halt da. Äh... Bei dem Personal eine latente Aggression und diese latente, ich weiß jetzt, wo ich hinaus will, diese latente Aggression, die wurde, die, die, die wird an dem Personal geschuldet und da ich ja gesagt habe, diese Privatisierungen, die da stattgefunden haben, dass alles nur noch, dass das Ganze ein Geschäft ist, dass der, das Pflegeleitbild sollte das einzige Geschäftsmodell sein, aber das Pflegeleitbild, das hängt einfach nur aus, um auszuhängen und da kommst du halt, wenn du immer, du hast ja auch diese Heimleitung im Nacken und das ist ganz schön, ja, das tut ganz schön weh. Denn ich habe durch diesen Stress damals äh, auch ein Burnout erfahren gehabt nach der Ausbildung und ich bin da morgens aufgestanden. Ich hab, bin erst bin ins Bad, wollte in die Küche gehen, da bin ich umgekippt. Und als ich so wieder zu mir gekommen bin, habe ich gesagt: Ich kann nicht auf die Arbeit gehen, ich, ich will da nicht hin, ich will da nicht, ich kann nicht, es geht nicht. Und ja, bin dann zum Arzt gegangen, wusste überhaupt nicht, was da abging. Und ja, der hat mich erstmal krank geschrieben und das hat sich dann als den sogenannten Burnout rausgestellt. Und als ich dann weggezogen bin, und ich hatte da auch eine Therapie dann halt gemacht eine Weile, und als ich dann weggezogen bin und mir einen neuen Arbeitgeber gesucht habe und dieser Arbeitgeber. Der hatte, man muss halt sagen, durch aufgrund der Tatsache, dass ich halt wirklich nicht wenig Tattoos habe und auch Tattoos im Gesicht, äh, war auch dementsprechend eben logischerweise das äh, mein Bewerbungsfoto, das war jetzt halt, äh, das war ein Bandfoto von mir, das es zu der Zeit gab von einem Bandshooting. <lacht> da. Also ich habe jetzt da nicht mit der Bierdose so gestanden, aber das war, das Foto ist entstanden in einem alten äh, Firmengelände und du hast im Hintergrund halt noch so einen alten Schaltschrank gesehen und wir hatten eine Nebelmaschine da. Dieser Schaltschrank im Nebel, also es war ein professionelles Foto und das habe ich als Bewerbungsfoto genommen. Einfach aus dem Grund, ich habe mich beworben in Altenheimen, die über 150 Kilometer von meinem damaligen Wohnort entfernt waren, weil ich vorhatte, in diese Nähe zu ziehen, in diese Ecke. Also ich war auf Job und Wohnungssuche gleichermaßen, was immer wieder so schön angenehm war. Haben sie denn auch einen Job? Ich bin noch in der Bewerbungsphase, aber ich werde auf jeden Fall ganz schnell einen Job kriegen. Ja, leider nein, leider gar nicht. Und wenn du dann zum Vorstellungsgespräch bist, ja, haben sie auch eine Wohnung. Mhm. Sie können ja keine 300 Kilometer am Tag pendeln. Und ähm, das war halt wirklich extrem. Und, dann war ich in, und vor allen Dingen habe ich diese Bewerbungsfoto so gehabt, aus dem einfachen Grund, bevor sie mich einladen und ich komme die Tür rein und die sagen sehen mich schon und sagen, oh, ne, wer mich da wirklich dann einlädt, der will mich auch wirklich dann, der hat Interesse dran, weißt du? Hm? Das, waren ja meine, das waren ja meine Zeugnisse alle drin, das war ein Arbeitszeugnis von anderthalb Seiten von meinem wohlwollenden Ausbildungsbetrieb damals gewesen, das Heim, das wirklich ein wunderschönes, super Heim war, in, äh, das ich auch wirklich gerne ab und zu nochmal privat besuche und ähm, ja, da kommen dann äh, die, die, die. Äh, da kam ich halt so in ein Heim an und dann guckt so der Blätter, da wollte unbedingt die Heimleitung normalerweise macht die Pflegedienstleitung diese Vorstellungsgespräche, aber da war es wichtig, dass der Heimleitung ganz wichtig der Grund war. Die Heimleitung hat diese Bewerbung gezeigt bekommen mit diesem Foto und wusste meinen Wohnort. der war ja da ersichtlich und er kannte jemanden aus diesem Wohnort. Und er hat mich dann gefragt, sag mal, du kennst doch dann, wenn du von da und da kommst, da habe ich mal mit einem früher studiert und zwar dem sowieso. Und ich sag, ja, den kenne ich. Ah, ja, ja, kennst du den? Und ich sag sofort, ja. Der vermietet bei uns im Ort die Grillhütte und ich habe ein äh, Konzert veranstaltet in dieser Grillhütte. Ich habe am Vorabend drei Kästen Bier schon mal reingestellt und als ich am nächsten Tag angekommen bin, waren da schon mal zwei Flaschen weg und habe herausgefunden, <lacht> dass der abends als er den Stromzähler äh, nachgeguckt hat, um das zu dokumentieren, wie viel Strom drauf ist, dass er sich einfach mal zwei Bier genommen hat. Und deswegen ist er jetzt auch, weil er das bei, äh, bei Hochzeitsgesellschaften und so weiter auch gemacht hat, wo er sich unter anderem einen Salat mit nach Hause genommen hat, äh, ist er von seitens der Gemeinde dieses Amtes enthoben worden. Das ist ein ganz komischer Vogel. Das ist einer meiner besten Freunde. Ich so, ja, Grüße gehen raus. Ne? Und äh, weil ich habe ja in dem Moment gedacht, na super, jetzt ist, der, jetzt ist das Ding eh abgelaufen und dann guckt er so in meine Unterlagen und das war eine Top-Bewerbung. Das war eine richtig riesige Bewerbungsmappe mit allem drin, auch dem polizeilichen Führungszeugnis. Alles per, perfekt. Ja, das war jetzt hier keine Bums, die Bewerbung. Das war, äh, habe ich halt wirklich viel äh, Mühe reingesteckt und dann kommt so dran und was ist hier mit den Monaten, wo, du arbeitst, äh, wo, wo, wo kein Arbeitgeber stand? Und ich sagte, weil es ist eine der wenigen Lücken in meinem Lebenslauf, und ich sag zu ihm, äh, ja, da war ich, äh, wenn sie es genau wissen wollen, da war ich in Therapie wegen Burnout. Burnout, das ist ja auch nur eine Ausrede, das gibt's nicht.
1: Und äh, das war ein eiskalter, Zeit. so
0: spricht der Feind, das war ein eiskalter Kapitalist. Das war ein eiskalter kapitalist Burnout, denn als ich damals den Burnout hatte, da war auch eine Heimleitung, die da sagte, naja, da wollen wir aber mal eine richtige Diagnose, also hat bestimmt was, vielleicht, vielleicht kifft er ja auch sehr viel und das ist dadurch, dass der davon irgendwelche Psychosen gekriegt hat. Und dann, wir hatten die Erfahrung gehabt in dem Heim, da gab es einen Azubi, der hat halt so schlau wie er war auf Facebook ein Video gehabt, wie er ein Joint geraucht hat und da hat halt die Heimleitung gesagt, du darfst jetzt mal alle zwei Wochen zum Amtsarzt gehen, darfst du mal, äh, alle zwei Monate, darfst du mal Pibi machen und wenn der Test noch mal positiv ist, dann fliegst du hier raus, bitte unterschreiben Sie diese Vereinbarung. Weil, ja, und mit was? Mit Recht und äh, da habe ich auch gerade zu der Heimleitung gesagt, na wenn sie wollen, kann ich zum Amtsarzt gehen und kann alle zwei Wochen Pipi machen und sie werden schon bei der ersten Pipi-Probe sehen, dass da kein, kein Haschgift drin ist oder irgendwelche anderen Substanzen. Nö, ist nicht nötig und äh, kann ja auch andere Gründe haben. Also, die Heimleitungen, die sind da schon sehr, sehr, sehr bemüht, auch so Sachen wie Burnout, oder habe ich das Gefühl, ne, äh, das muss man so unter den Tisch kehren, das hat, nee, nee, das hat einfach nur was mit Charakterstärke und Willen zu tun. Ja, Leute, die das sagen, die haben auch noch nicht in, in so einem langen Zeitraum so viel Belastung gehabt. Und wenn man gerade aus so kleinen Dörfern kommt, wie ich ja ursprünglich kam, was denkt ihr, wie schön das ist, wenn du eine Woche Urlaub hast und du stehst beim Rewe, beim Bäcker und willst dir Brötchen holen und neben dir steht der Sohn von der Bewohnerin, der erzählt, ja, meine Mutter ist jetzt auf einer Station, da musst du aber gucken, weil die, die, die nimmt immer ihre Zähne raus und du denkst dir, ja, alter, ich habe eine Woche Urlaub, ich will daheim ein Brötchen essen, was interessiert mich die Kauleiste deiner stockdementen Mutter, alter?
1: Äh, ja...
0: So, du, du hattest halt auch, wenn du da, wenn du frei hast, hast du halt auch nie wirklich frei gehabt. Oder du wusstest halt auch, wenn, wenn du frei hast, wusstest du eh, ich habe zwei Tage frei. Ja klar, das Telefon wird klingeln. Das ging sogar so weit, weil ich in, äh, kein Handy hatte, dat, ich wollte kein Handy haben. Ähm, eine Mitarbeiterin von mir, eine Kollegin, ist befreundet mit meiner Schwester. und Denn meine Schwester ist äh, Friseurin und die kam immer privat zu ihr zum Haare schneiden. und da rief, ich war mit meiner Mutter in der Stadt, da rief meine Schwester meine Mutter an und meine Mutter sagt zu mir, ja, ich soll, dich, äh, ich soll dir sagen, du sollst mal dringend auf der Arbeit anrufen. Und ich, woher willst du das wissen? Da hat meine Arbeitskollegin, weil sie mich zu Hause anrufen wollte und ich zu Hause nicht ans Telefon ging, meine Schwester angerufen und meine Schwester hat meine Mutter angerufen, damit die mir sagt, ich soll auf der Arbeit anrufen. Ich habe nicht auf der Arbeit angerufen, ich bin direkt zur Arbeit gefahren, ich bin in dieses Büro gegangen und habe gefragt, was mit ihr denn los ist, was mit ihr kaputt ist. <lacht> ja, ich wollte dich fragen, ob du morgen einen Frühdienst machen kannst, ist wichtig. Und dafür wird meine komplette Familie mobilisiert. Da habe ich auch eine offizielle Beschwerde dann bei der Pflegedienstleitung abgegeben und die hatte dann auch in einem Gespräch mit der Kollegin nochmal gesagt, also nee, das geht echt nicht, weil ich, wenn ich nach Hause komme, sehe ich, dass die Arbeit angerufen hat, dann rufe ich auch zurück. Nein sagen kann ich auch am Telefon, ja, aber weil ich nicht sofort sprungbereit war an meinem freien Tag, sprungbereit war. Man merkt, ich bin ein bisschen matt ne? Aber ich mhm. glaube, das ist mal ein schönes Thema äh, für so die ganzen Podcasts. Ich glaube, über dieses Thema wurde sich noch nicht so ausgelassen. Es ist auch. Ich hoffe natürlich, in den Kommentaren entnehmen zu, Leu äh, zu können, dass Leute auch sehr viele oder ausschließlich positive Erfahrungen haben. Das ist, das freut mich zu lesen, dann weil da habe ich die Hoffnung in der Menschheit noch nicht so ganz verloren, aber man kann es ja mal erwähnen, oder?
1: Mhm. Ja. Und dadurch, dass es ja auch dein letzter Podcast ist, hast du jetzt hier die Chance gut ja, nutzen genau.
0: Ich meine, besoffen bei Imps sitzen war einfacher. Aber das ist ja <lacht> <lacht> So. Das war ja auch nur, weil ich unbedingt mal eine Impfung wollte, einfach so. Und da habe ich bei, beim Impfung noch nicht mal über meine Haupttätigkeit zu der Zeit, ja, ich bin doch hier der, der, der Composer für den Blante, für die Tintenkleckse, oder was weiß denn ich, was hätte ich mich da toll darstellen können und, und, und hier Abonnenten ziehen können, ne, ich bin trotzdem offen und erzähle irgendwas und fange schon gerade die Begrüßung an, mit Metal, Metal.
2: Ja, da reden wir über Bumsti und Freifunker.
0: ja, Du drops die Endbombe und alle sind glücklich, super das <lacht> <war> einfach.
2: <lacht> ich fand das so schön, als äh, du dann gleich zu Anfang des nächsten Cast, den wir aufnehmen wollten über Jurassic Park, der leider nie fertig geworden ist, äh, dann gesagt hast, so, wir sind wieder bei unserem eigenen Cast, jetzt dürfen wir wieder Neger sagen. <lacht> ja. Ja. Naja gut, ich meine, wenn ich jetzt okay,
0: den ja. Cast äh, als Stammmitglied verlasse, denke ich mir mal, also ist man, man mag gar nicht so uninteressant auch mal ein bisschen, ein bisschen ernsthafter zu sein, ein bisschen real -talk, oder? Ja. Kann, äh, Kann man ein auch bisschen machen. relevanteres Thema als... Äh, den dicken speck Urge, Urge. aber um auf den nochmal zurückzukommen, ja, da kann ich mir also super vorstellen, wenn der, also könnt ihr euch super vorstellen, warum ich nett werde, wenn der sagt, ich habe mein ganzes Leben lang schon gearbeitet, und ihr alle mhm. wisst ihr alle gar nichts und wenn da sowas kommt wie, ihr ja, Studenten, habt ja auch noch nie was gearbeitet, so richtig harte Arbeit, Alter.
2: Und wie er dann ja. die ollen Kamellen wieder rausholt, was er mal gearbeitet hat. Ja, ich habe hier dem Nachbarn geholfen, das Dach zu decken. Ich habe mit dem Vater Holz gehackt und sowas. Ah, äh, meine Güte, das habe ich auch. Das habe ich
0: auch. Das nennt sich Kindheit. Hm. Das, das nennt sich doch einfach. Der, der, der würde auch sagen, aber habe meiner Mama beim Abwasch geholfen. Also komm
2: dann ist ja auch, die... auch harte Arbeit. Ich habe ja auch die. Ja, das die sind alles Sachen,
0: ausgemacht. die hat der Bumsti aber, der hat der Bumsi machen müssen. Die haben dem Bumsi keinen Spaß gemacht. Und dann hat der Bumsi im erwachsenen sein gesagt: Nö, warum soll ich in den Wald gehen und Holz machen? Oder mir Holz bestellen, das hier ich dann ja auch noch wegsetzen, schneiden und wegsetzen müsste. Ich äh, zermettel mir lieber Rudis Hütte und schmeiß die in den Ofen. <lacht> ja, ah, naja, gut, das ist natürlich ein Thema. Und ich weiß gar nicht, wie es äh, so wirklich aussieht in anderen sozialen Bereichen. Ich habe halt immer den Spruch, soziale Berufe werden ganz schön unsozial bezahlt und man wird ganz schön unsozial behandelt. Ähm wie es zum Beispiel in den äh, pädagogischen Jobs aussieht als äh, Erzieher
1: und Erzieherin oder... Äh, also bei Erziehern Ach, kann kommt. ich sagen, äh, die planen gerade ein äh, neues Kita-Gesetz, dass äh, Kitas ab sofort 24 Stunden sind und äh, jedes Kind ab äh, einem halben Jahr oder bis Jahr einen Rechtsanspruch an einen freien Kita-Platz hat. Werden sich dann die Erzieher oh, hinstellen das ist jetzt, und denken... Oh, das, ist jetzt, äh, das ist jetzt gut zu hören. Es gibt... Äh, irgendwie äh, mehrere tausend äh, fehlende Kita-Plätze pro Stadt. Äh, <lacht> es gibt äh, mehrere hundert äh, freie Erzieherstellen pro Stadt. Äh, wir werden bezahlt äh, mit nichts und gar nichts und kriegen noch einen Arschstritt. Äh, mhm. Wir haben sowieso schon haufenweise Überstunden, weil eben Leute fehlen. Äh, die Ausbildung wird noch schlimmer gemacht mit eben Du kannst nicht einfach nur die Ausbildung machen, sondern du musst erstmal ein Jahr dann, 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 dann äh, Sozialassistenz machen, heißt äh, unbezahltes Praktikum äh, im besten Fall. Ähm, äh, kriegst du vielleicht noch ein Zehner in die Hand gedrückt, bau auf die Kralle, um dir dein Päckchen kippen zu holen zu können. Äh, ja. Und äh, dann kannst du erst deine Schule anfangen, die auch nochmal drei Jahre geht und erst dann fängst du ein Jahr lang bezahlt an zu arbeiten für 100 Euro, 150 Euro im Monat gefühlt. Ja. Also sprich, nach vier Jahren Arbeit äh, oder Ausbildung kriegst du erstmal ein kleines Geld und dann kriegst du, wenn du dann mit der Ausbildung fertig bist, äh, ja, ähm, netto äh, 6,50, dass du dir dein äh, Päckchen kippen und äh, dein Kasten Bier holen kannst. Äh, und äh, ja, aber wir wollen jetzt, dass ihr 24 Stunden arbeitet. So. Das ist halt auch so, was? wozu kriegen die Leute Kinder, wenn sie dann eh 24 Stunden in die Kita abschieben? Weil
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist praktisch. Wenn also wir ein Kind haben, das ist damit... Im Dezember Abitur ist der Entbindungstermin.
1: 18... Ja.
0: Ja, im Dezember ist unser Entbindungstermin. Wir haben ja gesagt, dass, sobald das Kind auf der Welt ist, sollen wir sofort einen Kita-Platz suchen. Aber wenn der Junge auf der Welt ist, suche ich einen Kita-Platz und dann hole ich den in 18 Jahren wieder ab, wenn <lacht> er fertig ist. ist
1: ja, das gut. eine geschlossene Ausbildung, <lacht> drei Jahre Berufserfahrung, ist, also dann darf er wieder zu mir kommen. <lacht> äh, ja. ja, ja und ähm, äh, meine Mutter ist ja Erzieherin und äh, als sie mal die Abrechnung äh, von meinem Bruder, Klimakältetechniker im dritten Lehrjahr netto gesehen hat hatte sie gedacht, jo, der Junge verdient netto mehr wie ich mhm. gut, äh, Steuer äh, und so weiter und fort äh, Steuerklasse, ganz andere natürlich logischerweise aber unterm Strich äh, hat mein Bruder mehr verdient als meine Mutter ja. und dementsprechend äh, bei Erzieher in dem sozialen Bereich, die das äh, Bisschen anders aus als bei äh, der Pflege, äh, aber so an sich, Bezahlung und Arbeitstechnik, äh, ja, auch sehr unsozial, wenn man so will.
0: Ja.
1: Äh, Krankenpflege ist äh, auch sehr nah an der Altenpflege, ähm, nur ein bisschen schlimmer wahrscheinlich in dem Sinne, weil du halt viel mehr mit, äh, mit den ganzen Krankheiten generell äh, generellen Übungen kommst. Die
2: Krankenpflege
0: ist nicht schlimmer, die Krankenpflege ist anders schlimm
1: ja oder anders schlimmer bei
0: der altenpflege da hast du deine leute auf station die im durchschnitt zwischen zwei und fünf jahren dort leben und dann gehen die in der krankenpflege hast du leute die kommen und leute die gehen kommen und gehen kommen und gehen da hast du aber viel mehr, du hast nicht so den stress dass du eine äh, dass du emotional in irgendeiner Form an den Leuten hängst und das bedeutet, dass du die Leute magst und dass du yeah. die Leute nicht magst, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn, äh, du gehst halt lieber morgens in das Zimmer der kleinen dementen Omi, die so lieb ist und die dann immer sich so freut, wenn du da bist und äh, Anstatt, dass du morgens in das Zimmer gehst von dem äh, schlecht gelaunten Typ, der, wenn du die Tür aufmachst, schon gerade sagt, mach das Fenster
1: mal auf
0: und ich will meinen Kaffee und äh, solche Geschichten. Da, und natürlich gibst du dir, du machst deine Arbeit genauso, dein Handwerk nenne ich es mal, das Handwerkliche machst du genauso bei dem äh, Knitzkopf wie bei der lieben, dementen Omi. Aber... Du machst es halt äh, ein bisschen routinierter, ein bisschen robotischer, will ich es mal nennen. Ja. Du willst ja da raus. Du willst, dass der fertig wird, dass der seinen Kaffee kriegt, dass der sein Maul hält und äh, dass du dir die Scheiße nicht mehr anhören musst. Und ja, und das hast du da nicht. Wenn da einer kommt und dich nervt, dann weißt du, der geht weg. Entweder durch den Vorder- ja, oder durch den Hinterausgang. Äh... Aber durch einen der Ausgänge kommt er auf alle Fälle, der bleibt da nicht. Ja, und du hast halt den, den, den Vorteil, hast du dann aber im Altenheim, wenn du am Dokumentieren bist, nach, nicht nach Feierabend, sondern nach Schicht, wenn du deine Bürozeit hast und du machst deine Akten, du zeichnest ab, dann hast du halt den Vorteil, du kennst irgendwann deine Pappenheime und du weißt, was du abzeichnen musst und du weißt, was du eintragen musst, was es an Abweichungen gab. Aber wenn da jemand ist, der gerade mal zwei Tage da ist und du hast ihn noch nicht mal gesehen und dann kriegst du in der Übergabe erzählt, was der hat und wer der ist, du kannst ja überhaupt nicht erwähnen, was eine Abweichung jetzt ist, weil du kennst ihn ja überhaupt nicht und dann hast du halt da mehr den Stress. Also kannst keine Abweichung dokumentieren im eigentlichen Sinne, also musst du alles dokumentieren. Und da hast du halt, ja, der Stressfaktor ist derselbe, der ist halt nur, also Stress, halt, äh, ja. das Stresslevel ist dasselbe, aber die Ursachen sind halt ein bisschen ja, aber ich anders, denke halt die verschieben sich. Äh,
1: bei der Krankenpflege äh, zu dem ganzen Stress, ob jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite, denke ich mal halt im Krankenhaus ist es zum Beispiel auch noch äh, das hat mit so, äh, in der Ambulanz mit so abgefuckten Drogenabstürzen äh, und Alkoholleichen zu tun und äh, bist da irgendwie angekotzt und angepisst und äh, kriegst danach, kommst ins Zimmer rein, wo dann jemand so die, die krankeste äh, Darmvirus hat und so weiter fort. Also das ist halt so, was so der Faktor angeht. Äh, Stellt mir halt vor, dass das halt im Krankenhaus einfach deutlich höher ist, dass du halt einfach nochmal irgendwie zusätzlich noch so eine gesundheitliche Zusatzbelastung dazu kriegst, die, oder? Die, 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 die
0: Norovirus und Rotavirus okay, und wie sie alle heißen, die hast du im Altenheim ja. die hast du im Altenheim genauso angekotzt und vollgeschissen werden hast du auch, das
1: Ja, überhaupt nicht in dem, also ich kenne mich halt nur so ich, meine Tante ist gelernte Krankenschwester ich habe guten Freund in der Almpflege, meine Mutter ist halt Erzieher. so aus den Bereichen kann ich halt so ein bisschen äh, aus dem Nähkirchen plaudern was ich so halt erzählt bekomme und äh, ich habe mir ganz klar entschieden, so nein, ich werde nicht in die Pflege gehen, äh, auch wenn ich gerne irgendwie helfen würde, ähm, weil das äh, ich weiß ganz genau, ich kann das überhaupt nicht leisten, was da gebringt werden muss und äh, ich wäre innerhalb von zwei Minuten äh, einfach schon tot gewesen wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie äh, reingehe. Äh, dementsprechend kann ich halt einfach auch äh, nicht wirklich aus eigenen Erfahrungen reden und äh, ja... Naja, ich meine jetzt mein großer Plan hier, jetzt hier
0: mit Nachwuchs und so, das würde auch ganz anders aussehen, wenn ich noch in der stationären Pflege wäre, weil da würde sich auch keiner interessieren dafür. Ja. Also als ich damals in der Zeitarbeitsfirma angefangen habe, da war das so, da hatte ich einen Urlaub gebucht zu der Zeit und dann habe ich das dem Typ gesagt und habe gesagt, in zwei Monaten habe ich einen Urlaub für eine Woche gebucht, äh, da kann ich halt nicht arbeiten. Vorm Arbeitsvertrag unterschrieben, ja, das ist ja kein Problem. Die Wahrheit sah so aus, äh, als der Vertrag unterschrieben war, ja, nee, Urlaub wird nichts, den konnte ich absagen. Super. Das, ja, ging nicht. Danke dafür und
2: ähm, Danke oh, dafür es ja, ist,
0: halt ist, ist ein ist ist ein bewegendes Thema und äh, was halt jeder macht ist, wenn man das, das negative alles so hört, äh, auch ich bin da gewarnt worden, als ich meine ersten Praktika in Altenheim hatte, habe ich von mehreren Pflegern gesagt bekommen, überlegst dir dreimal, überleg dir, ob du nicht lieber Gärtner werden willst. Und ich gesagt, nein, das mache ich. Und wenn das alles scheiße ist, dann habe ich doch die Möglichkeit, das alles zu ändern und nicht so zu werden. Und man stellt halt fest, oder ich habe festgestellt, ich wurde, je gestresster ich wurde, äh, ich war, und je, je, je mehr Belastung ich dadurch hatte, wurde ich immer mehr zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ja, so will ich nicht werden.
1: Ja, das ist, äh... Das hat
0: ja dann auch zum Burnout geführt. Ja. Und es hat auch dafür, dafür gesorgt, es gibt so einen bestimmten Klingelton an ähm, Haustelefon, den kann ich nicht hören. Weil das war zu Hause mein Klingelton und das ging die ganze Zeit, weil die Arbeit dann gerufen hat. Und auf Station war das später auch mal. Ich oh. habe das zu Hause mal irgendwann den Klingelton geändert, weil ich den nicht mehr hören wollte, weil ich aggressiv wurde, wenn das Telefon klingelte. Und irgendwann habe ich auf einer Station angefangen und da hat genau dieses, das Klingeln war dann oh. da, wenn das Stationstelefon geklingelt hat. Und das Witzigste war, ich war bei, beim Kumpel zu Besuch und da hat sein Telefon geklingelt. Und dann habe ich das genommen und habe einfach die Batterie rausgenommen. <lacht> habe ich gesagt, du, du änderst diesen Klingelton oder das nächste Mal jetzt nur die Batterie raus. Das nächste Mal schmeiße ich das Ding fort. Und er sagt, so, bist du mir dieses gegangen? Ich so, nein.
2: <lacht> dann hat Kani sein Vietnam-Flashback, hat ein Motorrad gestohlen und ist in die Wälder abgehauen. <lacht> Das gibt ein halt einfach
0: werden. so... Ja, das ist ein, das ist wirklich ein... Das kann man ganz klar als Trigger bezeichnen. Dieser eine Klingelton, das ist... Dieser eine serienmäßige Klingelton, den es da auf uh, Tele Haustelefon gibt, das ist wirklich für mich ein Trigger. Das macht auch was mit mir. Ich habe auch eine ganz schlimme Erfahrung gehabt in äh, einem Altenheim, in dem ich im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet habe, bei dem äh, sehr viel... Und is, das war Mobbing, was da ablief. Also... Äh, weil ich ja nur von der Zeitarbeitsfirma war, konnte man mir so gut für alles die Schuld in die Schuhe schieben. Auf meinen Stundenzetteln, die ich mir unterschreiben lassen musste, stand immer drauf, dass jeder Festangestellte Beweisungsbefugt ist. Das bedeutet, sogar eine Putzfrau hätte mir sagen dürfen, wo ich hingehen soll und wo nicht. Und ich hatte da einen äh, Spätdienst gehabt und habe Feierabend gemacht und am nächsten Tag im Frühdienst kam die Pflegedienstleitung und hat mich angeschrien, ich hätte angeblich eine nasse Windel bei einer Bewohnerin äh, auf ihre Klamotten gelegt, auf dem Rollstuhl und hätte die da so liegen lassen und äh, was das für eine Sauerei wäre und wo ich dann gelernt hätte, das wäre ja die allerletzte Abartigkeit, ich habe gerade eingeatmet, um was zu antworten. Und zwar wollte ich antworten, ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Da ist die auch schon weggedackelt und hat die Tür zugeknallt. Und eine Schwester, die dort Dienst hatte, mit der ich mich gut verstanden habe, hat mir erzählt, was ich gemacht haben soll. Der Nachtschicht hat äh, Die Nachtschicht hat das nämlich mitgeteilt. Ich habe das gemacht bei der einen Bewohnerin. Und erst als ich den Nachmittag zu Hause war, da fiel mir ein, ich habe diese Bewohnerin am Abend vorher überhaupt gar nicht versorgt. <lacht> Also bin ich am nächsten Tag dahin und habe die Pflegedienstleitung sprechen wollen, um das klarzumachen. Und die schrie mich an, ich soll hier nicht auf den Nerv gehen mit so einem Scheiß. Ich bin ja nur Zeitarbeitsfirma, ich soll jetzt hier nicht noch Widerworte geben. Und ich soll gucken Sie doch mal, wer es abgezeichnet hat. Und das, hat, das war wirklich so, oh, holla, ich glaube, das ist Mobbing. Das hat wirklich äh, an mir gekratzt. Das hat seelisch an mir gekratzt. Und... Äh, ich habe dann den Chef der Zeitarbeitsfirma angerufen und habe mich darüber beschwert. Und das sollte ich bitte schriftlich machen. Also habe ich eine wohlfeil formulierte E-Mail äh, gemacht, wie Mimon sagen würde. Und das Endergebnis war: Ja, er war ja der Chef von der Zeitarbeitsfirma. Er möchte ja dieses Heim als Kunden behalten. Also hat er sich an meiner Stelle bei der Pflegedienstleitung, dafür entschuldigt, dass ich das gemacht hätte und wie daneben ich mich benommen hätte und äh, die Kritik nicht angenommen hätte, sondern mich so daneben benommen habe und der armen Frau noch die Zeit hätte stehlen können.
2: Ach du Scheiße.
0: Das kam nämlich raus, weil ich zufälligerweise äh, an einer Teamsitzung dort vorbeigelaufen bin. Und ich da jemanden auch kannte, der fest in dem Betrieb angestellt war, der das äh, mir dann erzählt hat auch. Der das so nochmal bestätigt hat, weil ich habe nur meinen Namen gehört. Und ich habe den gefragt, was da geredet wurde und der hat mir das dann erzählt. Und, mittlerweile, und es ist noch heute so, das ist auch ein Trigger, dass wenn ich, in, äh, wenn ich an dieser Bahnstation in Frankfurt bin, wo die Züge in diese Richtung fahren, wo dieses Heim ist. Es ist kein Frankfurter Heim, es ist außerhalb von Frankfurt. Äh, nur zur Info nicht, dass jetzt jeder hier Panik kriegt mit Frankfurter Heim. Ich werde aber nicht sagen, wo. Äh, ist ein bisschen weiter weg von Frankfurt. Man muss aber in Frankfurt umsteigen. Zumindest musste ich das zu der Zeit, wie ich gewohnt hatte. Und äh, wenn ich da nur an dieser einen Bahnstation bin, da habe ich noch so richtig, verkrampft sich mir der Magen, weil sich das einfach noch so anfühlt, wie ich vorhin erzählt habe, das fühlt sich an dieser Geburtsvorbereitungskurs wie Nachsitzen. Das ist dasselbe Gefühl. Und da verkrampft sich mir der Magen, was wird heute auf mich zukommen, wenn ich gleich in diese Richtung fahre? Das ist noch in mir drin. Das ist ein, das ist ein ganz klarer Trigger. Ja,
1: äh...
0: Und da denke ich mir auch, wie kannst du denn, also du, du, du erträgst ich werde ja nicht der Einzige sein, dem es so geht, und ich gehe da trotzdem zur Arbeit. Und, äh, und dann kommt nochmal zurückspulen, und da kommt Jens Spahn an, der in seinem Leben noch nie äh, einen Nitrilhandschuh getragen hat. Und der will dir auf einmal erzählen, ja, wie du deine Arbeit zu so machen hast, und dass du dich mal nicht so beschweren sollst.
2: Und dass man ja nicht äh, guter Samariter genug ist.
0: Ja. Wie würde der liebe Dr. Oll sagen, so spricht der Fein. Hm. So spricht der Ja, <lacht> yeah.
1: Aber es gibt ja keine Klassengesellschaft mehr. Äh,
2: nee,
1: gar nicht.
0: Und Wir, wir verdienen alle schlecht und äh, es geht nicht darum, dass wir alle mehr verdienen. Es geht darum, dass es mehr Personal gibt. Dass die, 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 die ganzen alten Hasen in der alten Pflege, die noch wirklich in der Zeit gelernt haben, wo viel Zigaretten rauchen und Kaffee trinken im Schwesternzimmer anges äh, angesagt war, äh, die sollen auf einmal die Arbeit für drei machen, aber zum Geld für einen.
1: Wenn du Glück hast.
0: Wenn du Glück hast. Und hast natürlich noch dieselbe Verantwortung. Oder auch mit dem Hebammenmangel. Wisst ihr, was eine Hebamme an Versicherung zahlt? 7.000 Euro. Ja. Die Hebamme, als die bei uns gewesen ist, die hat uns hier über alles aufgeklärt, die hat gesagt, was sie uns an Infos geben wird und äh, dass wir das ihr alles äh, unterschreiben müssen, dass sie uns über XY informiert hat. Und die war halt so sehr, 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 sehr vorsichtig in ihren Äußerungen, aber an den Fragen habe ich erkannt, das waren so Suggestivfragen, die ging davon aus, das Kind war ein Unfall, wir haben dann mal Hultipoldi geheiratet und die Wohnung, in der wir leben, wird wahrscheinlich einem unserer Elternteile gehören. Durch die Suggestivfragen hat sie nämlich erfahren, dass unsere beide Elternteile äh, hunderte Kilometer weit weg wohnen und dass wir seit sechs Jahren zusammen sind, dass wir seit zwei Jahren verheiratet sind, dass das Kind ein Wunschkind ist, dass ich einen festen Arbeitsplatz unbefristet habe, dass meine werte Gattin einen festen, unbefristeten Arbeitsplatz hat und äh, dass diese Wohnung, dass wir die selber bezahlen, <lacht> ja, ähm, dass wir ein ganz normales Leben führen und äh, da habe ich irgendwann zu ihr gesagt, hier, pass mal auf, wenn du äh, als Hebamme, du hast mehr mit Eltern und mit Kindern zu tun, wenn du hier in diese Wohnung kommst und dir fällt was auf, was du sagst, das ist ein, ein Risiko, dann teile es mir mit und dann kann ich das ändern. Und äh, das waren halt so Sachen an meiner Theke zum Beispiel, das ist absolut logisch, an meiner Theke sind ja, ich habe da hinter, äh, das, hinter der Theke logischerweise das Regal mit den Gläsern drin und ich hatte halt in den untersten zwei Regalreihen auch Gläser gehabt und da hat die gesagt, ja, das fängt damit an, Kind krabbelt rum, zieht sich am Regal hoch und haut dir erstmal die ganzen Gläser raus. Und selbstverständlich, wenn, du da, wenn deine Frau im zweiten, dritten Monat schwanger ist, dann denkst du da noch nicht dran, was ist, wenn dein Kind rumkrabbelt. Und äh, ich hab, und dann hat sie gesagt, auch hier der, das und das Zeug im Regal und äh, man kann sich hier im Supermarkt Bananenkartons holen und da kann man das alles mal reinbunkern, auf den Dachboden stellen, bis das Kind groß genug ist, da kann man es wieder zurückstellen, wenn das kein Risiko mehr ist. Und da habe ich zu ihr gesagt, so, ich habe gestern erst auf den Dachboden geguckt, wie viele Kartons ich noch habe, weil sowas hatte ich auch vorgehabt. Und äh, da hat sie noch gesagt, ja, das ist aber mal eine ganz andere Reaktion, weil sie ist halt viel bei Leuten, wird viel vom Jugendamt geschickt. <lacht> Und da musste die dann alles, was Kindeswohlgefährdung ist, auch dokumentieren. Und die hat gesagt, ihr seid ja meine Kunden. Ich muss ja jetzt hier in dem Jugendamt nichts dokumentieren. Ich bin da auch nicht hysterisch. Und ich habe zu ihr gesagt, sobald so es was zu kritisieren gibt, dann musst du das frei, Hand, äh, frei schnauze uns einfach sagen, weil wir können auch nicht an alles denken, Mann. Und äh, da, seitdem war das Verhältnis auch viel entspannter. Es ist auch nicht dieselbe Hebamme, bei der wir den Geburtsvorbereitungskurs haben. Zum Glück. Die ist bei mir nicht so entspannt. Aber die, die Hebamme auch, die war so richtig dankbar um diese Reaktion, weil die das nicht kennt. Wenn die sich bei anderen Leuten so äußert, dann kriegt sie gesagt, ja, was denn? Nein, Mann, alter, mein Leben, komm mal klar. Und ja äh, haben ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert. Also die haben da auch ganz schön ihren Stress und ganz schön ihren Struggle. Vor allem, als gehört hat, dass ich ja auch aus der Pflege komme, da konnten man sich da auch so wunderbar gegenseitig mitmachen. Und... Ähm, oh. Ja... So, ähm, ja, 7.000 Euro Versicherung. vor. Ja, und da ist ja auch ein Fachkräftemammel da. Kann ja der Jens Spahn auch, wenn ich aus Mexiko holen.
1: Ja, nee. Äh, die Idee ist, dass Mütter, also die, die Kinder haben, jetzt Erzieher werden und äh, Hebammen, weil die können ja so gut mit Kindern.
0: Ja, ja. Ihr habt ja auch gesagt, als ich angefangen habe, mit Toten zu arbeiten und auf einmal in der alten Pflege war und danach in der jungen Pflege war, habe ich gesagt, also kurz vor der Rente bin ich Hebamme.
1: <lacht> Machst das ganze, bis äh, du quasi arbeitest äh, das Benjamin Button-Leben durch. It's
0: the Circle of Life. Circle
2: <lacht> <lacht> of Life, ja. Du siehst mal so, du gibst deine Jugend weiter mit jedem neuen Beruf.
0: Ja. Ja, so viele neue Berufe habe ich nicht. Ich habe halt nur durch den, 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 den Umzug und äh, da und durch diese Zeitarbeitsfirma viele, viele Heime gesehen. Und halt bevor ich eine Ausbildung gemacht habe, habe ich äh, viel gejobbt in verschiedenen Sachen. das äh, Mein Leben lief halt auch nicht immer geradeaus. Also, Das glaubst du ja wohl nicht, dass ich eine... Äh, eine schulische Ausbildung ganz normal genossen habe, nie rebelliert habe oder revoltiert habe gegen irgendwas, einen wunderbaren Schulabschluss gemacht habe und eine tolle Ausbildung und dann auch noch die Zeit gefunden habe, mit, mit irgendwelchen Bands besoffen und auf Speed durch Deutschland zu fahren. <lacht> <lacht> Was ja völlig normal ist. Das war ja jetzt schon irgendwo irgendwann war es ja schon, dass ich so mit Anfang 20 mal gesagt habe, jetzt setze ich mich mal auf den Rosenboden und hole mal doch ein bisschen was nach und guck mal doch, dass ich vielleicht irgendwie mal äh, ein bisschen sesshaft werde und ja, war ein Kampf, aber hat sich halt gelohnt und ähm, bin dann damit mit voller Eifer in die Pflege rein und es ist ja jetzt nicht so, dass ich, ich habe ja die Pflege dann seitdem auch nicht mehr aufgehört. Es war ja immer pflegerisch nur erst Tote, dann lebende Halbtote und dann äh, lebende junge Leute. Und äh, die, die, die Tätigkeiten waren ja dieselben. Die Expertise, die von mir verlangt wird, ist auch die gleiche. Und ja. da, es äh, war dann halt nur wegen dieser Zeitarbeitsfirma, war es halt wirklich nur so sehr viele Heime gesehen und sehr viele Stationen. Und die Abläufe waren da auch alle gleich, aber die Atmosphären waren halt ganz anders. Und naja, Beschweren, wie ich ja sage besch Beschweren beschweren kann man immer was will man denn ändern, aber wenn ja die Lösungsvorschläge oder die Lösungsansätze von Betroffenen und Beteiligten so heillos ignoriert werden und einfach nur äh, der Profit da steht, also dann ich will's es mal so sagen, schaut euch mal das Gesundheitssystem in Kuba an. Wir alle wissen, dass Kuba eine ziemliche, eine ziemliche Scheißpolitik hat. ja. Und nein, Fidel Castro, die Geschichte hatte ich nicht freigesprochen. Aber ähm, was das Gesundheitssystem da angeht, oder wir müssen noch nicht mal bis Kuba, man kann auch sagen, die DDR ver verstaatlichte Krankenhäuser, verstaatlichte Kindergärten. Naja gut, das kannst du von Deutschland nicht verlangen, die schaffen es ja noch nicht mal mit den verstaatlichten Schulen da was hinzukriegen, aber äh, sowohl, sowohl
1: äh,
0: baulich als auch in der, in, der, äh, in, der, in der praktischen Theorie, sprich Unterricht.
1: Beim Termin, <lacht> Kann man das so
0: nennen, gut, praktische du? Theorie, ja. oder habe ich jetzt einfach den Mimon gemacht und mal wild mit Fremdworten um mich geworfen? <lacht>
1: Ich meine, äh, wie war das? Humboldt hat äh, beauftragt, ein Lehrkonzept zu entwickeln für Schulen. Hat irgendwie 100 Seiten geschrieben. Die haben sich fünf random Seiten davon rausgerissen und gesagt, so, das machen wir jetzt. Und Humboldt hat sich gedacht, so, ey Leute, habt ihr das überhaupt gelesen? Habt ihr überhaupt verstanden, was ich gesagt habe, ja, wir müssen Latein in der Schule haben und so? So, dann wollte mal ein Video drüber gemacht, oder?
2: Das hatte ich mal erwähnt. Äh, ja. Das Interessante ist, äh, warum die, der Fokus so auf Altsprachen teilweise gelegt wurde. Äh, Latein und Griechisch halt, äh, das war, äh, Humboldt war halt Griechisch. einfach... Griechisch? Ja, äh, äh, Griechisch. Griechisch. Schüch, 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 was die Griechen sagen, mal lacker. Ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, du meinst, ja, du, du meinst pleite sprechen.
2: Ja, genau. Blei pleite sprechen. Ja, äh, dass der Fokus, äh, also dass der Hauptgrund, warum er das in den Unterricht mit einfließen hat lassen, der war, weil er es halt einfach geil fand und äh, viele Untersuchungen halt festgestellt haben, ja, das was er so behauptet hat, dass das hier irgendwie das äh, dem Denken hilft und so weiter und bei anderen Sprachen, vor allem Latein heißt es ja, oh, da kann man sich so viel ableiten und äh, es gibt halt unter Lu Untersuchungen, die festgestellt haben, nö, das hilft jetzt nicht so wirklich. Also du kannst ja, äh, also du kannst tatsächlich aus, also ja. der Freund von mir hat das erklärt, der
1: hat das große Latinum und er ist nach Süd Südamerika mhm. geflogen, äh, wo halt Spanisch gesprochen wird. Er kannte so drei Wörter aus Spanisch, hat sich aber vieles halt ableiten können, um halt äh, also relativ schnell sich überhaupt recht zurechtfinden zu können. Also es hilft schon, aber es hilft halt genauso ja, gut man wie wenn halt, halt direkt spanisch ja, ist halt dann, und dann Und ist dann halt Spanien, so aber
0: so. wollen wir mal, wollen wir mal einen, Also ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler und, oder so oder äh, 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 Anthropologe, aber Latein ist eine romanische Sprache und wir haben doch meines Wissens nach Deutsch ist doch eine anglikale Sprache, oder nicht?
1: Ja, muss ich mal. Muss ja, man Deutsch mal den Dr. Oll fragen, aus. der wird sowas
0: wissen, aber ja, ich glaub, das, ja, das kannst du das super das ableiten, Ja, das liegt einfach daran, dass Sprache sich weiterentwickelt, ich meine, warum haben wir denn so viele Anglizismen? Ja, ja. und Sprache entwickelt sich halt weiter, das ist logisch, genau, aber ist das, das mit dem Ableiten, das ist Unsinn, das ist doch keine Formel, die immer wirkt.
1: Wenn du halt in der ja. Schule Spanisch lernst, kannst du dir aus dem Spanischen genauso gut Latein, äh, Italienisch ableiten, wie wenn du Latein hattest und dann es Italienisch ableitest, Du bei Spanisch ja, ja. hast du halt aber einfach ist, einen besseren Lerneffekt, weil das halt eine praktische Sprache ist. Du fliegst halt einfach mal nach Spanien oder fährst rüber oder guckst dir ja Filme auf Spanisch an und so weiter fort. aber mit Latein kannst du ja nichts praktisch anfangen. Du kannst ja halt nicht wirklich irgendwie darüber lernen, also damit lernen oder so ein Gefühl für die Sprache entwickeln, wenn du es halt einfach nie sprechen kannst, weil so entwickelt sich ja dann die Sprache. Bin ich so ganz sprechen. Und das ist es, ja so bei
0: jeder Sprache, ja dem, logisch geht das mit dem Ableiten, aber das als Formel zu setzen, wie Morty gesagt hat, weil er das selber geil fand und das dann als Argument nehmen, als ob so die allgemeine ja. Formel, also äh, meine Gattin hatte einen Latein-Leistungskurs und die kann überhaupt nichts in anderen
2: Sprachen irgendwo ableiten, also, um, jetzt, jetzt kann sie auch noch
0: japanisch, da hilft dir das Latein auch nicht, weißt du?
2: ja, Und der Hauptgrund, warum äh, das dann halt ins Bildungssystem mit aufgenommen wurde, war, der Einfluss der Kirche, weil ah, hier äh, das alte Testament und das neue Testament die gut das alte wurde, glaube ich, in Hebräisch, Hebräisch ja. geschrieben, aber äh, ja, Griechisch und äh, Latein, das waren also die Hauptsprachen, in denen es damals äh, Bibeln gab. Ja, also musst du als
1: wenn du Pfarrer werden willst, äh, erstmal äh, Hebräisch. Äh, ja Eine andere Ablehnung von Hebräsen, Hebräisch. Äh, Griechisch,
0: Altgriechisch und das große Latinum
1: brauchst du, glaube ich. Ja, und ja. Äh, so wenn du es vorher nicht hattest und die Theologie studieren willst, musst du das alles nebenbei noch machen, wenn das, das ersten Semester ist. Ja. Äh, da habe ich mir auch gedacht so, äh, nö, nö.
0: Nö, Vater werde ich auch nicht.
1: Ich mache so eine Liste, was ich nicht werde. Das ist, glaube ich, leichter als zu gucken, was ich werde. Äh, Ne, es ist halt einfach äh, vor allem äh, ein Freund von mir äh, hat es halt gemacht und hat auch gesagt so äh, es ist so unnötig, weil mit was arbeitest du mit einer deutschen Ausgabe deiner Bibel? Mhm. Und dann gesagt ja, hat er mir gesagt, so, ja, äh, gesagt so ja hier alte Übersetzung und so weiter bla 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 hast du das Original. Ja, nehmen halt einfach die von der Bibel die Eberfelder Übersetzung, die halt einfach nahezu eins zu eins im Originaltext ist nur halt ins Deutsche transkriptiert. Mhm. Äh, wo du halt auch ganz, ganz andere Ausformulierungen hast, wie zum Beispiel in äh, der Lutübersetzung übersetzung und so weiter fort, die halt die wesentlich radikaler teilweise sind, was so Aussagen angeht, die halt äh, Personen da getroffen haben, als in dieser verweichelten äh, äh, Lutübersetzung übersetzung ist, wo es dann heißt du, so, ja, äh, hier war alles super, alles toll, aber da war es halt nochmal, ja, so eine Originalübersetzung halt und damit halt, kannst du halt dann arbeiten, Er da hat halt nie irgendwie damit was angefangen. In mhm. seiner an Eberfelder das scheiß -Studium abgeschlossen. Naja, jetzt hier nochmal mit dem Bildungssystem oder auch mit dem Erziehungssystem.
0: Das ist ja auch so schön, weil ich denke mal, viele Eltern gehen ja auch so hin und machen sich einen einfachen äh, und gehen automatisch davon aus, weil sie müssen ja eh arbeiten, das kommt ja auch noch dazu. Und äh, die Schule und die Kindergärten und so weiter sind ja nicht für die Erziehung verantwortlich. Und ob ein Kind mhm. sich für irgendwas interessiert, äh, bildungstechnisch halt, das ist ja auch... Die Aufgabe der Eltern zu gucken, wofür interessiert sich das Kind und äh, das dann in irgendeiner Form zu fördern. Zu meiner Zeit gab es diese geilen Was ist-was-Bücher.
1: Und wenn oh, die sind super. ich habe die geliebt. Mhm. Ich finde die immer noch geil. Ich gucke da immer noch ja, regelmäßig rein. So, ey, zu äh, irgendwo bist wenn nur, keine ich... Ahnung, Anatomie für Anfänger. Da gucke ich mir das erstmal, was ist was an, das verstehe ich dann auch. Da habe ich schon mal so ein Grundwissen und kann danach. Äh... Anatomie
0: für Anfänger, heißen die jetzt so? Bei mir hieß das einfach so, nee. hätte das
1: geheißen, was ist was? Ja, Anatomie. Ja, was ist und, was, Anatomie, genau, aber ich meine, das ist so. Einfach gesagt, das Anatomie für Einfänger, das liest du dann und verstehst du zumindest mal das Grundsystem. Und dann kannst du dann, wenn es dich wirklich interessiert, tiefer gehen. Wenn nicht, hast du zumindest mal so ein grobes Verständnis, wie funktioniert das denn überhaupt? Ich habe ja, ja was ist also was, was angefangen, kind mich mit Astrophysik zu beschäftigen und so weiter. Und äh, fange jetzt an Stephen Hawking zu lesen und so. Und das habe halt damit angefangen, weil als Kind liest du Stephen Hawking, verstehst du halt gar nichts. Aber das verstehst mhm. du zumindest mal. Und kannst dich dann ja. einfach immer weiter tiefer runtergehen. Und als ich als Kind
0: das erste Mal Indiana Jones gesehen habe, fand ich das alte Ägypten geil. Also bekam ich erstmal, Was ist was Ägypten von meiner Mama geschenkt. Ja. So was ist, was ist die Bücher nicht. hast du sonst
1: äh, und und
0: Ja, das hat sich dann irgendwann hat mich der Weltraum interessiert. Was ist was das Universum? Und oh, das äh, hatte ich auch, ja. Ging halt immer weiter. Was ist was der Urmensch und Dinosaurier und da hatte ich dann so die ganzen Bücher und die, 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 die habe ich dann auch immer alle verschlungen. Und ähm, meine dann kam Mom hat sich da halt wirklich...
2: was, ist was Black Metal.
0: Genau. <lacht> ähm, das, ja, das, also meine Mom hat das zumindest äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gefördert, dass wenn mich mal was interessiert, dass ich da auch entsprechend mich irgendwie weiterbilden kann. Und äh, da habe ich mehr durch diese was ist was bücher wenn ich da so im dritten Schuljahr war, habe ich durch ein... In, in einem halben Jahr habe ich da mehr durch was ist was bücher äh, gelernt über die Themen, die da behandelt werden, als der Lehrer das machen konnte im Unterricht.
1: Ja, bei mir zum Beispiel war das so... Ich und wir hatten
0: halt... da das Thema die Urmenschen im Unterricht und... Äh, das wurde halt nicht so, da waren nicht so viele, da habe ich mich voll beschwert, weil der Lehrer wusste ja voll wenig über die Urmenschen.
1: Ja, ich hatte äh, so ähnliche Situationen gehabt. Ich hatte halt äh, Weltraum super faszinierend als kleines Kind und äh, dann kam halt zu dem Zeitpunkt, als ich in der dritten oder vierten Klasse war, die Buran, äh, ein Space Shuttle von der NASA, wurde nach Speyer ja. ins Technikmuseum gebracht und es äh, hieß ursprünglich, meine Klasse geht dahin, wenn die da am Rhein vorbeifährt, weil die fuhr bei uns durch die Stadt durch. Äh, äh, und äh, meine Klasse konnte nicht hingehen, weil es hat geregnet und keiner hatte feste Schuhe dabei. Und ich als Kind total zerstört, äh, am Boden zerstört, weil ich wollte es halt sehen. Ich hatte es halt interessiert. Ich habe mich voll drauf gefreut. Also hat meine Mutter gesagt: Okay, pack deine Schuhe, äh, pack deine Tasche. Wir fahren, äh, wir fahren jetzt los. Ich weiß ungefähr, wo da, äh, wo die dann sein könnte. Ich, äh, während der Fahrt hat die da, äh, oder vor der Fahrt hat die da rumtelefoniert und abgeklappert, um rauszufinden, wo jetzt gerade dieses Schiff ist und wo jetzt gerade die Buran ist. Wo kann man da jetzt hingehen und zu gucken? Sind dann mitten in die Pampa gefahren, äh, sind da quer durch den Wald gelaufen im strömenden Regen. Und haben äh, einfach nur, um die Buran zu sehen. Weil meine Mutter wollte, dass ich die sehe. Wie die da hinkommt. Und es war für mich ja. als Kind das, das Highlight, dieses Buran dann zu sehen. Und dann, als wir dann im Museum waren, äh, ich stand da vor diesem Space Shuttle und dachte mir so, Alter, wie geil. Äh, ich hatte es auch anfassen dürfen. Es war so, ey, ich habe so ein Ding angefasst, was im Weltraum war mehrmals. So als kleiner 10-jähriger äh, Bub war das der Shit. Und äh, habe mir halt auch Bücher gelesen. Am Anfang halt auch so, was ist was Universum? Und dann halt irgendwann so die dicken Wälzer, die schon ein bisschen mehr Materie drin haben und äh, durch meinen Vater, der halt Automationstechniker ist und äh, auch sich dafür sehr stark interessiert hat und in der DDR auch so ein Unterrichtsfach hatte wie Astronomie, die halt dann Sternkunden und sowas hatten, der konnte mir auch alles erzählen. Und dem habe ich Löcher im Bauch gefragt, wie funktioniert das mit dem Computer, wie haben die das gemacht, wie, wie funktioniert das generell? Und habe dann da... Infos da aufgesammelt, weil es mich einfach super interessiert hat und hatte halt zum Glück die Eltern gehabt, die mich da drin auch gefördert haben. Ich war auch äh, mit elf bei der ESA, durfte ich auch, äh, hat meine Mutter dann auch dafür gekämpft, dass ich zu dieser äh, Ferienveranstaltung gehen durfte, die außerhalb des Bezirks war, wo wir gewohnt haben. Ich durfte da ursprünglich nicht mit, mitgehen, weil andere Stadtbezirk. Meine Mutter so, ey, äh, hier seid halt die Einzigen, die das anbieten und so bla bla bla, hat mit denen äh, rumdiskutiert. Äh, vier, fünf, sechs, sieben Tage lang. Bis ich dann da endlich hingehen durfte, dass, mein, äh, dass ihr Sohn, also ich, zu ESA gehen darf. Und ja. es war, war geil. Und äh, dann, als es dann hieß, so, ja, Legasthenie, äh, Fragezeichen, hat er das überhaupt oder ist er einfach nur dumm? Äh, Intelligenztest, da muss ich dann hingehen und sagen, so, ja, was ist denn so das komplizierteste Wort, was du kennst? Oder ne, was ist so das, ne, wo ne, was ist so das Schwierigste, was du kennst? Und ich packte erstmal so ein Ding aus aus der Raketenwissenschaft und die erstmal so Hör, was ist denn das? Ich erkläre es dir in so einem halbstündigen Diskurs, wie das funktioniert und bla bla bla. Und die äh, Kindlade kracht durch den Tisch, durch den Boden durch, ins Kellergeschoss rein, weil die einfach so einen kleinen zehnjährigen jährigen vor sie hatte, der einfach mal erklärt hat, wie die so die scheiß Menschen damals zum Mond geflogen sind. Und
0: ja, aber das hast du doch jetzt gesehen das hat doch in deinem Leben für dich überhaupt nichts gebracht wenn man dich heute fragt, was ist das Schwerste was du kennst, dann ist die Antwort Reiner Winkel. Ja, eben,
1: aber so als zehnjähriger Junge, da, so, ne, da kriegt die normalerweise so Vollpfosten hin die sagen, so, das Schwerste was ich kenne ist 1 plus 1 und ich komme dann an mit äh, die Frage wie die das denn berechnet haben so äh, den Raketentreibstoff für diese Menge dass die es auch schaffen und klar und erzählt über Apollo 13, dass sie das weil ich fand das faszinierend, wie die dir bei der Apollo 13 die Leute wieder zurückgebracht haben, wie sie da dieses Space Shuttle auseinandergeschraubt haben, während sie da drinnen sitzen, um sich da irgendwie zu versorgen und so weiter und fort. Und erklär ihr da den ganzen Scheiß, wie die da den kompletten Missionsverlauf von Apollo 13, habe ich dir da einfach runtergetackert. Und ihr, äh, hier, der, der Junge kann auf jeden Fall nicht dumm sein. So, ja, jemals, das was, ist was Raumfahrt, das erste, warum, was ich gesucht habe. Wie gehen die da oben aufs Klo? <lacht> ja, eben, sowas. So so äh, stellst du dann so deine Mutter so, hey, wie haben die das gemacht? Und die, die steht auch erstmal und denkt sich so, ja, scheiße, keine Ahnung, äh, weiß nicht, wie die das machen. Äh, hier hast du ein Buch, guck mal, ob das da drinnen steht. Und ja, ich. Naja,
0: das ist doch mal eine Idee. Ja, oder, Für oder Jens sparen mein... Was mein... ist was? Was ist was?
2: Was ist was für
1: ein System? Ja!
2: Was ist was? Ministeramt. <lacht> was ist was, Ministeramt, genau.
1: Und dann guckt er unter K für Gesundheitsminister nach und stellt fest, steht ja gar nicht unter K. <lacht> 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 Gesundheitsminister.
2: Genau. Gesundheit. Genau. Gesundheit,
1: ja.
0: Das Spahnferkel, Alter. Nee,
1: ja. Ich habe auch mal ein Buch gelesen äh, mit dem Titel. Echt? Äh, ja, ich kann, ich kann lesen. Das ist ja Bücher? ganz, ganz oh schlimm Gott. ich habe noch nie ich habe ungefähr drei Bücher in meinem Leben gelesen so wenn es hochkommt äh, es waren alles lustige Taschenbücher äh, nee ich habe ein Buch gelesen äh, mit der mit der These äh, ist jedes Kind hochbegabt? und <lacht> nein, nein, nein nee, das ist es nicht, nicht aber jedes Kind hat irgendwo äh, kann durchaus irgendwo Begabung haben aber meistens wird äh, das nicht erkannt oder nicht gefördert gerade in der Schule wird äh, Kreativismus äh, oder Kreativität einfach niedergeknüppelt weil äh, Gerade im Kunstunterricht, du musst das machen, was der Lehrer dir sagt, oder bei. Oh, kann ja der Kind auf der
0: Waldorfschule. Ja,
1: Kreativität ist nur so hippie Dinger und so weiter vor. Die werden da bestimmt alle Kommunisten und marschieren uns dann ein und so ne?
0: Ja, und, das ist ja auch eine Sache. Das ist ja auch nicht die Aufgabe der Schule. Das ist doch auch Aufgabe der Lehrer, äh, der, der Lehrer, sag ich schon, der Eltern.
1: Ja, oder, Talente
0: äh, an den Kindern feststellen und diese Talente notfalls fördern oder ja, Talente ist halt, wenn, und Interessen.
1: Äh, dein Kind ein Talent hat, was nie entdeckt wird, äh, weil, keine Ahnung, es ist vielleicht ein großartiger Pianist geworden. Oder wenn äh, die
2: Eltern einfach Hurensöhne sind. Oder wenn
1: die Eltern Hurensöhne sind und es einfach sagt, scheiße, ist mir doch egal, wenn mein Kind Klavier spielen kann äh, und äh, einen auf Mozart macht, das ist mir doch fuck egal, äh, wer braucht schon Pianisten heutzutage, äh, dann ist es halt schade, dass dieses Kind dann einfach mit dieser unglaublichen Begabung oder äh, irgendwie ein Talent da versauert, weil das weder in der Schule noch äh, woanders ermittelt wird und äh, was mir gerade einfällt, ich habe mal einen Kurzfilm gesehen, äh, Lola Rent heißt der.
0: Kurzfilm der Idioten? Nee, <lacht> äh,
1: es geht halt um ein, äh, Lola Tanz heißt der, Entschuldigung, Lola Tanzt. Ja, äh, Lola Rent war was ja, anderes. Lola ja. Tanzt. Es geht halt um ein kleines Mädchen, was gern tanzen würde, aber es will kein Ballett tanzen, es will halt einfach für sich selbst tanzen. Und die Mutter schickt es halt zum Ballettunterricht, sagt, ja, du würdest dann tanzt halt Ballett, aber das Kind will die ganze Zeit einfach nur für sich selbst tanzen und... Äh, äh, wird dann hier die Geschichte wieder so erzählt und als erwachsene Frau tanzt sie dann endlich mal. Und ich habe halt zu so der Regisseurin gemeint: so. ich finde diesen Film äh, so weit genial, weil das halt einfach aufzeigt, wie Kreativität und eigene, sag ich mal, Willen und Gedanken, die so ein Kind gern machen würde, unterdrückt wird. Eben zum Beispiel: oh, mein Kind hat dreimal sich zu viel bewegt, lass es erstmal Ritalin geben mit vier Jahren äh, mhm. und äh, so weiter und fort. Das hat dieser Film halt aufgezeigt, was das halt einfach für Probleme haben kann und so weiter und fort. Dann hat die. Die ja. äh, äh, Ding gemeint, äh, mir fällt gerade ein, wie sie heißt. Ich sehe sie gerade vor Augen. Hat die Region gemeint, so, das hat sie gar nicht gewusst, dass das so äh, in ihrem Film mit drin ist. habe ich gemeint, doch, genau das zeigt dein Film für mich auf. Dieses Problem.
0: Alter Ritalin, ey, ich sag euch, wenn mein Kind das ADS oder ADHS oder so haben sollte. Das ist was, Ritalin wird boykottiert, aber sowas von. Da soll mein ja, Kind halt ein arschloch sein und mir auf den Sack gehen, weil ganz ehrlich, Ritalin, wir hatten einen Mitschüler, als das damals so richtig modern wurde, dass man da Ritalin verschreibt, wir hatten einen Mitschüler, der hatte richtig knallhartes Ritalin gekriegt, so eine richtige, die höchste Dose, die du davon haben kannst, die hat er natürlich an uns vertickt und wir haben die am Wochenende gefressen, die Dinger. Und ich weiß, was die halt in der Birne machen. Es ne? gibt doch beim Kind nie so einen Stoff. Also ja, wir haben die Ritalin-Tabletten äh, stellt, weil es der Brösel durch die Nase gezogen Und <lacht> ich war immer so, wenn irgendwo auf Konzerten irgendwelche adhs mit Ritalin waren. Das war super Stoff manchmal. <lacht> ähm,
1: ja, bei, aber so und so das soll
0: ich meinem Kind geben, damit es Ruhe gibt? Nein, ja, da soll mein, mein Kind noch ganz sein.
1: Ich äh, das so aus seinem Hassprediger. Äh, äh, mein Kind hat ADHS. Du hast ADHS, du guter Fotze. <lacht> ja, das ist so, habe ich auch mal so Nein, so das Traum kann gemacht. ich natürlich jetzt viel sagen, weil ich jetzt nicht
0: weiß wenn es das eigene Kind ist und wirklich ADHS hat, äh, ich habe so einen in the Family und äh, ja gut, der hat als Kind ADHS gebracht, das hat jetzt halt nichts äh, gekriegt, das hat jetzt halt wirklich nichts gebracht, gar nichts, so äh, ja. null und na gut, seine Mama war alleinerziehend, äh, dass das ziemlich stressig und anstrengend ist, ich will jetzt auch nicht hingehen und sagen, ADHS gibt es gar nicht, das wäre genauso wie äh, zu sagen, ja, Burnout gibt es nicht, äh, nur, uh, man muss halt da, yeah. da muss man halt an einem Strang gehen. Und wenn das Kind so ADHS hat, ja, meine Güte, da gibt es doch genug äh, Expertisen, die man sich einholen kann, ähm, um yeah. auch für sich selber da einen Weg zu finden, damit umzugehen. Also yeah, das ist, doch ne, ist, halt ist so ja eine Leben Verantwortung. Oder, aber vielleicht bin ich jetzt einfach momentan nur. Äh, überverantwortlich, weil halt das Thema da den ganzen Tag um meinem Kopf rumschwirrt. Ich,
1: Na, also ich kann mir auch gar nicht so viele
0: What-If-Szenarien aufbauen und da weiter drauf eingehen, weil das jetzt halt einfach äh, so man sagen äh, ungebackenen Kuchen essen ist, weißt du? Ja. Aber so, da kann ich auch grad... klar,
2: ein drachi wird.
0: Ja, das wird bestimmt nicht. Ich wollte auch gerade noch die Metapher bringen: äh, ungebackener Kuchen essen oder frittiertes Paniermehl fressen. <lacht> mhm.
1: Also ich kann halt bei mir aus, dem, äh, aus meiner, meiner Vergangenheit äh, Fun Fact erzählen: äh, hier mit der ganzen Sache mit Legasthenie und so weiter und fort, da war halt auch so die Frage äh, ADHS. Äh, der Kinderarzt, wo ich war, der hat mich äh, noch nie gesehen, hat aber meine Mutter gesagt, das Kind hat ADHS und kriegt hier erstmal äh, ritalin Herzstufe. Meine Mutter so: Ja, erstmal haben sie das Kind noch nie gesehen. Und äh, nein, nicht dieses Zeug, weil das war, das war nicht Ritalin, es war irgendwas anderes, was so ähnlich ist, was gerade in der Testphase war. Und er hat gesagt, so nein, mein Kind ist kein äh, Versuchskaninchen für irgendeinen Stoff, den sie da, wo sie nicht mehr wissen, wie der äh, sich auf den Körper auswirkt. Wieso? Äh, du
0: kannst doch wohl mal deinem Kind Amphetamine geben. Also. <lacht> ja,
1: meine Mutter war ist da ein bisschen äh, ne, konservativ eingestellt. LSD gab es bei uns nicht zum Frühstück. Äh, bei meinem
2: Nachbarkind schon. <lacht> nee, äh, also wenn, dann bitte wie in den USA, dass man auch ordentlich für Medikamententest bezahlt wird. Genau. Also, äh, also wenn ich schon Blut scheißen muss wegen irgendwelchen Kopfschmerztabletten, dann will ich auch einen guten Kontostand danach haben.
0: Ja, stell dir mal, es gibt auch andere Sachen, seien nicht so negativ. Stell dir mal vor, du, du nimmst ein Herzmedikament für deinen Blutdruck und läufst mit dem Ständer durch die Gegend. <lacht>
1: <lacht> da fällt dann... mir gerade eigentlich eine Stelle bei Skins, wo sich der Sid, äh, nicht Sid hieß, da, der Typ mit der, mir mit der Mütze rumgelaufen ist, der seine Lehre flach gelegt hat, also Hä? versucht hat, flach zu legen, Sam, stimmt, Sam war's. Er hat sich äh, drei äh, Pillen reingeschmissen, hat dann mit dieser Lehrerin getanzt, kriegt dann hat er, da, sie kriegt mit, dass er den äh, Ständer seines äh, des, äh, des Todes hat. Sie läuft dann weg und sagt dann, oh, du bist so ekelhaft und er läuft ihr hinterher auf die Straße, ruft halt so, das ist doch nur, äh, äh, hier, ähm, fuck, wer ist denn du nochmal wer das? War, äh, ja, klar. Viagra? meinst meint so, es ist nur Viakra. Ist das so ein älteres Ehepaar hinten auf der anderen Seite von der Straße? Meinst du, der alte Mann so, ja, ja, mein Sohn, Viagra macht mehr kaputt, als es gut ist. Weil die Frau so, ach, halt doch die Klappe, du alter Casanova. Und ich musste immer bei Viagra an diesen alten Mann denken, der sagt so, ja, ja, Viagra macht mehr kaputt, als es gut ist. Ja, Na, wie heißt denn? ja.
0: ich komme gerade
1: nach, nach zweieinhalb ich. Stunden hm.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, ich müsste jetzt auch noch mal Ed Sattler, den Arbeitspulli tatsächlich anziehen, nachdem ich mich so in Rage geredet habe. Aber es war Chris. ein
1: Chris, danke. Ja. So ist der Junge aus Skins. Äh, ich, man könnte schon fast eigentlich einen eigenen Cast draus machen, nur die Verabschiedung für Kani und äh, ja. Kani's Match äh,
2: über die Pflege... Ja, Ich äh, denke, äh, zweieinhalb Stunden in den FAQ-Cast reinschneiden
0: <lacht> Ja, macht dem, das, das halt das wie ihr wird. wollt Wir können auch sagen, das ist der Abschiedscast Wir haben ja am Anfang, habe ich doch gesagt Das ist genau, gar nicht so fest
2: Eben Der inoffiziell
1: letzte Cast Der, der offiziell letzte ja, Cast Ja, 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 hier
0: ist, ist es so weit, wollen wir ja nicht gehen Der, der letzte Cast Stammcast. Ich komme ja vielleicht, wie gesagt, wenn die Zeit kommt und das Thema, die Gäste und meine Zeit passen super zusammen, äh, komme ich nochmal zum Kreiswichsen vorbei. Es ist ja, es ich hat... mache ja auch weiterhin Musik für Plante und
1: äh... Ich würde gerne den Cast beenden mit dem Zitat von Gandalf, etwas abgewandelt. Ein Kani kommt nie zu früh und auch nie zu spät. Er kommt genau dann, wenn, es, wenn er es für richtig erscheint. Das wenn man, wenn richtig, man ihn ja. am wenigsten erwartet, äh, klopft Kali gegen die Tür und äh, ruft einen zum Abenteuer auf. Das ist
0: korrekt. Das, ich hoffe, dass das so dir vor, dass dass das Kai Kai in, Zählen, in den Köpfen Herr der Ringe festhängt. Du <lacht> meinst so,
1: Kali kommt niemals zu früh und auch niemals zu spät. Oder nee, beim Herr der
0: Ringe, ich wäre jemand anders. Ich habe einen ganz bestimmten Herr der Ringe-Lieblingscharakter.
1: Wer ist denn? Sag mal ganz kurz so:
0: Der alte Ohm. Einfach in der Kneipe sitzen, Bier saufen und sagen, ja. was sind das hier mit den Leuten, die hier außer Hauses gehen? Was sind das für Vollidioten? Ja, der Alte.
2: Ja, das ist Kani. Das ist da kann ich ihn drinnen sehen. Oder anders gesagt, heute ist nicht alle Tage. Er kommt wieder, keine Frage. Er kommt ja, wieder. Ja, ich hoffe, aber ich,
0: ich bin jetzt auf alle Fälle, also es war mir auf alle Fälle ein großes Vergnügen, den Social Outcast. Dieses kurze Stück jedes Mal unvorbereitet und mit Höhlenmenschentechnologie <lacht> äh, begleiten zu dürfen. Es waren tolle Gäste, auch in meiner Abwesenheit. Äh, es, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern für euer Lob und für eure Kritik. Ich habe immer versucht, äh, jeden Kommentar zu lesen. Ich kam dann nicht immer hinterher, aber gerade die Kritiker. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Das hat mir alles echt geholfen. Ich habe mir vieles notiert und hatte manchmal so einen kleinen Zettel dabei, um immer wieder mal drauf zu gucken, was so, was ich besser und was ich schlechter machen könnte. Ja. Ähm muss jetzt aber gleich los, der Dr. Oll, der liegt nämlich im Bett und klingelt
2: gerade. Der <lacht> <lacht> drückt die
0: Blase
1: der Alte. Mann. Okay, da müssen
2: wir Ja, da
0: haben wir, was, da haben wir was im Püppchenstudio-Discord gestartet, äh, Dr. Oll, weil irgendeiner geäußert hat, ja, ich schätze den ja so auf um die 50 und seitdem...
1: <lacht> Dann möchten wir dich natürlich nicht davon abhalten, den äh, lieben Herrn Oll, den äh, lieben Herrn Dr. Oll... Äh, ins Bett, ins Bett zu bringen und den Arsch abzuwischen, ähm, hat äh, mich zumindest immer sehr, sehr viel Freude bereitet, mit dir in meinem Podcast zu sein. Du musst da bedenken,
0: der Dr. Oll ist voller Hass, Er sagt, du kannst mir den Arsch abwischen, mit deiner Zunge, Junge!
1: <lacht> genau so ist Dr. Oll. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, mit ihr Podcast aufzunehmen. Und äh, danke für die Wie viele waren das? War Zwei. das jetzt der zweite? Ja, ich hab doch gerade gesagt, die wenig Podcasts, die ich mit dir aufnehmen durfte, haben mir immer sehr viel Freude bereitet. Mhm. Und äh, ich denke, man hört, sieht sich äh, nochmal irgendwann im Outcast.
0: In drei Wochen, ja. <lacht>
1: In drei Wochen. Aber das
0: ist Real life das...
1: Ja, höchstwahrscheinlich.
2: Äh. Ja. genau. Ich würde sagen, Morty hat das letzte Wort. Ja, gerne. Also es hat mich sehr gefreut, äh, doch nochmal so lange mit dir hier zu reden. Ich denke, unsere Zuhörer, die dich vermisst haben, werden sich auch darüber freuen, jetzt quasi nochmal zwei Stunden 40 mittlerweile äh, volle Dröhnung Kani zu kriegen. <lacht> ja, und äh, es hat mich auch sehr gefreut, dass du äh, so lange dabei warst, jetzt ich glaube, ein gutes Dreivierteljahr könnte es sein und äh, ja, es hat immer Spaß gemacht, es hat mich sehr gefreut und äh, vor allem, was ich dir hoch anrechne, du hattest ja schon, ich glaube, Ende Juli gesagt, dass so langsam die Zeit kommt, äh, in der du wahrscheinlich nicht mehr dabei sein wirst und äh, dass du dann. Time to say say goodbye. Goodbye. Und dass du dann doch noch ein paar Mal gekommen bist. Vor allem bei dem Cast mit Gino. Oh Gott, ich glaube, allein auf Englisch wäre ich da komplett untergegangen.
0: Oh, Den habe ich mir also ich höre mir die Cast ja sowieso gar nicht an, also so fast gar nicht. Manchmal skippe ich mal ein bisschen durch äh, und dann höre ich mich und dann denke ich, mir, was hast du da wieder von der Scheiße von hier gegeben? Hat einfach dein dummes Maul und äh, lösch dich doch, alter. Und ähm,
2: kannst du ja nicht, das dann, macht YouTube dauernd.
0: Aber den mit Chino, äh, den habe ich nicht ein einziges Mal reingehört. Also, <lacht> Ich will gar nicht wissen, was für ein Kompost-Englisch ich da zusammengestammelt habe. Ja. Äh, ja, ach so dann noch eine letzte Meldung. Äh, j. hayden Schrägstrich, a.k.a. Äh, Ludwig van Heidenhovene, halt ein dummes Scheißmaul! <lacht> das wollte ich noch sagen.
2: <lacht> <lacht> und, damit oh, gehen und raus. Und Liebe. noch großen Dank dafür, dass du einen kompetenten Nachfolger nominiert hast mit Deunes. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Auch an denen geht natürlich viel Grüße und Liebe. Auch an alle, nochmals an alle Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer man das nennt, alle Gäste und falls mir Gäste einfallen, gebe ich sie dir gerne durch.
2: Danke, das freut mich sehr.
1: Oh, da ja. gibt ein einsames Tränchen runter weil
0: leider, warte, ich habe hier gerade das Schriftstück Moment und deswegen teilen wir Ihnen mit dass das Fernsehprogramm Kanalitatis aufgrund von einer fehlenden Sendelizenz was hat denn der Social Outcast hier mit Kanalitatis zu tun gehabt
2: ihr habt Pichser, ich habt mir das ganzes Leben zerstört
1: alles, was ich mir
0: aufgebaut habe. Mit so viel Hass und Hate.
2: Sechs Jahre alt. Ja, was viele nicht wissen, Kani war schon Outcast-Mitglied fünf Jahre, bevor es den Podcast gab.
0: Also das kann ich sagen, Social Outcast war ich auf jeden Fall.
2: Ja. Aber jetzt
0: muss ich ja nicht alle noch andere Sachen, wie ich mein Kind perfekt verziehen, äh, erziehen kann. und Den kleinen, den kleinen Robert, Pascal, Thomas, Wonder Woman, Sören. Marcel, Torben, Sören, Mortimer. Oh.
2: Jetzt der, der vierte. Mann. Der 72. Vorlauf ist deiner. Ja. Jetzt weiß ich, wie Dumbledore und Snape sich gefühlt haben, als Harry sein Kind Severus genannt hat. Albus Severus. Nur, dass ich muss nicht ich tot noch bin, dann haben wir das Problem ab. Ich, auch
1: ja, du
0: ich muss auch jetzt dann echt aufhören, weil ich muss morgen früh noch in die Stadt. Ich brauche noch einen hässlichen 90er-Jahre-Pulli und eine <lacht> Pornobrille und auch noch ein paar Flaschen Fanta, wenn das Kind auf der Welt
1: alles klar, dann haben wir viel Erfolg beim äh, äh, erwachsen werden, äh, beim Abspießen, äh, der eigenen Spießigkeit mhm. und ich werde dich auf diese Reise nicht begleiten. Bis hier und kein, kein Schrift weiter. Ach was, ich ich ja wir uns vorbei, ich
2: ja Babysitter, ja. Äh, nee,
0: Joni, wir brauchen dich. Ich brauche ab und zu einen Babysitter, wenn meine Frau
1: mich betrügt und ich den Abend im Stripclub bin, wenn sie nicht haben. Darf ich mitkommen mit deinem Kind? <lacht> <lacht> Aber ja, ich äh, ich werde bereit. Äh,
0: du bist doch du bist doch derjenige, weswegen meine Frau mich betrügt. <lacht> Ach
1: so, stimmt. Mit, 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 den kind, mit den Kindermädchen wird doch immer oder? Bin ich ja ein Kindermädchen? Oder wie machen wir das? Weiß ich gerade gar, oh, gar, gar ich nicht, aber wenn Poppins? das der Fall ist,
0: muss ich dringend ein Kindermädchen holen. Bin ich Mary
1: Poppins? <lacht> ist
0: der cool? Die, die meisten Poppins, Beziehungen die meisten meiner Beziehungen endeten mit dem Satz Was machst du im Bett mit dieser anderen Frau? Und das war ich, der das sagte.
1: <lacht> ja, okay, also ich äh, glaube, ich habe meinen Job gefunden. Ich werde jetzt Kranken äh, Kinderschwester bei Kani.
2: Kleine. Kriegst du da Aber auch so
1: ein schönes Maiden-Kostüm? Maiden-Kostüm? <lacht> Jungfrauenkostüm? Hm. Ich sag mal so, ich hatte mal ein Aber wie sieht denn
0: ein Maiden-Kostüm, ein, Maiden ein Jungfrauenkostüm, wie sieht denn das aus? Ein 200 kilo bodysuit mit Ammonamar-T-Shirt?
2: <lacht> genau. Dann nimmt er hier mal ein bisschen ab. <lacht> oh, das ist gemein. Ich bin ja nicht so dick. Ich bin nur 180, okay? Dann war die Tür die ganze Zeit aufgegangen.
1: Geisterstunde um Viertel vor zwei. <lacht> ja, gut.
0: Jo, yo, yo. So, jetzt nochmal. Machen wir okay, Schluss. Jetzt sind wir nochmal alle ein bisschen durchgedreht. Äh, musste jetzt auch, nein, nach so einem emotionalen oder zumindest für mich emotionalen Thema, aber war wirklich auch schön, mal ein bisschen. Mit, zu einmal, einmal ein bisschen ernsthafter zu sein und. Bin, hier bin ich ja wirklich dann mal auf die Kommentare gespannt, also ich glaube, ich habe da wahrscheinlich so ein paar vom Kopf gestoßen und ans Bein gepisst, aber das in, was das Thema angeht,
1: das sind wir bei dir gern geschehen.
0: <lacht> so oft, wie man in dem Job angepisst
1: wird, muss man mal zurückpissen. Ja, gut, dann kümmere dich mal gut um den Oll, wir brauchen nur noch länger. Hm.
2: Genau. Da gibt es so, du pflegst den Ol gar nicht, du hast ihn entführt und angekettet, damit er deinem Kind gute Nachtgeschichten <lacht> über Bumsti vorliest. Äh,
0: kurzer Fun Fact: äh, es gibt eine Geschichte, die wird er für mich einlesen, damit ich die, es hat nichts mit Bumsti zu tun. Äh, es gibt eine Geschichte, die wird er für mich einlesen, damit ich die als äh, nicht-Hörspiel ist ja eine Vorlesung, als Hörbuch in Anführungszeichen äh, von Dr. Ol vorgelesen für den Kleinen.
1: Oh, darf ich das auch haben?
0: Leider nein, leider gar nicht, weil das ist etwas, das. Okay. Also Erst, wenn, wenn du mal da bist, kann Kinder ich dir mal hast. abspielen. Wenn du mal da bist, kann ich dir mal abspielen, aber das ist wirklich was, das. Das ist halt für meinen Jungen und nicht für das Internet.
2: Ja, natürlich. Äh, Verstehe ich. Ja, er kann es dir leider nicht überspielen, weil Dr. Oll kann mit seiner Technik nur auf Grammophon aufnehmen.
0: Ja, der Dr. Oll, der macht ja hier von wegen ein ja, neues Mikrofon. Nein, er hat einfach eine neue, eine neue, viel filigranere Nadel, mit der er alles persönlich in Schellack kratzt. In der einen Hand diese Nadel und der anderen seinen Faustkeil. Okay, äh, ja. Liebe geht raus! Ich hoffe, der gute Mann hört das und reagiert auch auf den Kommentaren. Ach, oh, der wird mir nächste, ich werde ihm das schon erzählen, der wird mir nächsten Samstag sowas von aufs
2: Maul hauen. <lacht> da freue ich mich drauf. Genau, dann...
0: Ich freue mich immer, wenn der mir aufs Maul haut.
2: Wenn nicht.
0: Gerne. So, jetzt. jetzt aber. Gute, Nacht. gute Nacht. Und die Aufnahme ist aus Metal of...
2: Metal of Metal of